0: こんにちは。ックスペースドット f m 第384回です。ックスペースドット f m は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。はい。えっ、ー、と、今日はですね、あの、僕最近音楽日誌という音楽系音ネタとかを喋る Vlog っていうのをスタートしてるんですけれども、昨日あげるべきものが今日の7時、8時ぐらいにあげてしまったという、えーまあ、これでも仕方ないかなとか思ってるんですけど毎日あげてる人はあのすごいなともうひたすら尊敬する、えー、毎日です。松尾ですえっとそういうも
1: うすっかり松尾さんも YouTuber ですからね今日もうあのあれですねもう隠す必要ないんですけど今日ゲスト瀬戸さんなんで本当は僕も YouTube トークカメラトークめっちゃしたいんですけど、えー、今日はもう自作 PC トークに、えー、集中しようと思っている取リです。じゃあ
2: 次は僕かな。はい。はいえー、西川ゼンでございます、えー。そうですね。最近あったのは、えー、インターネットの、ね、環境をちょっと改善してまして、えー、IPOE 接続にしたことで、えー、このね、午後の6時過ぎてからのインターネットラッシュアワーになってからも、ストリートファイターの対戦がはかどっています。はいこれからも、えー、頑張っていきますんで、応援よろしくです。西川ゼンでした
1: 。はいということで、えっ、ー、と、本日はもうちょっと事前にもだいぶ告知させていただきましたが、えー、YouTuber の瀬戸康史さんをゲストにお迎えして、えー、もう最近の瀬戸さんといったらもう自作 PC。まあ、ついに完結したと思いきや、今日、今朝の動画がもうこれ、僕らのための振りですかっていう完璧な流れの。開し<笑>あの、ちょっと、全治さんを交え。でもう僕、今日はね、もう僕と松尾さんは、ちょっと、あの、もう事前にちょっと話したんですけど、ある意味、全治さんと瀬戸さんを、つなぎ止める仲人みたいな感じで、もう。そうそう。二人を結びつけたら、あとは若いもん任せたみたいな感じで。<笑>そうそう<笑>若い人たちど同じ。そう。おとなしくしてようかなぐらい、自作トークをしていただこうかなと思っている<笑>、うん、え、本日のゲスト、瀬戸さんです。ちょっと簡単に自己紹介をいただけると幸いですあ
3: 。あどうも、こんにちは。YouTuber の瀬戸康史でございます。え以前僕出ましたよねそうなんです。そうなんですなんか。え、1回だけでした
1: っけえ、今回2回目だと思い
3: ます。2>, 2回目。はい、今回二回目です。でもかなり前ですよね。四五、はい、年前。そうですね
1: 。も
0: うそうね。そいう話。は
3: い。だから backspace.fm をう、えー、もう4、5年前、もっと前から聞いてる方は、あ、2回目出てきたなっていう感じだと思うんですけれども、えー、よろしくお願いいたします。はい。えー、最近自作 PC を作っているという関係で今回読んでいただきました。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。突発プアお願いにもかかわらず、毎度ありがとうござい
3: ます。はい
1: 、はい。ということで、ちょっとじゃあ、瀬さんとお話しさせていただく前に、軽く番組の紹介させてください、えー。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドーンインスタンスグルドにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席へ同時間よりも楽しんでいただければ幸いです。また、ポッドキャストのアーカイブで聞いても、グルドンのタイムラインがチェックできるようリンクを用意しています。詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400本、400社600本以上のアプリを開始しており、アップスターを1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。また、えー、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや、えー、定例オフ会、えー、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ検討、えー、まだ入会されてない方はぜひ一度検討をお願いします。なんと今日さっき事前に無理やりぜあの瀬戸さんにねじ込みましたけど、このアフターショー、バックスペースマガジン限定のアフターショーにもちょっと顔を出していただけるっていうことなので、えー、まだ今、えー、登録すれば間に合いますので、よかったら、えー、この本編中に、えー、確認していただければと思います。はい、ということで、一応松尾さんなんか、今週のゲストぐらいタイトルコールしておきますか
0: はい。今週のゲスト、ゲストアウザウィークはい。シャカシャカいらない、はい。シャカシャカ、シャカシャカ探さないとない。<笑>はい。じゃあい
1: いです。<笑>この許さな、はい、い,いです。はい。じゃあ。今のって
3: エフ,ェクトエフェクト入るんですか今の松尾さんの声で。そうなんだ。あのリバーブかかって、じゃじゃんみたいな
1: 。ああ、そうなんだ。はい。何もないで<笑><笑>違うんですよ。いつもは。<笑>もうそういうのも全部めんどくさいから何もしないんですけどちゃんと物理的なマスカラでマラカスか,かマスカラじゃないマラカスで<笑>シャカ
3: シャカこ思いうす安心ですけどねマスカラでやるっていうの
1: も<笑>そうそうあのシャカシャカ入れてるんですけどなかなか出てこないっていうねドリキン<笑><れ>シャカ
0: シャカがないおおすごいすごいカオスおらしいうるさいうるさいうるさい,うるさい,う
1: るさい音量音量問題<笑>ちょっとみんな耳が耳にもうカオス状態で
3: すよきれいに鳴らすの難しいんでしょうねそれなんか
1: そうなんですよあとね難し
3: いですよねじゃらじゃらぶっかっちゃうから<笑>
1: しかもずっと余韻でじゃらじゃらじゃらじゃらもう事故事故だらけですけど<笑>えっとえっ前さんいいんですかもうあのなん
2: か今さりげなくものまね入れてましたけどはいいやものまねちょいちょい入れていきます<笑>、はい、え
3: もうモノマネ入ったんですか<笑><ー>今
2: 。工事。お前には失望した
3: 。帰れ。
2: <笑>い<や>説だったん
3: です。エヴァンゲリオ
2: ンですよ。エヴァンゲリオン。言動ですよ。<ら>ここエヴァ
3: ンゲリオンか見てないから、すみません。せん僕、全然何も見てなくて。いや、でも、モノマネがそういうふうに入ってくるんですね。
2: <笑>しかも、去年は藤井聡太モノマネで物議を醸しましたからね。<笑>
3: テレビでも見ないですよ藤井聡太ものまでは。い
2: や結
1: 構まあ<笑>実際<や>実際みんな藤井聡太を
2: 見てないのにもう笑ってしまうっていう<笑>
1: 。<笑>
2: もうね,ねいろいろやってますんでねはいちょいちょい今<笑>、はい、あの言動がマイブームなのでちょいちょい入れていきますわ、はい、かりましたまあ一応あれでしょう来週からですか映画。でうんだからあさってますもう予約した人もいるんじゃないしましたそうなんだ今地味に
1: しかもモノマネしながら瀬戸さんに帰れって言ってましたけどね左怒られるひどい話ですけど
2: ね FX3 を変え他の人間には変えないからな。そういうい感じ
3: でで伝えてくるんですね<笑>特殊なコミュニケーションのもう取り方だなっていう感じなんですけど
1: そうそうずっと僕にアルファー1を変えとかねず
3: っと言う<笑><笑>直接こう脳内に語りかけてくる感じがす、ね、<笑>そうそう
1: ,そう洗脳して前に話が進まないんです進まない<笑><笑>いいのこれで<笑>。そう、もうあの、今日、僕もさっき冒頭にも言ったんですけど、もう瀬戸さんと話したいことはもう結構僕、最近いろいろシネマティック対談とかやらせていただいて、はい、結構話してるけど、もう全然話しさりなくて、
3: なんか本来に入る前に終わるみたいななんかそんなのばっかりで
1: すよね。そうですよね、うん、でも大体それでも34時間やってたりするじゃないですか。はいはい、だからあれなんですけどでも僕またカメラの話もしたいし、うん、YouTube のそうです、ね、話もしたいんですけど、まあ、冒頭にも言いましたけど、はい、あの今日はちょっと自作 PC をで一応ねあのあちなみに瀬戸さんディアゴスティーニと言われてることを気にされてましたけど。
3: はいいやもう気にうはしてませんよ、全く。気に、気にしてるというか、まあみんなが言ってるだけで、僕は、まあ、<あ>むしろおも面白がってるって感じで
1: す。あ、本当ですか。よかったです。あの、実は我々もちょいちょいポッドキャストでそれを<笑>いじってたら。<笑>あ、そうなんですか。そう。なんか、あの、さすがに瀬戸さん、我々のを聞いてるのはない。はずだけどディアいやいや気に全く気に
3: してないっていうかむしろなんかあの僕ってあんまり動画が続くシリーズ化して動画が続くってことがそもそもあんまり僕なくて大体、うん、いい僕途中であの怠けちゃって動画のシリーズが途切れちゃうっていうのがすごい多いので、うん、あのシリーズちゃんと今回の自作 PC はシリーズ化できてコンスタントに動画をアップできてで、しかもそれでデアゴスティーニっていうふうに、こう言ってもらえて、なんかこう、なんていうんですか、まあ盛り上がってもらってるわけじゃないですか。はい。見てる人が。だからそういうふうに、こう、なんていうんですかね、こう、うねりを作り出したっていうことが、自分にとってはすごい達成感があって、実は
1: 。
3: うん、うん、いやなんかみんながこう、瀬戸さん今作ってるよねっていう感じで、なんか、まあちょ,ちょっとした話題になったっていうところが、そこまで久々にそういうのを持っていけたなっていう、ことや達成感が結構強くて。い
1: や、でも本当に僕、ちょっとこの収録の前にちらっとだけ一瞬お話しさせていただいたときにも言ったんですけど、これ、結構日本の自作 PC 人口の今後増えるか減るかに、こう
0: 、影響を与える重大な<笑>事件だと思う。いや、増やしたいんですけどね、僕は。そう,そうそう、そうそう。そうそう。増えますよっていうふうに今言おうとしたけど、ちょっとためらったでしょ。いや<笑>、あのね、だ<笑>、僕らは買って、僕、結構今日もちょっ
1: とかっ、かそれに一員を担うんじゃないかと思ってこの善治さんとあの瀬戸さんとの話し合いによっては流れがどうなるかと思ってるんですけどただ今回その自作 PC シリーズこれ14回です
3: か14回やりましたねはい、
1: はい、で一応僕きょ今回お,お声かけさせていただいたのはあの13回目で最終回って書いて自作 PC 完成してみんなありがとう、はい初めての自作 PC ついに完成ってなって、これを見て、瀬戸さん、よかったら今週末タイミングがいいので、ぜひ、ポッドキャストで全さんと自作 PC トーク、まあ、ちょっと振り返りもできるかなと思ってお誘いしたんですけど、そしたら何ですか今朝<笑>。いきなりの。<笑><笑>
3: <笑>立ち上がらなくなりましたっていう動画をちょっと作らせていただいて
1: 振りで振り、はい、ち
3: ょっとまあ持ってはいるんですけど振りというかいやちょうどやろうと思ってたタイミングだったんですよ
1: そうだ,からだから
3: まあちょうどいいなと思ってかなり急いで作ったっちゃ作ったんですよあの編集がもうかなり間に合わなくて昨日もいつも7時に動画出したいんですけど、はい、昨日動画出たのが日本時間の夜10時ぐらいになっちゃって本当だったら夜10時だったらもう僕の場合はもう次の日持ち越しちゃうんですけど、うんだから今日土曜日の夜に、ちゃんと編集して出そうかなっていう流れにはなるんですけど、まあ今日これ、この回があったので、ちょっとあの出すんなら金曜日の夜に出しちゃいたいなっていうことで、きのう編集をばーって終わらせて、遅くなったけど、ちょっと出したっていう感じですね。あ
1: あじゃあやっぱりちょっと気,気を使っていただいて、本当にありがとうございます。いやいやもち
3: ろんやっぱりちょっと盛り上げたいというか、ね、<笑>話のネタに、ーまあ自分の一番現在進行形をちょっとまあお伝えしたかったってことですね。うん、はいなんかちょっと隠す感じになっ
1: ちゃうんで。そうです。まあでも我々もおかげでこれ予習をしたんで、でも一応これあれですよね。原因はもう分かっている感じですよね
3: 。そうですね。あの、アスロックさんからももう直接連絡いただいて、<笑> DM でもお話しさせていただいて、一応ちょこちょこ裏では喋ってるんですよ。あの
1: 、これ、これ、全さんどっから話しますか突
2: っ込みどころとして。そうですよ、ね。いや、もちろん最初から行きましょうよ。最初から,初から行きます
3: か最,最初って何ですか<笑>最初って何です
2: かいや,いや、まず、ほら、自作初めてなのに、あの、難しい、あのー、まあ、簡易水冷から入ったりとか、すごいですよね。あ,<ー>あれもほら、まあ、動画のネタとしては最高だったんですけど、ほら、こう、はい、上につけようか、前につけようかっていうね。はいはいはいあれはネタとしては素晴らしいけど、いや、大変だろうなーっていう。なんかほら、いきなり登山の初心者がエベレスト挑戦しちゃうみたいなとこじゃないですか。<笑>高尾さんから始めればいいのに。<笑>なんかその辺の、こう、やっぱ YouTuber らしい、なんかこのチャレンジング精神と、このネタ作り、ネタ体質というか、もう初回から釘付けでしたよ、もう。<笑>
3: いや、でも、前治さんは多分、まあ、前治さんというか、その自作 PC をご存知の方は多分そういうふうに思われてるんでしょうけど、僕本当に何も、その、なんていうんですかね、自作 PC の空気機関みたいなのは何も分かってないんで、多分そういうことも考えてないんですよね。その推定が、推冷からいくかとか、やっぱだから初心者だから、多分そうなっちゃうのかもしれないですけど、そこに対する知識が全くなかったからこそ、その逆にその、やってみようと思えたというか、う変に知っちゃってたらちょっとネタっぽくなっちゃうじゃないですか。こいつわざとやってんな、みた
4: いな。
3: 僕本当にそこの知識が完全にあのゼロだったんで、うん、むしろこうやってみよう。ネタになるなっていうふうに思ったからやったっていう。うまあ、あと弱点。ら知らないことって結構武器になるんですよね。
1: 怖さ,さ、痛みとか怖さを知らないみたいなね。確かに、ね。ね、そうなんですよ。だから知ら
3: ないことを見つけたら、やっぱりこう、うん、ネタに、その知っていく過程を、やっぱコンテンツにできるので、うん、自作 PC はそのうちやりたいなと思ってたんですよね。だからなるべく情報をこう、入れ方がすごい難しいんですけど、うん、いきなり詳しい人に全部聞いちゃうと、全部わかっちゃうんで、うん、いうところで、まあ、そのバランス取りながら、やってたって感じですかね
1: ま。まあでもそれは本当に参考になってるし、シリーズとしてもめちゃくちゃ面白かったと思いますけど、<笑>でも前さんあれですよ、その半分我々功罪がありますよ、多分。瀬戸さん我々の動画を参考にしてくださったから
3: 。うん、むしろ僕はあれなんですよ、あの、やっぱ僕の場合は、あの、自分のその幕、マックプロから移行したいっていうのがまず一番最初の目的がありまして、うんうんで、そのためにはマックプロに匹敵するマシンを作らなきゃいけないっていう目的があって、あのー、やっぱドリキンさんもやっぱ最強 PC 作ってるっていうのがあったんで、まずはやっぱドリキンさんの真似をしてやろうっていうのが第一なん
4: で、う
3: ん、もちろん動画もがっつり。見させていただいて、もうほぼ僕もドリケンさんの動画しか見てないですね。ドリケンさんとゼンジさんの動画しか。だか
1: だかち,ょちょっと僕,僕はほらあの、ゼンジさんとかあと、その本当のガチの自作の人から見ると、ポンコツっていうか初心者。まあまだレベルは低いけど、うん、でも言ってもそれこそゼンジさんにも褒められたけど、まあ本当にゼロからやってるわけではないので、そのベースはちょっと違かったから、その参考にした先としてはまあちょっと悪かったのかもしれないけど、ね、まあでも、ほかにあんま選択肢ないんですよね。まあ、水冷か空冷かはあるけど、マザーボードとかは多分、瀬戸さんも僕もほとんど目的が一緒で、あとサンダーボールとか欲
2: しいとか
3: 。まあ、むしろ僕、空冷にする選択肢ってあったんですか ?5950X。59ね、いや、あ
2: るっちゃありましたよね。まあ、いわゆる TDP が100何十ワットに対応した CPU、うん、空冷でいいんじゃないのっていうアドバイスをしてくる人もいましたよね、あのなんかね、のねそ,そ
1: う、あの最後の最後までっていうか、ここ多分まだ決着ついてないと思うんですけど、本当に水冷派と空冷派のなんか流派は結構拮抗していて、うんね、あの定期的に空冷の俺の方がせあのドリキンより冷えてるぜっていう情報を送ってくれる人はいって、うん、実際、もの<笑>によっては冷えるみた
2: いですね。うん、あの静かだし、みたいなね、ポンプの音がないからいいんだーなんていう人もいましたよね、うん、ライブ中の見積もりチーム。ただ、ドリキンさんはすで、うん、に空冷のやつをまあ何度か経験しているので、まあ、ねあ<ー>さっきの、えー、瀬戸さんじゃないですけど、じゃあちょっと簡易水冷初挑戦みたいなノリでなってったんですよね。うん
1: 、<笑>ただ僕まあ、前さん、ちょっといきなり敷居高いって言ったけど、でも結果的に瀬戸さんの、まあ結果論ですけど、流れを見てたら、あれ、空冷でやってたら、もっと苦労してたと思う。空冷ってメモリーとか CP u の上にでっかいヒートシンクを乗っけて、ほぼマザーボード触れなくそこが触れなくなるんで,で、ね。うん順,ね、順番見すると毎回外さないといけないまたグリス問題が多分何度グリス塗り直すんだ問題になる
2: んでいやでもこの後瀬戸さんがこのでっかい空冷のさ、うん、やつを付け直す動画なんかを見てみたいみみ、ね、あ見たい見たい<笑>、うん
4: 、これ
2: はなかなかいいだからほら水冷派と空冷派の戦いに決着をつけるみたいなネタでさ、やっても面白いと思う。うん、検証してほしいですよね。そうそう,そうそうそう。一発でついちゃう
0: と面白くないっていうか、うんあの、やり直したことで全体の構造が分かるみたいなところがあったんで、今回もすごく良かったですよ。比
3: 較するとなると、結局その空冷か水冷かの戦いっていうのは、もう CPU の温度だけ見ればいいんです
2: か、うん、あまあ、それと、うん、あとはあの運用してる時の音。音のまあ騒音とかなるほどまベンチの
1: ベンチマークの結果とかですね
2: 。ああそうですね
1: 。あ10分間ぐらい、シネベンチとかだと10分回すんで
2: 、マスモードがあってね。
1: それで出るスコアは結構、そのどのくらい安定して冷やせるかに影響するんですよ
2: 。最近の CPU は、あのメーカー、CPU メーカー金製のオーバークロックの仕組みがまあ自動で入って、でそれが、あのー、今自分の温度がどのぐらいになってるからこのぐらいまで上げ,上げてやろうみたいなか自発的に自分の、えー、こうクロックを、ね、上げ下げするんですよ。はい、でそれが、えー、常にこう、ね、熱がちゃんと放熱できてると俺もうちょっと頑張れるよ<ん>まだいけるよっていう感じでついつい、ね、こう頑張ってくれちゃうみたいな。でそうするとまあベンチマーク的なスコアもね、同じ CPU でも冷却システムによってちょっと変わる。まあ、昔、オーバークロックっていうとね、うん、電圧変えて、倍率変えてとか、いろいろやってたけど、まあそこまでや今やってる人もいるけど、ね、そのオートマチックでいろいろできちゃうのもあるんで、うん、できちゃうていうか、もうできるようになっちゃってるんで
1: 。水冷,水冷の話のやつとか、もうそのまま言っちゃった、あの水冷の,、うん、あのファンの付け方的には、全自算的には。あ、まあ、あ
2: もう完璧じゃないですか。
1: ねえね、え結構あのあれなんですよね
3: 、うん、この泡が上に行くからその泡をどこにやるかみたいな生地に結構翻弄され
2: て
0: 、うん、
3: 僕が見たのは何だっけなこれもなんかダメだみたいなこの上ここに空気が溜まっていいここでこうするときにポコポコになるから、うん、その溜まってる空気をやっぱり寄せるためにはこれを上下にひっくり返していや僕こいつの僕、僕瀬
1: 戸さんの動画見るまで泡のこと気にしてなかったていうか気づいてなかったですよ。
2: いや、あんまり関係ないだ、大丈夫だと思いますよ。うん、あの車のラジエーター見りゃ、もう車のラジエーターなんて、ね、変なふうについてて全然問題ないんで、
3: 海外の YouTuber がこのポンプをこ,、うん、これだけを取り,取り出してこう逆さまにしたりとかしながら、透明でこう、ほら、泡がここに来てるだろうみたいな、これはバッドだみたいな、<笑>なんかこう、うん、そういう動画とか見て、そういうのにもやっぱどうしてばいいんだろうね
1: 。そう、なんかだから、水冷のラジエーター取り付けるだけでも、大、なんか一
3: つの物語になってて
2: 。いや、あれ良かったよね。うん、あれ勉強なっ
3: ていうか。惑わされました。でもこれでいいのかどうかもちょっとよく分かんないですけど。そ
1: う、でも最初、上につけてたんですよね。最初ここの上にこ
3: こをつけてたんですけど。あのでもまあこれでもこれでいいけど、そうするとあれなんですよ、その空気が、えっと、このあったかい空気でこ、ここで排気すると、冷えにくいっていうのを言われて、やるんだったらこっちじゃないのっていうので、こっちに移動させたっていうのもあります
1: あれってどっちが正、まあ、どっちが正解ってないんですけど、僕は実は上に乗っけたかったんです、前さんと僕のやつ作った時、うん、で上に乗っける気満々で買ったら僕のケースは上にはまんなかったんですよね、うん、で,でライブ中に「どうしよう」って言ってじゃあフロントやるかって言って、うん、フロントに変えたんでむしろ最初の瀬戸さんの構成にしたかったんで、うん、なんかこれ全自的にはどっちがいいとかあります、う
2: ん、いやもうフロントでいいと思いますよ。で、うん、フロントでやってるとあのほらフロントのケースカバーが入るガチャッとはまるんで。騒音もね相対的にちょっと静かかなっていうですよね,ですよねうん
1: あれはせありますし瀬戸さん的に,気にあれ気にならなかったですかあのラジエーターがファンの、はい、ファンのなんていうんですかそラジエーターのつける向きって気になりませんなんかあの直接扇風機の風当てるように置きたいけど今って吸い込む側で撮ってますよね、
3: はい、ラジエーターのファンを今吸い込いや
2: 吸い込んだやつを吹き出してるんじゃないだからラジエーターに直接当ててますよね当ててます。あれ
3: 外側から当ててましたどっちでもできました
1: 。じゃあそのフラクタルデザインはそこが僕のはそこもできなかったから
3: 。あ、ネジとかの関係です。ラジエータ
1: ーの内側っていうんですか、ファンが吸い込む力で冷やすっていう側にしちゃってたん
3: これはどっちでもできましたね。このクラーケンスのやつ。どうでしたっけ
1: じゃあそれなんか見てて勘違いしたけどでもなんかめっちゃ長いネジがつ
3: いててどっちでもこう貫通して止めれるようになってましたね
1: 、うん、ああそういうことかはいはいはい、はい
3: 、そ
1: うじゃあそれはいいんですねなんか僕僕はなんか若干いまだにその吸い込み冷やし方式と直風方式のどっちがいいのかは若干こう気にはなってる
3: 僕もなんか普通に考えてやっぱ直接当てた方がいいかなと思ってですよねこれにしたんですけど、うん、これどっちがいいんですかねいや、なんか変わんない説。変わんない説が。有力ですね
2: 。あんまり大きくは変わらないかもしれないですね。
1: なんか一度ぐらいとか言いますよね。一、変わっても一度とか、そんななんか
2: 。まあ、ほら、アクティブファンがついてると、意外に、アクティブファンっていうのは、電動ファンがついてると、あまりね、関係ないっていうのありますよね。うん
1: 。じゃあ、ラジエーターも、他になんか前般的に気になったとこありますかそのラジエーター周りで。
2: いやロジェットモー,ーリオも全然、なんか、完璧楽しく、なんかね、こうケースの下側をずらしたりとか、いろいろやってて、見てて楽しい動画でしたね。はい、なんか,かす、すごいいいケースですね、それね
1: 。あケース良かったです<え>ね。定番ですよね、はい、フラクタルデザインね。僕もそれにしようと思ってたら、レーザーのケースが出たから、レーザーの買ったけど、うん、なんか、すっごい似てるなと思った。あれレーザーがフラクタルデザインをすごい研究してるのかそれともいいケースはみんなこのくらいの機能があるのかどっちなのかがすごい気になりましたけどね
2: ね、うん、確かになんか最近のケースはでもねラジエーター上下、うん、上下っていうかフロント天板どっちでもつけるようになってんでしょうね
1: あの作りとか仕組みはめちゃくちゃレーザーのとフラクタルデザインは似てるなぁと思いましたね。うんた、あの、瀬戸さんのやつの方がさらにもうちょっと自由度が高そうな感じましたけど。い、うん、りました。も
3: う、これで、次もこれでいいやって思いましたね。そ
1: うですね。<笑>何にも
3: 不自由がなかったんで。んまあ、でも
1: 結構、でかくないですか。あまあ、でかさは、最初はなんか<ー>結
3: 構余裕を持って買ったって感じですね。なんか、んまあ、でも、入らないみたいなのが起こるのは嫌だったんで
2: 。奥行き方向が結構すごいですよね、そ,ね<笑>そうですよかだって3090入れて握り拳貫通できますよね、そ,うですかその。えっと、フロントと GPU の間、う,うん、そこ、で物<も>入りますよね。
3: あここ入ります、うん、入ります。ね、うん。そうすごい、まあ。でもやっぱコンパクトにしたい感じなんですか、みんな。う
1: ん、いや、むしろ、ほんとでかくしてよかった、コンパクトでやると、ほんと無
2: 駄に疲れるからですよね、うん、初心者の人はやっぱね手,<す>手切ったりするからね,ね大きい方がいいですよね、うんうん、ただまずそこもみんなねちっちゃく作る人もいるし大きいのがいい人もいるし、うん、まあみんなより、まあ、好みみたいな感じですよね、うん
1: 、まあなんか上級になってそのちっちゃいところにどうやってこうテトレスみたいに埋め込むかみたいな、うんうん、あれもありますよねそうそう
2: 配線も綺麗ですしね
1: そう、<ー>さすがです
2: よね。マジ、うんす,ね、すごいよね。僕なんかもうぐちゃぐちゃ
1: で
3: すよ。SNS とかであのよくなんかリツイートとかされてるやつ見るともうなんか完璧なやつとか、完璧というかもうめちゃくちゃ綺麗なやつばっかり見てたんで、瀬戸さんたま
1: に、たまに参考にするやつがあまりにも。上級中の上級すぎるんですよ、うん、多分。い
3: や、だからそこら辺、そこら辺の感覚が分からないのが、まただから初心者なんでしょうね。<ー>なんかその具合が、塩梅が分からないから、参考にするところが、めっちゃ細かいところに引きずられちゃったりとか、っていうのがあるんで、まあ、そういうのも、そう、ちょっとずつだから、それで勉強していかなきゃいけないって感じなんですけど
4: 、うん、
1: 本当に分からないですね、何も。あ<の>ちょっとずつ分か
3: ってきましたけど。
1: 僕レーザーのケースがフラクタルデザイン,デザインよりいいなと思ったのはあの裏面の配線を全部パネルで隠せるっていうところだけでしたけ、ね、ど裏面のケーブルの上にいあのパネルを1個くっつけちゃうともう何も見えなくなっちゃうんでなんかそれは唯一良かったなと思いましたけどまあでもそもそも裏面そんなに見ないから行っちゃいいんですけどえじゃああれじゃないですか、その次といえばやっぱり CPU のピンを折った問題、うん。折ったというか曲
2: げた<笑>、ね、はい。いや、にパキッていかなきよ,よかったですね。あれは、<笑>なんか僕、あの映画のさ、ホラー映画の「そう」ってわかります?ソ「そう」。お前はここから何時間以内に脱出しなければ死ぬっていうさ、うん、なんかのおっかないホラー。あれをこう見てるようで、キャーやめてーみたいな。あーっていう。もう YouTube なのになんかハラハラドキドキで。見ながら僕声上げちゃいましたもん。<笑>あ
4: ー<笑>
0: <笑>やっちゃいかんところでやった
3: 。いやでもあんなに簡単に折れるとは思いませんでした僕も
0: 。<うん S 2> あんなに貧弱
3: 貧弱というか。指で曲がるぐらいふにゃふにゃなんですねあれ
2: 。まあね。<うん
3: S 1> <笑>あとインテルと AMD でそのピンがついてる側が違うっていうのもそれで学びましたし
2: なんかねソケットの雰囲気がねちょっと違いますよね、はい、逆になって
3: るんですよね、うん、いや
1: あれあれピン折れて復活しなかったら瀬戸さんの心折れるんじゃないかなと思ってすごいもうだ
3: からもうもう一個ポチポチろうと思ってましたよ僕いやいやいや、OK
1: 、もうねそれ,それ炎上しますよ5950 <笑>もう今僕だっていまだに毎日検索してるのに買えないんですから、うん、そうね、うん
3: また修理出すかですよね。修理とかあるのかな、<笑>修理ないんじゃないですか。<笑>ないですか
2: 、まあ。まあでもあれ、まね、ま昔と違って、あんまり折れにくくはないから。まあ、なんか、ぐにゃっとなってても、ソケットにさされ、さされ動くみたいなとこありますよね。あれって
1: 、本当にちゃんと生きてるんですかね。<笑>うんそれは
2: 大丈夫じゃな
3: いピンごとに役割があるっていうのを僕全然知らなくて僕が折ったやつは HD オーディオこれかこれかな HD オーディオっていうピンだから最悪なくても問題はありませんよって言ってくださった方いま
0: したねてもすごいねそのアドバイスもねオーディオインターフェースつければいいやっていう。そうそうそ
3: う、です、うん、本当にこれ使わないんだったら、うん、あの、瀬戸さんの場合だったら、それがなくても問題ないですってアドバイスもいただきまし
2: た。いや、でも、12万円の転売価格,だ価格で買った高価な CPU をさ、HD オーディオで出なくていいやって、諦めらんないでし
3: ょ、ょ<笑><笑>いや、まあ、オーディオインターフェース使えば大丈夫だっ、ね、て。<笑>あまあ,まあ、ね、まあ基本的に僕、使わないんで、ていうか絶
1: 対そこのオーディオなんか刺さないとは思うんですけど。あーまあまあまあまあ。はいいやでも僕それも,で、ね、それも瀬戸さんの動画見て学びましたよ。そんなそんな器用に CPU ってできてんの、うん、と思って。うん。うん、その1本ピンなくったら HD オーディオ死ぬだけで他動くんだと思って。<笑>いや
2: ーちょっとそれ折ってみないと分かん
3: ないもね。<笑>ねもう一回。もうん、そ,れそれ検証,し,検証しますから。<笑>あ折れたらどうなるのかっ
2: ていうそうそうそうそう<笑>ちょっとシャーペンさして折りますみたいな<笑>
1: <笑>いやでもそそれすすすごいう、ね、<笑>ですよでよもあれ瀬戸さん的にあの根元がクッてなってるの絶対気になってんだろう
2: なと、うん、ああなんかねこう曲げ戻したんだけどなんかね心臓の最後の波形みたいな、ちょ
3: んってやってる。だから根元から戻ってないんですよね。上だけ戻しちゃったんで、ピンが変な曲がり方になっちゃったっていう。あれはちょっと気になりましたけどね
2: 。動いてますよ、あれは。でも HD
3: オーディオって言われ教えてもらったことが一番の救いになっていて、あのピンがもしめちゃくちゃ重要なピンだったら、多分僕は今もちょっと心臓ドキドキだったんですけど。でもあれですよね。多分大丈夫。どうでもいいやつをの、や、機能を外側に配置してるとかっていうのはありそうじゃないですか。折れやすいやつは外側どうでもいい機能
2: になってるって思うよえでもなんかあ
3: りそうじゃないですか。
2: 落と
1: した
2: ときとかに
3: 。
1: そんなフェールセーフでデザインしてるから
2: 。まあ確かにね、SUV のバンパーは分厚いとかね、ありますからね。よくぶつけるからみたいな。
1: まあ周りのピンおるやつよくいるからなみたいな感
3: じだけど<笑><ん>、そんなやつは多分れ<笑>それはないですか、さすがに。なんかそれで僕救われたなと思ったんですよね。あ、HD オーディオだったらなくてもいいやっていう。う
2: んでもあの、まあ黒,ね、黒ひげ危機一発みたいに、一本一本折って、起動試していくってのはどうですか、これ<笑><笑>、12本目でもう、起動しなないいわみたいな
3: 別にそこ、検証したいわけではないん、ね、で、僕、<笑><れ>仕事を拷問してるわけじゃないから<笑>か。<笑>
1: いやあれはでもあのピン直してる動画とかほんとすごかったですねうそうあ
2: れ1回分さ普通に見ちゃったもんね目が離せない。ー,ーキャー僕ねベッドであの横枕に頭当てて横で見てたんですけ
3: ど起き上がっちゃいましたおお<笑><笑>リアクションが子供<笑>おおっていう気持ちわかる
2: ねあれ結構いい動画でしたよね
3: いや、そんなやばかったんですね、あれは
2: 。あんな緊張感あることないっすよね、<笑> CPU で。うん、い
3: や、でも自作 PC 作ってる人って世の中にめちゃくちゃ多いし、うん、しかも今 YouTube 戦国時代で、そんなことぐらい誰がやってるだろうと思ってはいたんですけ
1: ど。うん、<笑>いやー、新しかっ
3: たと思ういます。ここまで見ていただけて本当はありがたいですね
1: 。やっぱりちょっと話ずれちゃいますけど、この PC 自作パーツ動画は結構瀬戸さんのこのジャンルの中では結構にニッチなジャンルだと思うんですけど従来で言えばはい、はい、でもやっぱり反応はいいですか
3: 反応はいいですね、うん、あのもともとやっぱ自作 PC をやっているそのニッチっていうところもすごい難しいところで、はい、あのインターネットに生息してる人たちにとっては結構メジャーなような気がするというか、うん、まあ何て言うんでしょうほんとカテゴライズによりますけどうん男男子パソコンを使いこなす男子からしたら、うん、むしろ自作 PC やったことねえのお前みたいな
2: ,、うん、なんかそ
3: ういうのありますよね、うん、なんか車持ってねえのお前ぐらいの
2: なるほど弟<の>、ま、もやね、
3: うん、うちの弟も実は結構昔から自作 PC やってて<ー>普通にだから僕の周りでもやってる人がいたのでなんていうんですかねやったことないの恥ずかしいなぐらいな感じでしたねむしろだから、そこは通っておかないと、今後、ガジェット系の YouTuber として、それもどうなのかなとかっていう気持ちもあったりとか。そうなんですよ
1: まあでも、確かにそもそも論で言えば、僕もかなり意外は意外でしたね。瀬戸さんがそこまで素人かっていうのは正直見てながら思う。もうちょっと知ってるのかと、まあ、特にこの後の話になると思いますけど、あのグリス問題、うん<笑>
0: あれはちょっと物議を醸し出してましたよね。なんか、あれ、本当に知らないのかっていう<笑>。いや、でも、Mac ずっと、Mac だけでずっとやってきた人は、まあ、知ることの必要のなかった世界、ねはい。そ
3: うですね。一回もやったことなかったですね。Windows を使ってた時もあったんですよ、僕。あの、MacBook に iMac を買う前は、ずっと Windows で YouTube 編集したんですけど、うん、えっと僕が買ったことあるのは、Dell と HP のノートパソコンだけだったんで、んやっぱまず、グリスとかっていうのは何にも接点なかったですね
1: 。えー、あの
2: 、グリスはどうでした前寺さん。前寺師匠。いなんかほら、あのー、あれですよ、面白い料理動画、アイドルのあの料理動画みたいな、<あ>ちょっともうちょっと醤油入れちゃおうみたいな。あれ、なんか、あれ、ちょっと可愛
0: かったですよね。<笑>か可愛か,かった可愛かったですよね。<笑>うん、いわゆる、飯まずの人っているじゃないですか。うん、あの、レシピ通りに作らない人。勝手に自分で量を調整して、うん、あちょっと増やしたほうがいいねこれ混ぜたほうがいいねっていう、ねうん、それが混ぜるのは危険だったという
1: いやあんなドジっ子の瀬戸さんは意外と見ない感じはしたか確かにそうで、ん、すか
3: 僕あれ役割がよく分かってなかったんですよねそのあ<ー>なんであ,あのミスをしたかっていうとあの,あのグリスを通じて全ての熱が伝わるっていうかあのグリスを挟まないと熱の伝導率が悪くなると思ってたんです。じゃなくて
2: 、う
3: ん、あれはただ隙間を埋めるためだけのものってことですよね
2: 。そうですね、うんあの。金属ってやっぱ細かい傷、つるつるに見えても、ねはい、あのミクロレベルではこうギザギザになってるんで、そこはああいう反液状的なもので埋めてやって、うんまあ、まるで一体化のようなものに、えー、するみたいなところですよね。うん
3: 、例えば円形で丸く、例えば米粒代をポ,、うん、ポンって落として、ギュッてすると丸く広がるじゃないですか。そうすると、四隅はどうなのって思っちゃうんですよ。うん四隅までちゃんとグリスが行ってないことに関してはどう思われますか
2: まあ一応、全部やったほうがいいと思うので、だから、塗りすぎ問題って言ってたけど、あれ、塗りすぎの状態で動いてたら、僕、あれでもよかったかなと思うんですよ。あの CPU 来るときにピンの方に巻き込んじゃってるのはねやってましたけど、別にあれ、塗りすぎってのはあったけど、はみ出ちゃう分にはまあ別に、その後別に出荷するわけじゃないんで、名言ですけど<笑>、あの全然いいと思います。でああと CPU ってののこのねこのパッケージ、CPU の,その IC チップの上の方、鉄板みたいになってるじゃないですか、はい、あれヒートスプレッダーっつってあの、CPU のコア自体はもっとちっちゃくて、はあ、それをまた、熱に、熱をこう。このあの天板の部分に CPU のこの AMD 型番書いてある、あそこにこう熱をまあ広げてるみたいなイメージなので、もうすでに、もうなんていうのかな、一段階広がってるんですよ、熱が。あ
3: あ、それは知らなかったです、もうあれ、あれ全部が CPU だと思ってたんで、うんあ、そういうことなんですね、そう考えると、うんまあ、ヒートシンクみたいなもんってことですよね、あれまあそういうことです、そういうことです、そ
2: ういうことです。ですそ,ううそう考えれば、うんあ
3: 、じゃあ、それだとやっと理解できました。
2: だから塗りすぎちゃったやつでも、うん、僕はあの塗りすぎって言われてたけど、まあ、結果的に動画としては面白かったあのままで良かったと思います
3: よあの<笑>出荷するわけさすがに僕も気になったんで、うん、動かない PC 作りたいわけではないんで
1: 、うん、あで,もでもそうなんだ僕今そうなんだと思ったんですけどあのー、あれさすがにグリスグリスはもちろんあの金属の隙間を埋めるためにやってかつ僕の理解では薄い方が電動率が高まるのかなと思ってたんですけど、あの、中間、グリスが熱くなっちゃうとその分で、なんかちょっと熱、放熱効率が悪くなるのかなと思ったけど、そんなもんではないんですね、じゃあ。でもあれってかなり締め付けてるよ。まあね。漏れちゃっ
3: てるってことか。そういう意味で
1: は。そうそうそうそう。ああ、そ
3: っか。塗りすぎであっても結局押し付けることによって薄く伸ばされるから、そこまで気にする必要はない。そうそうそうそう。それがね。ちょっ
2: 測定すればね、いろいろ誤差は出るかもしれないけど、まあ全然問題ないかなとは思う。いや
3: 、めちゃめちゃ勉強になる
1: な。1ミリ2ミリが、んていうの、スタックするわけじゃないですもんね。全部押されちゃうからね。もうほとんど。なんか 0.0 何ミリの世界での差になっちゃうから、うん、えも漏れてるやつも特に問題ないってことじゃあ
2: いやさすがにこう中にドボドボドボーって入ってきちゃうのはまずいけどもうソケットと CPU ってここピンバッと埋まっちゃってるし、うん、閉めちゃってるし。そこにドバドバ入ってきちゃうほどではなかったでしょ、あれって取り出してみても CPU のこの外角部分についてる程度だったんで、うん、なんかいじってるうちになんかピンの方にくっついてきちゃったみたいな感じだったじゃないですか。うん、だから確かに塗りすぎではあったと思うけど、別に気にする必要もなかったんじゃないかなという気はしましたけどね
1: 。うんうん、まあ本当にそのあれですよねあの、細かいパーセント、どこを注目して。気にすするかですよ、ね、その全体の効率から見た時のどのくらいの比率影響があるのかどうかっていうのは、うんそ,うね
3: 、そのあんばいがやっぱり自作 PC は難しいですね気にした方がいいところと、うん、そんなに気にする必要がないところっていうのがバラバラでしかもネットの記事を見るとそ,のそんなに気にしなくていいよっていうところに関してもちゃんと記事があったりとかするんでそれは何も分からないと、うん、本当に混乱しちゃうっていうか。いや、それは僕も分か
1: んないですよ。うん、ていうか、多分誰も分かんないところは、き行き着くところあると思います。<ー>その水冷、空冷とかも。だから、最後は自分を信じるみたいなところがある
3: 。そこが難しさですよね。独特ですよね、23PC の
2: 。まあ、あれですよ。あの、スポーツカーのエアロチューンと同じですよ。うん、ね。あの、カナードつけたりとかさ、うん、ダックテールにしたりとかさ。コーナリングで秒速くなったみたいな、いや、それタイヤの調子じゃない<っ>みたいなね、ねそういう世界ですよね。車
3: とかいじり始めても、やっぱりこれと同じ感じがあるってことなんですか
2: もうそうですよ。あー、
3: なるほどね。もトヨタな
2: んてオフィシャルでアル,ミは、ね、アルミのシール貼ったら速くなるっていうのトヨタが出してますからね。<笑>確かに、ね、そうなんですか、うん。ね、86のね、あれすごいよ
0: ね。うん、すごいですよ、ね、空力的に研究したとかあかなん
2: か、うん。うん、いろいろあるんですよ。
0: ま
1: あね。まあだから最後は、だから車とかもそうじゃないですか、自分がそう思って気持ちよく走れれば、実際タイムに影響するから、なんかもう自作 PC も自分が正しいと思っている方がいいんじゃないですかね。<笑>まあそうっすよね。でもそうそう、あの、さっきそのカラワに近い話が出たけど、あの、実はその、うん、僕もまだやれてないんですけど、瀬戸さんもしやだったら挑戦するのは、あの、カラワはいいんじゃないですか。空割りって何すか<笑>あのさっき前さんが言ってた CPU って実際にはもっとちっちゃくてあのそもそもあの鉄板みたいなところはすでにヒートシンクだって話があったじゃないです
4: か
1: 上級の人はあれを一回外すんですよねえあれ外せるんですかなんかそれを空割りって,って僕もやったことないですけど、うんうん、えやらないほうがいいです
2: よ
3: <笑>それはさすがにやらないですけど<笑>やらないほうがいいですあれ外,外れるんですか外れるようになってるんですかそれとも無理やり割るんです
2: か、うん、あまあ,あのやり方は出てると思いますけど結構強引にやるんですけどそこをね,ねあの液体金属とか使ってさらに電動を電動を上げたりと
3: かそれ,それはもうやらない
1: です<笑>、うん、それは。<笑>いやだけど,だけど完璧を目指したかったらもうそこを割って、うん、結局その,あのシリコンどうのこうの以前に結局 CPU からその外側の外角のところで。効率が悪くなってるところに目をつけた人たちが、うん、あそのまずそこから効率よくしてこうみたいなことになって、うん、なんか一回外してちゃんと自分で空力んていうんですかそこの,あの冷却効率を上げるみたいな。<笑>うん
2: 、
1: であの空割り専用の機械とかありますよね
3: へえだ
2: から瀬戸さんはだから自作 PC の瀬戸流派が作れますよきっと。<笑>
3: どういうことですか、空割
2: りをするってことですか、いやまあだから、いろいろ、今までの今回のなんと自作、スタイルをこうどんどん洗練させていくことで、多分いろんな経験が生まれてるから、これをこういう時はこうすべきだみたいな、あのグリスはちょっと塗りすぎぐらいでいいんだとか、そういう感じで、いや、本当、本当、本当、冗談じゃなくて、本当よ。うんうんグリス集め流派を作れますよね。そうそうそう,そう、うん、それはあると思ったそう,そう,そう。<は>あると思うんです。うん根
3: 拠がなくないですかそのグリス集め理由はもう。なんか、すっぽんしにくくなる。集めでも大丈夫だよぐらいまでしか言えないですよね。なんか、外す。これがどんどん作っていくんですよ。そうそうそう。ああ、なるほど。なんか、無
1: 理やり外すときに横にスライドして、すっぽんしにくくなるみたいな、なんか、わかんないですけど、適当な理由
3: をこうつけて。いや、でも多分、あれですよね。何台もこなしていくうちに、そういう、なんか、自分なりのやり方生まれてきそうですよね。そういうこ
0: とです。ピンは1本折ったほうがいいとか。それはない。それはない。わかんないですよそれで。それ
3: で HD オー
1: ディオを消したら安定度が増すみたいな<の><笑>か音がよくなるい
0: なクロ
1: ックで動作するようになった<笑>そうそうそう内蔵の HD オーディオは実は音悪くするからあれを一回折っといた方が。
2: <笑>いいみたいなオーディオを刈ると
3: 。いや、そのアドバイス聞いて折り出す人が出てくる、きますから、やばいですよ、それは。
2: 確かに。冗談が冗談として捉えられない<笑>、ね、人が一定割合いらっしゃいますからね。真似しますからね。うんね、でも
3: 、でも、あれ、まれてるぐらいがちょうどいいです。はい、グ
2: リス厚にした後にちょっと足んないなと
1: 思って、真ん中に熊グリスを追加した時には、さすがにちょっとは拭きましたけどね
2: 。<笑>デコレーションケーキのホイップングじゃないんだかね。そうそうそう,そうそうそう。今日はちょっと誕生日だから、ハッピーバースデーまで書いちゃおうみたいなね。なんかそういう感じでしたよね。<笑>ソークリ
0: ームのっけましたみたいな
2: 。でもあれは僕は僕別にあの多めだとは思ったけど、まあい,いいんじゃないかなというか。じ
1: ゃあ、全筆さんの認定いただきましたんで、あれはじゃあよかった。いや、嬉
3: しいです、嬉しいです。<笑>僕次から次やるときに、いやこれ、善治さんがいいって言ってたんでって,って混ぜ出すっていうのを、いちいち善治さんの名前を出して<笑>、お墨付きいただいたんでとか言ってやりだす
2: っていう。<笑>でも、流派として CPU にこう、こうじって書いてみると
3: <笑><笑><笑>それ、面白いですね,ね。書き方的に、うんそれ。それいいっすね。ねみんな×とかそういうのばっかりですもんね。名前書くっていうのはい
2: い。何でも同じな、大して変わらないんだから、名前で OK みたいな感じ<笑>あじゃあ、次
3: 、名前書きます、うん、あと、イラスト書いたりとか、いいっすね。えー、あ
2: でもそ,そこまで緩いもんだとは
1: 僕も思ってなかったです。今日ゼンジさんと話聞くまで
2: いやだってほら、あのー、空冷のさ話で、はい、煙突効果っつってなんかほら、ね、空気は下から上に流れるように、えー、この空気のねこの流れを作った方がいいとかって言ってたけどほらプレステ5の開発者の人のが言ってたじゃない。いや、電動ファンあるんだったら誤差レベル誤差レベルっつって、うん、プレステ5の構造設計してる人がそう言ってるぐらいだから、煙突効果なんて誤差、誤差、誤差って言ってたから。
1: まあ、ファンで、<笑>ファンであの空気の流れさえ作っちゃえばそうそう,そ
2: う,そう、うん、電動ファンがありゃあもう関係ないっすよっ
1: つって。そういう情報は本当に出てこないですよね、多分僕も瀬戸さんとそこは分かるっていうか、うん、やっぱり。あのじゅ細部の情報にやっぱり引っ張られる感は僕も全然あるんで、うんうん、そこは難しいとは思いますけどねでも一方で僕電源のファンの向きで全然違ったから一あ応あれはちょっと不思議な現
2: 象でしたねあ,<ー>あれはね
1: あれは別物になりましたからねすごい気にはなり
2: ました、うん、あれはちょっと僕もよく分かんなかったねあれは不思議でしたねうん瀬戸さんはだってそういう意味じゃあれだよねドリキンさんが最初やってたあの向きでやってたんだよね。そうですね。あれはちょっとよくわかん
1: ないえ。ドリキン
3: さん、確かどうなったんでしたっけ温度が熱くなっちゃったんでしたっけどうなったんでしたっけ
1: もう電源が、電源ボックスがめちゃくちゃ熱くなるっていう。ああ<ー>、うん。でも、ピタッと直りました上下をひっくり返しただけです。逆さまにしたんですよね。逆さまにしただけで
2: 、うん。電源がなんか熱源みたいになっちゃってたみたいなお話だったんでね、あれね。そうそうそうマザーボードとか CPU がどうこうというよりは、うん、ケースの中にある電源が熱源となっちゃっててそこからの熱が PC ケースの中が熱くなっちゃったからあんまり冷えなくなっちゃったみたいな感じで,、うん、でそれを逆にしたら落ち着いたみたいな話でしたよね、うん、あれはねそれはちょっと不思議ですね
1: まあね確かに下が絨毯とかそとかケースの相性とかもあるのかも
3: しれないで
2: す、ねうん、置き場所とか、ね、電源の設計とかもあったんですかね気に
3: なるんですけどこのここにこう、ラジエーターがあるじゃないですか。これって、これ閉めたら、この扉閉めちゃったら風入れねえじゃんと思うんですけど、それ、これ開けっぱなししなきゃいけないんじゃないかっていうのはありますか
2: あれそこってでも、メッシュみたいになってんじゃないんですかフロント。あの、フロントのそのカバーの部分っ
3: て。横とかは、ね、サイドの
1: あ
2: たり。その扉の部分とかって。
3: 扉の部分は何にもなってないっすね
2: 。あとは、扉の下。えー、足元というか、そこが空いてたりしませんなんかこう、あ、そうか、<あ>底面をひっくり返して見せてください。で
1: も、左右に吸気口があるよっていうコメントがあります
2: 、ね、うん。
1: そう、左右、多分、ね、左右
3: に、<う>左右にあるんで
2: すよ。横のスリットから、
3: そう、そっから吸うってことですよね。これが、まあ、吸い込んでるから大丈夫
2: かあと、そこは空いてないですかそこもいぴったり閉まっちゃうんですか<笑><今>左手
3: YouTube で
2: 見てたら。ああ、閉まってるんですね。これでお子さたりしないよなと思
3: っャストでも大丈夫です
1: 。YouTube リンクを見ていただければ分かると思う。それもこれもあれでしょだから電動ファンで回してる
2: っていうのもあるから、もう
1: ちょっとでも空気が吸える場所があれば
2: 。ああ、そこまで空いてれば大丈夫じゃないですか。なるほどなるほど
1: 。そうそう。
2: そこは多分ケースメーカーの設計思想で、メッシュにすると多分うるさいうるさくなるから、なんかそのスリットを切って、そこから空気を静かに入れようみたいな設計思想があるんじゃないですかね。うちのやつは全面がメッシュになってますね、メッシュっていうか、まあ、プラスチックのやつで、まあ、細かいい穴がいてるみたいな
3: これは扉がメッシュのやつがついてなくて、ちょっと気にはなってたんですけど。ここに多分防音のなんかシートが貼ってあるんで、多分音,音でしょうね
2: 。多分ね、静粛性を重視してるんだと思う、ね。うそこはやっぱケースメーカーの設計がありますよね。なる
1: ほど。そこはなんか、レーザーと全く同じような作りでしたね。僕も同じです。あの、状況として。ただ横のスリット結構ほこりたまるから
2: 。うん、ああ、そこはこ
1: はい。そこなんか僕、ははは僕もまだ数ヶ月だけど、この間見たら結構ほこりたまってて。へのー。あのちょっと掃除はしましたけどね<笑>まあでもそのくらいでしたっけ瀬戸さんのトラブったところあ
3: と僕僕あ,<ー>あそうあトラブったところっていうのはまあそれぐらいですかねうんうんう
1: んうんなんか瀬戸さんが気に気にされてることとか気になることとか、ね、あのメモリー気になりますよねあじゃあいきなり<の>今日の話です
3: かあ今日というかあの今動いてないのはそうなんですけどそのこのチョイスというか、うん、えっとメモリが一番よくわかんなかったですね、そのパーツ買うときに
2: 。はい、あの、DDR4 なのに2666だとか3200だとか3400とか、いっぱい、うん、種類があってみたいなどこの。
3: どこのブランドのものを買えばいいのかっていう問題
2: とかですね
3: 。あ,あ,あの人、うん、いろんな人の見ても、例えばハードディスクのメーカーもいっぱいあるし
2: 、うん、メモ
3: リもいろいろあるし、僕はこれは G スキルっていうやつがあるんですけど、ドリキンさんは。ドルキンさんは、うん、ウエスタンデジタルでし
1: たっけいや、えっと、ね、メモリー。メモリどこだったっけないや、ウエスタンデジタルじゃないですね。あの
3: 、な,なんだったっけなちょ
1: っとあと今調べてみ
3: ますけど。はい。はい。なんか違うとこだったような気がする。一応
1: ゲーミング、ゲーミング、なんか光るやつですけどね。ああ。G スキ
2: ルいいと思いますよ。う
1: ん。僕
3: もいろいろ調べて G スキルにしたんですけど、うん、あと、そうなんですよ。なんか。あ、僕
1: はね、コ,コルセア。
3: それなんかなんでコルセアにしたとかってあるんですか
1: えと僕、まあ、瀬戸さんの気持ちは僕はすごい分かって僕もメモリーの選び方はすごい、えー、嫌いなんですよなんかその PC42000、えー、なんか2万8800とかいろいろその数字もなんかいっぱいあるじゃないですか、うん、で,しで正直僕はもうここら辺は誤差だと思ってある程度値段と容量で決めちゃえばいいやって思って買っちゃってます。だからそんなに細かい、<ー>そこでカチカチのチューニングをする気がさらされな,、うん、ないっていうか、もう、めんどくせって思ったっていう感じですね
2: 。ここ,
1: はここはどうなんでしょう前さんもでもあんまりそこは気に
2: してない、ねうん、あのでもメモリの相性って、でもいまだに起こり、起こることもないことはないので、
1: ああ相性問題。
2: なるべく相性問題のないことはないので、ほとんどないけど、うんなのであと寿命的な問題もないこともないので、うん、だからやっぱもうこうなるとあのブランドでみんながよく使ってるよく聞くブランドだ<ー>コルセアとか G スキルなんていうのは、まあ、自作 PC ユーザーご用達のブランドで結構、ね、使ってますからでアマゾンとかで、ね、こう安値でそうとするとなんか聞いたこともないなんかこうねど,ど,どこのブランドなのこれっていう、やたれやすいけどみたいなのがありますけど、ああいうのはまあ、あの普段ねこう本気で使う PC には、あまり使わない、選ばないほうがいいかもしれないですね。うん、だから、うん、まあ僕が一つ基準にしてるのは、ソフマップで売ってるやつは、ソフマップで売ってるブランドは大丈夫かなみたいなところ、ね。そんなのあるんですね。まあほら、えー、今言ったようなやつは売ってますからね。
3: ま
1: あでも僕もそういう意味では補足ですけど僕もメーカーぐらいは気にしてますあのああメジャーにしてだからでも細かいそのスペックとかは気にしてないってことですあのクオーバークロックどこまで耐えれるとかは気にしてなくて<ー>なんかそこも結構みんないろいろアドバイスくれるところのポイントだと思うんですけど、うん、なんかここまで上げれる上げれないってなって今回も瀬戸さんオーバークロックしてちょっと痛いのを見たじゃないで
3: すか。そこもちょっと聞きたいですけど、もうその話題は言っていいんですか、うん、なんか順番あります
1: あいや、もう全然いいと思います。うん、あそうです
3: か。ちょっとじゃあト、ちょっとトイレ行ってきていいですか<笑>そのあとちょっとオーバークロックの話<笑>ちょっと聞かせてください。うんはい
1: 、じゃあ、ちょっと一旦<っ>、えー、ここで番組の宣伝、挟みますか。<笑>あの、<笑>えっと、我々これね、あの、今日はあは、ポッドキャスト、バックスペース FM のゲストとして、えー、瀬戸康二さん出ていただいてますが。えー、今日はあの、まあ、これは一応、普段はポッドキャストで、あのー、基本的にはアップルのポッドキャストアプリとか、えー、まあ,あ、今時ポッドキャスト、Spotify とかいろんなところでも聞けますけど、音声メディアとして配信してますけど、今日はこの YouTube ライブ、せっかく YouTube は設置さん出ていただくということで、YouTube ライブしてますが、まあ、最近結構バックスペースの YouTube チャンネルも、えー、頻繁に更新していて、この収録時のあのー、ハイライトとか、まああのー、できるだけこうコンテンツを充実しようとしてますのでよかったらバックスペース今ご覧のバックスペース YouTube チャンネルチャンネル登録していただければと思います。はいっていうガチ宣伝<笑>ガチ宣伝今だって3750人見ていただいてますよすごくないですか、ね、<笑>やばくないですかこれ
2: ちょっとした。から宣伝するとあの、うんこの見てらっしゃる方でストリートファイター5を遊んでらっしゃる方<お>あの西川禅寺の YouTube にぜひご覧ください。えーあのー、初心者から、えー、熟練者までいろいろやってますので<お>、ね、初心者同士の対戦会がこの間面白かったので、うん、初心者の人も募集してますし。<笑>えーじゃあ、便乗してぜひぜひ
1: 、CM タイプ
0: 。うん、<笑>便乗して、松尾さんも宣伝しといた方がいいんじゃないですか。ああ<ー>、松尾、うん、さんの YouTube。えっと、僕はですね、今、音楽日誌という、あの、えー、音楽系、まあ、DAW だったり、昔の音楽だったり、ギターを弾いたり、シンセを弾いたり、シンセ作ったりとか、えー、そういうのをやってますってぜひよろしかったら見,て<笑>見に来てください
1: 。はいということで、佐津さん戻られて。今はい<笑>もうめちゃくちゃ宣伝しときました。あの自分たちの。
3: <笑>さんの宣伝いあ<ー>、そうですね。CM だっ
0: たんで。そうですね。<う> CM セっんさんで。いや、ちょっ
3: となんか笑顔りさせようかなと思
0: って。さすがですね。
3: <笑>はい、いや、もう高速でバカって見るときにこう YouTube、あ、そうか。これ、ポッドキャストなんだ。<っ>難しくないですかポッドキャストと YouTube 同時に意識するの。い
1: やなので最近は結構。あのポッドキャスト、YouTube に音声メインのコンテンツ出すのも長いやつもありかなと思っているんで、はい、なんか結構できるだけ YouTube コンテンツ充実させようかなと思ってますので、ポッドキャストを聞きつつもちょっと映像的に足りないという時に YouTube ライブを見,、はい、見ていただければいいかなと思ってますので、あ,のあまり気にせずに聞<あ><の>、はいし見ていただいても大丈夫です。はい、ということでと、はい、じゃあちょっと。いいですか今日の多分まあ大体そのえっ、ー、とー完成するまでそれであの第13回で一応自作完成してバイオス起動までは行ったんですけど、うん、え今朝のまあ僕の時間の今朝というかそ,そちらの昨日かな、うん、あの最新の、ねはい、動画では非宝俺の自作 PC 起動,起動できなくなるという。まあこれは全治さんもあれも僕もあれですよね。うん、おいおいおい、瀬戸さんおいおいおいってところが何百色ありましたよね
3: 。そうですか、うん、
1: まあまあもう多分瀬戸さん答えを知ってるからあれですけどね。うん、あそうです、ね、もう全部教えてもらったんであの。やっぱり僕も見てて一番思ったのは、はいうん<笑>まず、SSD に Windows 入れてないからっていうツッコミはすごいしてましたけど、そうです、ね
3: 、いやあれ気づかなかったです、あれは本当にマジで。そそ<笑>
2: そうそうそうあのハードディスクに入れちゃってるよって思いながら
3: 、そうなんですよ、もうそれは本当に単純なミスですね
2: 。あれあの、テストで合ってる答えを違う回答欄に書いて罰食らうパターンですよ、ね。<笑>
3: <笑>
1: そうですよね。うん、完全に。いやで
3: もあれ、ドリキンさんのやつ見ながらやった、や,やったっていうか、見ながらっていうか、予習はしてたんですよね。そうそうそう。うあれ難し、難しいですよね、あれ。レイド組んで。い
1: や、あれはね、そ
3: のはレイドドライバーを入れて、なんかその、うんだってドリキンさんだってあのボトムボトムって言われてんのを<笑>ファイルの一番下のやつだと思って<笑>あ,あのやり
2: 取り漫才だったよねあれ<笑>ム
3: ボトムって
2: あれはさすが英語圏に住んでるやつはちょっと違うな<笑><や>ボトム選べよボトムっつったらえ一番下てやボトム文字そのままだよっていうあのやり取りね<笑>ちょっとした漫才でしたよねいやあれは仏の全師さんがさすがにちょっと後半イラッとしてたから
1: <笑>僕もやっててちょっとドドキドキしましまたもんね<笑>いやいやあれはひどかったけど、ね、いやでも瀬戸さんめっちゃ勉強事前に予習してきてる感。はあって
3: 、うん、すごかった
1: 。そもそもめちゃくちゃ調べてた。そう、そもそもドライバーとかメモリスティックに入れるなんて結構上級
3: ですよ。うんうんうんうん、いやでもまあそれやらないと無理ですもんね。無理です無理なんで、うん、あはまあドリ本当にだからマザーボードをドリキンさんのやつと同じにしたら本当に良かったなと思って。うんまあ、それなかったら多分無理ですね
1: 。マニュアルだけだと。うん、まあね確かにそれはそうでしたけどね。でもみんなどうや
3: ってんのかなと思いますね、本当に。うん、確かにね。難しいですよね。うん。う
1: ん、あと、その、最初にワーークロックしちゃうからっていうね、メモリーをああ。あれは、え、ドリケン
3: さんもやってませんでした、でも
1: 。僕は,はもう OS 入った後で
3: すか僕は全部終わった後にやってましたね。あ、そうでしたっけそう。あ、それは俺逆、それちょっと僕勘違いしましたね。そう
2: 。いや、でもあそこはちょっと落とし穴かもしれないです。だって、あの、一応、あのー、メモリのプロファイルをちゃんと読み込んで、うん、でね、読み込んでるからこれでいいやっていう風な感じになってる、うんうん、なってたので、うん、あれはでもハマりやすいポイントだと思います。で、AMD のあの、ライゼン系の CPU って、うん、メモリのこの DIM スロット、なんか挿せば挿すほど、あのあ、あまりクロック上がら、上げられないんですよ、うん、なんか。あのー、そのプロファイルがちょっと信用ならないというか、<あ>で、その、CPU ごとの、なんですよね、メモリークロックの動作保証のパラメータが書かれていて、うん、例えばじゃあ、今、インターネットで、Ryzen95950X で検索すると、うんえー、この AMD.com のプロダクト CPU のところのこのね、ページがいけるじゃないですか。はい、で、そこで使用っていうリンクがありますよね。はい、で、使用っていうリンクを見てみると、えー、メモリーのコーナーのところで、アップトゥー3200って書いてませんですね、えー、っと、ライゼンナイン 5950X で検索して、AMD の,のプロダクトページに飛んで、使用っていうとこをクリックすると、で、下の方にメモリー、アップトゥー 3200MHz。だからまあ、動作保証はここまでなんですよね。最大でっていうことです。です、ね、ここから上は、まあ,あ、腕に覚えのある方は、まあ、どうぞみたいな。
3: この3200っていうのもオーバークロックではあるんですか、うん、
2: いや、これはあの標準です、標準というか、ここまでは大丈夫ですという
3: 。最初に僕が、えっとうん、入れた状態でバイオス立ち上げたら、うん、2666だったんですけど、それはなんでそれになってるんですか、ねうん、それ
2: は JEDEC っていって、メモリの規格を決めてるところがあって、そこの、はい、まあなんつうんでしょうね、一番のベースラインというか。まあそこがまあ自動で選択されるというような感じですかね
3: この3200に関しては、XMP っていうあ、うん、あのプロファイルを設定しなくても、3200までは上げられるっていうこ
2: となんですか、うん、えー、っとね、あのー、メモリのボルテージをちょっと上げないと、多分ダだめだと思うので、あのプロファイルで3600のプロファイル選ぶじゃないですか。はい選んだ後と3600って選ばれると思うんです。3600になりました。で、そこでなんかクロック選ぶリストみたいのがあったでしょ。はい。自分で選べる。だからプロファイルは3600で選ぶんだけど、実際の実動クロックは自分で3200を選ぶみたいな
3: 感じです。あなるほど。じゃあそのプロファイルは必要ではあるんですね
2: 。うん、プロファイルは必要というか、やったほうがいいです。それ、メモリのね、駆動電圧とか。1.2 から 1.35 まで上がってるはずなのでそこ,あそこはちょっと難しいと思います。
3: 電圧はでいいんでですすか大
2: 大丈丈夫夫それ以上行きたい場合はなんかちょっと 10% 上げるとかそこはもうなんかあのお楽しみの世界ですようん、うんお。お前ここは気持ちいいのかよっていう感じの世界ですね。はあはあ、もっといじってやろうかっていうね<笑>そういう世界ですね。
3: 出てきましたね、出てきました黒禅師が出
1: てきたってことですから。危ないんですよ、いつも。危ないんですギリギリのところを攻めてくる。YouTube ですもんね。もも禅師ですね
3: 。ちなみに、でも。ちなみに、3200にする場合であっても、Windows OS をインストールした後にやったほう
2: がいいんですかいや、?3200 は多分動作間違いなくすると思うので。えー、今言った、えー、プロファイル選んで3200にしたら、多分大丈夫だと思いますよ。あ
3: そういいらんです
2: もしも不安だったらば、まあ、確かにメモリの相性問題とか、なんかこのメモリちょっとおかしいなっていう時なんかは、瀬戸さんがデフォルトで使ってた2133だか2666とか、はいはい、あの辺でやるのもありかもしれないですけど、<は>うん、多ぶとそのと思います
1: 瀬戸さんの気にされてるポイントは、別になんかオーバークロックして Windows 入れたらおかしくなるとかいうことはないんですけど。結局、オーバークロックして不安定な状態で Windows 入れてる途中でなんか変なこと起きるとそれこそやり直しになったり下手に中途半端に完結しちゃうとなんか変な状態の Windows になっちゃったりするから安定,した状態でそう安定した状態で入れ切った後にいじれば別にその Windows にそんな壊れるとかがなくなるのでおすすめだよっていうのと。でさっき前回言われたのは3200はまあ動作保証されてるから多分そこまでは上げてても、Windows、あの PC 自体が不安定になることはないから、うん、安定して絶対入れられる自信があれば Windows 別にオーバースクロックしてから入れても問題ないと思うんですけど、うん、単純にその不安定な状態で入れて気づかない間になんか実はなんか最後の最後こけてたんだけど再起動したように見えちゃって、うん、なんか起動だけはしてたけどみたいな状態になって一番気持ち悪いんで
2: 。で
1: でも多分、瀬戸さんはそこに関しては勉強しすぎたというか、僕の動画とかを見て、えーと、オーバークロックまでしてるところを見て、最初にそこのやれるところは最初にやってしまおうってやったところが、うん、多分,多分あの、事前の勉強しすぎたかた、ね
3: そ,ねうん、そこまでは分からなかったですね。コメントで言われて、そね、あそうなんだって気づいたんで。うん
1: 、まあ、でもそれは分かんないし、あと、そ
2: う、ここははまるよね。はまりますよね、うんうん。はまると思うここは、しょうがない、ここは。
1: あとその多分僕もその気持ちはひすごいわかるんですけどなんかこんなオーバークロックのちょっとしたことぐらいでこんな不安定になるのかよみたいななんか簡単に起動しなくなるじゃないですか、うん、びっくりするぐらい。そうですね。で、そんなそのフラ、ちょっと何,何百ヘルツ変えたぐらいで。で、それがなんか最初に違和感に信じられなくて僕も前の PC 自作した時は結構攻めたんですよメモリを。うん、でもなんかそのたんびに不安定になってなんかちょっと疲れちゃってで、今回のに関してはもうだからほとんどオーバークロックしてない状態でやっちゃってるんですけど。今は何で
3: どれぐらいの3200
1: ですか ?3200 でもう動いかなかったんじゃないですか,、うん、か ?3400 とかでやってませんでした、うん、3200かで。うん、3200かそんなもんうん、3600、うん、36とかやろうとしたら、もう一発で動かなくて。でも、特に1 2 8ギガとかメモリー増えてるとオーバークロックしづらいよって言われたから、うん、もう早々に諦めていいやと思って。チップが多
2: くなるとね。えー、
1: はい、うん、やめてしまいました
2: 。うん
3: うん、だって。ちなみに、その、なんか、安定した、その、僕の場合はこう、仕事用で、やっぱ安定して運用したいっていうのがかなり強いんですけど、うんはい、あの、安定してやるんだったら2666でそのままが一番いいよって言ってくる人もいたんですよ
4: 。それに関してはどうですかね
3: 。<ー>なんか瀬戸さんは動画編集で仕事とかも絶対失敗できないこととかもやるわけだから、うん、そのそこまでこだわる必要はない。もう最初の、ね、2666で安定したパソコンを作るのがあなたの目的じゃないですかっていうふうな意見もあったんですけ
2: ど、そ
3: れどうですか ?3200 だったらまだ。
2: いや、僕、3200問題ないと思いますよ。相当、今、このライゼンのシリーズで500カタバのチップセットのマザーボード2台運用してますけど、1>, はい、1つ映像編集マシンですけど、3200とか3400で使ってて、うん、あんまりトラブルになったことないですね。ーーだからまあただ、そうは言っても個体差だったり相性だったりっていうのがもうあるのでそこはまあ徐々に下から上げていくのか上げて下げていくのかわかんないですけどそこはやっぱあの各自の決断というかであとねメモリークロックってこの DDR の,の2、3、4ていうその数字が上がってきて。上がった時の世代が上がった時のパフォーマンスは結構変わるんですけど、うん、その中での例えば2133とか、266、3200とか、なんかそれほど体感できる感じではないですよ、ベンチマークとなると全然変わるんですけど、うん、なんかメモリクロック2133から3200になったら、うん、なんかパソコンがもうめちゃくちゃ速くなって、仕事が10倍はかどるわみたいなことはないっ
3: す。確かにそれも僕結構記事見ましたね。なんかゲームだったら、このゲームだったらパフォーマンスがこれぐらい上がるし、うん、動画編集だったらこんぐらいだしみたいなリストが出てたりとかっていうのを見たんですけど、うん、まあ、体感はしづらいらしいですよね、メモリは。そ
2: うです、そうです。だから、その安定性重視だったら、なんか低くてもっていう意見は、まあ納得できますし、うん、まあただ、普段運用してて3200でおかしくなったことはないなっていうの。まあ、たまたま自分の使ってるマシンが2台とも。いいコンビネーションでいいメモリチップだったのかもしれないですけど、うん、まあだからでも一応 AMD の仕様で5950アップトゥ3200って書いてあるんで
3: じゃあ3200だか
2: うんまあなんかあったら下げてみ、ね、るみたいな感じじゃないですか、ね、とりあえずは
3: 3200でやっています、うん、ちなみに今の僕の状態ってもうあれですよねあのバイオスリセットした方がいいですよねいや、いや
2: 、えっと、いよ、うん、大丈夫じゃないですか、別に BIOS 起動できるんで、起動した状態でパ,<ー>パラメータ変えて、すれば。ればいい Windows は再セットアップすることになりますよね、うん、っていうか、ハードディスクでいっちゃったんだもんね
0: 。ハードディスクを
3: BIOS で消すことはできますか
2: えっと、ハードディスクをあのま,とまともにあの消すあの、なんか、イレーズのやつ、あれ使っても多分消せると思うけど。もっと早くできるのはあの、ディスクパートっていうツール使ったあの、Windows の,このコマンドラインで入れるやつなんですけど、はい、disk,、はい、part.part.
3: ディスクパート。
2: で、それをあの Windows のセットアップのところからコマンドプロンプトで、はい、これ、はい、あの黒いウィンドウが開いて、はい、なんかよく映画のハッカーが私に任せてリ、ね、リナックスでは、リナックスは知ってるわって、あのジュラシック・パークの女の子のハッカーのあんなシーンみたいな感じのディスクパートって打ち込んで、その後、えー、まあこれ多分出てます。あの、ディスクを初期化したい。はい、調べてみます、これ、うん。クリーンっていうコマンドです。ディスクパート多分、はい、スペース開けてクリーンで検索するといろいろ出
0: てきます。はいえー、ジュラシック・パ
2: ークの描写は余計でした、すいません、た
1: だリスクパーティションの
0: パートなんで、ね、
1: <笑><笑>でも、でもあれじゃないですか、その瀬戸さん的には気にせずに、ちゃんとレードが動くようになったら、そっちに入れて、立ち上がったら別にフォーマットしちゃえばいいと思います、ウィンドウズの立ち上がった。
3: すかなく
1: ても多分このま
3: ま立ち上げたらそのハードディスク側の Windows が立ち上がっちゃうみたいなことはないですかねいやあ
1: りますよでもバイオスで面倒くさかったら確かにね抜いちゃったら分かりやすいしいいんじゃないですかう
3: んまあちょっとそれはいろいろ試しても
1: いいようないやでもどっちにしても再インストールするときに USB 起動するから多分ハードディスク起動したらそもそも SSD 入れられないんで USB から起動するので多分あんまりその心配はないと思いますああなるほどなるほど。で、USB 起動した Windows の状態で、ほら、ディスクフォーマットする。あの間違えて1 6テラ選んじゃったところみたいな画面で、フォーマットもできると思、ね、うん。あ,あそこで
3: 削除できるっていう、うん、それはアスロックさんにも教えていただきました。じゃあそこでやればいいですね。そうですね。なるほどなるほ
1: ど。だあと、メモリの件に関しては、一応僕もあの、あの、前さん解説されてるから、それ以上のことはないですけど、僕も3200だか1400だか、一応今、オーバークロックしてる状態ですけど、問題ないいとは思いますけどあの僕ちょっとイさんにも聞きたいなと思った不思議だったのはああの僕がオーバークロックすると大体速攻起動しなくなるぐらいでかまあまあでもそうかあるか一応なんかあの何回かに1回しか立ち上がんないとか結構珍しい僕はあんまり経験したことないなと思ったんですけども,もっとがっつり起動しなくなるような気がしたけど
2: なんかあれじゃないのあのマザーボードはなんかそういう1回目のブートでエラーが出るともう1回なんかあれじゃないの自動で。もう一回ブートしてくれるみたいな仕組みが入ってるんじゃないの画面のまですよねあじゃあ
1: 実はあのフォールバックしてなんか遅い状態で起動してたりしてるってことなのかな
2: ちょっとよく分かんないそこはうん何かねオープンアクロック失敗すると画面真っ黒のままでですよねあれみたいな感じなのそうそうそうだからその動いちゃ
1: えばもうある程度ね安定して動いちゃえばそんなに途中から急に不安定になるってことあんままあ不良品とかじゃない限りないと思うんだけど、うん、瀬戸さんの場合って結構、何回か起動すると再起動するし、そうで
3: す
2: ね
1: 。<笑>ね。
3: 何回かやって。
2: うん、あれ、怖かったね、あれも
3: 。だから、もしかしたら、バイオスの起動もいかないかもしれないですよね、なんか、このままずっと繰り返して、10回とかもうだめ、ね
2: 。ああーああそっかそっかかもう起動しなくなっちゃったっうんで、うん<ー>ずっと続く
3: 感じなんでない、いけばいいですけど、それでいかなくなっちゃったら、もうリ、ね、セットしなきゃってことで
2: すよね。で,でも、バイオスぐらいは起動するんじゃないなんか、もしかしたら、そうそう粘れば
1: あ。あの動画を見てる限りだと、何回かやれば起動するから、その状態でオーバークロックのところ三3200に落とすだけで、はい、多分安定しそ戻る気はしますよね。そうまあ、僕はでも結構 CMOS クリア今回何回かやりましたけどね同じ焦って何回かやってましたけどね,、はい、ねそんなにまあ難しくはなかったですけどただ設定飛んじゃうからあ,あとあれはそうあ<の>レイドの設定じゃあのそのままレイドの設定最後ですけど行く前に1個気になってたぶん説気にされてたあの僕もいまだにちょっと分かんないですけどあの CPU ファンの設定あのウォータークーラー設定と。なんかあのウォーターポンプの設定い、あれもあんまりなんかどのくらい意味あるのかなって僕も最近会議的なんですけ
2: ど。まあ一応、そのウォーターポンプをどのコネクターにつないだのか、ファンをどのコネクターにつないだのか、まあそこは設定合わせとくっていうのはまあ一応やっといた方がいいかなっていう感じですよね。うん、例えばあの水を送るのは、まあ、ある程度、こう。あの同じペースでみたいなとか、その辺の制御が多分入ると思うんだけど、あそこはでも合わせといていいんじゃない
1: あのー、なんか僕、まあちょっと CPU が同じじゃないからな,なんとも言えないけど、瀬戸さんマザーボードのあの温度見てると、確かにちょっと高めかなとは。うん、そうなんですよね。なんか高かったんですよね。あの、僕もちょっと気にはなりましたけど
3: ね。どこいじったりですかねその、検討がつかないんで
2: 。ああ、なるほど。あのーうるさくていいとかであれば、あれでしょ、はい、その設定で一番そのよく動くというか、よくファンが動いちゃうように設定しちゃうのがいいんじゃないですか、はい。えっとパラメーター、ちょっと。フルスピードみたいなやつですね。そうそうそうそうそう。全部それにもう、全部フルフルにしちゃって、うん、とりあえずなんかうるせえけど、うん、えどのぐらい温度下がるのかなみたいな、そこからこう、ちょっと当たりをつけて、下げてみるなり、最適化するなりみたいな。
3: ちなみに、この、えっと、僕の CPU クーラーの場合、USB もこのポンプについてて、USB2.0 も、えっと、別のところに挿してあるんですけど、それは Windows のソフト上から
2: 、また別
3: のコントロールが入るとかっていう
2: こともできるってことですよね。そうでしょうね。だからそう考
3: えると、そのマザーボードに、えっと、の、そのファンの、ファンコネクタに挿す、のと、この USB でソフト側からの操作っていうのは、なんかどの程度、別に BIOS とかでウォーターポンプとかの設定にしなくても、その専用ソフトからの操作でいろいろコントロールできちゃうから、なんか気にすることもないのかもし
2: れないなとか
3: 、その辺が難しいんですよ。マザーボード側なのか、Windows 専用ソフトからの操作なのか、ぶつかっちゃうというか。
2: そうですねだからマザーボード側の設定っていうのは BIOS っていうぐらいでベーシックインプットアウトだからもう最初のねこう初期パラメータを設定してくれるみたいなやつですよね。うん、まあそこはまあ適当でいいっていう意見もあるかもしれないですね。ねまあ僕はちょっと合わせておきたい気持ちはしますけど,ど,ど、うん、でも確かにおっしゃる通り Windows 起動してからあの、ね、コントローラーソフトがやってくれるんだから別に起動までは別にどうでもいいじゃんっていう見方もあるかもしれないですね。
1: なんか僕はあの自作 PC のライブしてた時は結構僕も最初熱が下がんなくて BIOS で結構いっぱいマックスにしたんですよあのファンをしたもう音よりも冷やしたいと思ってガンガン上げたんですけど、えっと、フォローアップすると一応僕結局ラジエーターのまずファンの向きが良くなかったんですよ。ライブした時は。セットさんと逆向きで、うん、全部が外に向いて放熱するっていうて、治<笑>さんの言うことを聞かずに、はいはい、全部が外に放熱する方がいいんだとかいうよくわかんない理論を出してやってたのがまず一個で、ラジエーターのファンの向き逆にしたらいきなりそれで冷えて、うん、で、あと、電源の向きも変えたんで、僕、結果的には BIOS の設定は、ウォーターポンプかなんかの設定以外は戻しました。デフォルトに。うん、なんかもう、なるほめんどくさいし、あとなんか、バイオス設定いじった後、うん、なんか、トラブって後でバイオス設定リセットした時なんか変更する項目こういうのめんどくさいなって。ねうん、忘れちゃいますもんね。そうそうそう。うん、なので、僕も一応あんまりそこはいじってないですっていうことは言いたかったです
3: 。物理的にこう整えることの影響の方がでかかったってことですよね
1: 。ですよね。うんただ CPU 温度は僕もすごい気になっていてさっきからコメントでもちらちら言われてるんですけど、うん、僕も、はい、実は結構自分の PC も瀬戸さんほどではないけど<笑>ちょっとグリス塗りすぎてたから冷えが少ないのかなって思ってる未だに思ってるところはあるんですけどでも今日の前日さんの話聞いたらあんま関係ないのかなっていう気もしてきたんだけど<笑>
2: まあちなみに僕今このまさに Zoom のやつ会議やってるマシンが。5950X ではないけど、一つ前の 3950X なんですよ。だから16個は32スレッドっていう意味では全く瀬戸さんの CPU と同じで、世代が1世代古いやつなんですけど、はい、まあ大体発熱も同じような感じなんですけど、今僕の、こういうね、まあ、ズームとか YouTube も再生してて、で、今40度です。え、う
1: ん、それは低い
2: 。で、水冷で、うちのやつは2連のファンですよね、240ミリの。うんうん、っていう感じですね。ね、中に GFORSE3090RTX3090 乗ってるんで結構瀬戸さんの構成に近い CPU が古い以外はね
3: えじゃあえ僕前治は僕どうしたらいいんですか
2: <笑>ねえだからちょっと不思議ですよね<笑>い
1: やいやそれねでも僕と瀬戸さんこう、うん、傾向似てるんですよね、うん、僕僕今、えー、と僕はちょっと 3900X っていう前治さんのと同じ世代だけどもう一個下のやつなんですけど今ね僕これ同じように Zoom やって、うん、OBS で配信してでブラウザいっぱい立ち上げてあとオーディションでローカルでオーディオも撮ってえっ、ー、とえっ、ー、となんだっけミックスラーで音声の配信もしてて、うん、まあかなりいろいろやってますけど今ね59度
2: 前世より全然高い。そうだね全然20度違いますねそう、うん、
1: なんかね前治さんのめっちゃ冷えてんですよね
2: <笑>僕はだからそういう意味では僕ゲーミング PC だからほらゲーム配信するってこれで現まで動かしちゃうからさっき言ったそのバイオスのあのウォーターポンプの設定とか全部は最大にしちゃってるね
1: ああ<ー>
2: 、うん、でコントロールソフトは入れてないです
1: えじゃあ結構うるさい<ー>
2: まあうるさいというか慣れちゃったからだけど別にこれケースの密閉度高いからまあ動作音は聞こえるけどまあ,あんまり気になんないかなうんう
3: んでもそれ常にフルスピードであの今あの軽い作業の時でももう全開で回ってるってことですか、うん、あそ
2: うですそうですそうですあ,あそうなんだでもそれでもそんなうるさくないですよケースの密閉度高いしうん、うんうん、で、やっぱ大,大型ファンはゆっくり回してるので、そんなには、うんうん
1: 、なるほ
2: ど。ケースファンも1個だけです
1: <は>でもなんか
2: 、<ー>うるさいさんに対しての基準は違う気もし
1: すまあそうね、うん
2: 、そうですね、ゲームとかだとね、音をガシャガシャ出しながらやってるからってのがあるしね、う
1: んうんぼ。僕は結構今、この状態だけど、でもほぼ無音、自分では聞こえないレベルですね、ヘッドホンしてなくてもね。うん僕、PC でうるさいなっていうか、PC が音出してるなって思うのはエンコードしてる時ぐらいですね。最後動画エンコードする時だけガーってちょっとなりますね。うん、でもまあ、それもファン変えようかなとは思ってるけど。うん、だなんとなくマザーボードの違いとかもありますそれはあんま関係ないですかね。単にやっぱファンのの冷却の性能設定ですかね
2: うんあとはあそのドリキンさんのケースであったさ、あの電源の上下向き問題とかあんのかなほらドリキンさんのやつはまさにそれが主な原因だったんでしょだから、うん、瀬戸さんが動かして、ドートパスをね、ディスクトパスを動かして、で、しばらく使ってて、その、電源触ってみたら、キンキンに熱くなってたみたいなことだったらば、うん、ドリキンさんと同じような対策をしなきゃいけないかもしれないですね
3: 。うん、ちなみに、電源が熱いのって、なんで分かったんですか、ドリキンさん、触ったんですか
1: 。いや、あのね、定期的にものすごいファンがぶわーって言い出すんで、あ<ー>多分,分かるですって
3: いうん。音がうるさいっていうところで気づいたんですね。うん、そうなんだ。が
2: うるさかったん
1: でね。びっくりするぐらいなんか急に電源ファンがうなるんですよその30分に1回ぐらい、うん、で何、うん、だろうと思って電源,ファンさあ電源ボックス触ってみたらちょっと触れないぐらい熱くなってましたねだ、うん、から本当に最後の最後異常,異常な発熱になって急に冷却することで無理やり抑えるみたいな感じになってましたけどね、うん
3: 一応 YouTube の撮影で気になったりとかっていうのはありますかドリケンさんは
1: 。僕はそこはだから全然ないです。前の PC はちょっとうるさい時ありましたけど
3: 、今の。なんであれですよね。その気になら
1: ない程度まで避けたいってことですよね。
3: そうですね。まあでも一応
1: 、うんそうで
3: す、ね。今全治さんがおっしゃったみたいに、じゃあもう全開設定とかにすると
1: 。そう、だからノーマルにし
3: ても。そこはだから全開にはなかなかできないってことですよね
1: 。でも多分言ってもじゃあ60度が高すぎるのかって言ったら別に CPU 自体は95度とかですもんね定格ね。だ
2: からうんまあ最大温度がマキシマム95度まで動きますね。うん。うん
1: 、だから多分僕はそこまで気にしないでいいのかなと思っちゃってますけど
2: 。うんまあ、そこはだから使っててさっきのメモリの話じゃないですけどなんか一応なんかめちゃくちゃこう冷却にこうパワーを割くというか、か最高冷却モードにして、ちょっと使ってみ、ちょっとうるせえなと思ったらこう変えてみてみたいな、うんうん、そこがまあ、あのめんどくさいけど楽しみでもあるので、は
1: い、うん。そうっすよ
2: ね。ね、確かに、うん、そこは、まあ、今のところ、だから僕のやつは40度で動いてますね。40
3: 度と60度はちょっと<笑>、どうやら違いがあるのか、ね、ちょっと気になるところではあり
1: ますけどね。あのあまあなんか安心材料になるか分かんないですけど僕と瀬戸さんは同じき比較的似たような<笑>温度なんか全治さんがやっぱり異様に低いなって僕も思っ
2: て<笑>あれでもえ会員水冷はドリキンさん同じだよねクーラーマスターのマスターリキッドだよね,ね、はい、僕と同じだよねで、うん、そっちはあれだもんね3連でやってんだもんね
1: そうだからなんか全治さんの冷えすぎとは思ってはいるけど
2: 、
1: うん、まあもちろんその設定マックスにしてないのはあるけどうん、あとあれか、善治さんって上にファンの置けてるんじゃないったっけ、うん、ケースの。のけ
2: てない、今は全部取っちゃった。<あ>だから、か今、だから、ケースの中で動いてるのは、ラジエーター用の2連ファンと、えー、ブラケット、背面側のでかいケースファン1個だけ。あ<ー>。ええ、
1: うん。それはすごいな。だ
2: から、前から後ろに、えー、流して空気が流れてるだけ。あ<ー>うん、背面、あの天板なら取っちゃいました。うるさいから
1: 僕は一応天板はつけよう,もう3個ファンは買ってあるんですけどいま、うん、だにつけてないけど待機はしてますね
2: だから僕は自分のマシンを使ってて一番気になるのは G43090 がう,うなり出した時かなそれもそんなうるさくない、うん、そんなでもうなでね,ねあのうるさかないですけどね
1: ンコ中に本当最後うるさくはない。あれだけですね、まあ。ゲーム中とかね。サイバーパンクやってると急に騒ぎ出す
2: ああ、ああ、それありますね
3: 。うん、サイバーパンクやりたいんですよね。なんかそういうのがやや早く楽しみにですね、やりたいっていうのが。Mac でちょっとできなかったんですよね。そうですよね。確かに。はい。Steam のゲームとか全然ないんで。
1: 瀬戸さんのサイバーパンク配信はバズりそうだな。いやいやい
3: や、配信しないですよ。だってあの、あれじゃないですか、結構、あれじゃないですか、ドリキンさんやって大変だったじゃないですか。いやでもあれは、あれは強者さん。
1: がやればきっ
0: と、いやいや、
3: 僕はやる、個人的にやりたいっていう感じですね
0: 。あい PS5 ではやらないですか
3: ?PS5 は、えっと、なんだっけな ?PS5、あ、5版まだ出てないですよね出ました。まだ出てないですよねあ、5版出てないですよ。はい。PS4 ですかはい、4だけなんですよ。結構だから、PS5 僕買ったんですけど、全然、こんなこと言ったら怒られるけど、やるゲームがないというか、ス
2: パイダーマンぐらいか
3: 。そうなんですよね。だから、なんか新作で出てくるゲームも PS4 ばっかりで、ファイブ版は後みたいなゲームが結構多いんですよね。うん、だからサイバーパンクも、あの、ファイブ版が出たらやろうと思って。うちょ
2: っ
3: と貯めてたんですけど。でもこれが完成したらこれで、ちょっと
2: 。ぜひ、あの、ストリートファイターもやりましょう
3: 。<ー><笑>ストリートファイター。<笑>格闘ゲームちょっと苦手なんであれですけど。確かにストリートファイ
2: ター動かしてもね、うん、3090のファン回らな
3: いよ。ああ、そこまでじゃ使わないですね
2: 。もう余裕になっちゃってんだよね、3090って。おっかない GPU だよね
3: 。ストリートファイターってそもそもそんなに、なんか、PC スペック食うというか、なんか、全部 3D になってるから重たくなってるって
2: 一応 PS4 の性能ある程度限界まで使ってたゲームですよね
3: 。すごいな
1: 。え、じゃあ、どうぞ。いや、なんかちょっと、あのー、最後のネタに撮ってたわけじゃないですけど、なんかその SSD、うん、レイドあーレイド話では。うん、あれほら、あれですよね、まあ、今回ちょっとレイド設定が途中であれ、あれって結局ね、ドライバーは間違えてるってことなんですか
2: え、だからあれじゃん、ドリキンさんのやってた時もそうだったけど、ドライバー全部で3つ入れたじゃん。はいであれ僕動画、ね、動画で多分編集されてるのかなと思ったけど、あれ、ドライバー1個しか入れてないんじゃないですか、しかしね、そうですね<う>。1個し
3: か入れあれ、いっぱい入れなきゃいけないですね
2: 、あれ、3つぐらい入れてたはずだけど、僕もちょっと細かいこと忘れちゃったけど、だから多分あの、えっ、ー、ん、ちょっとどれがどのドライバーだか忘れちゃったけど、はい、なんか1つ入れるとね、SC 全部消えるんですよ。で、消えてたでしょ、あの、うんで、あそこが別のドライブ入れると、まああの、ワンドライブになって見え出すんですよ。ははで、それがドリキンさんの動画のちょっと実タイムフレームのとこあの、このタイムライン忘れちゃったけど、なんかあそこで漫才やって時間取ってましたよね。あの3つぐらい入れたりして<笑>。ボトムのやつ、ねうん。そうそうそう。3つぐらい三つか4つ入れたよ、ね、うな、ね、気がして。うん、あ,あ
3: れい、全部入れる意味があったんですか、
2: ね、あ,ありますありますありま
3: すあ。1個入って出てきたから、もうそれでちょっと安心しちゃっていっちゃいましたね。
2: それは
1: 多分僕もやってて分かってなかったと思います。今も僕も見てて、あれ、単になんか焼けっ鉢で当て,当てて、重複して入ってもいいから、とりあえず入れといて、どっか当たったらいいのかと思ってて、うん、複数のストを持ってました。そう。だからあれは多分僕もそこミスリードしてると思います
3: 。そういうことだったんですね。全部,全部入れなきゃいけないですね。うん
2: 、まあだから一つ回答があるとすれば、あれ辺ちょっとどれがどのドライバーの役割を果たしてるのかもう把握してないけど、あれはいくつかのコントローラーのドライバーなんですよ。で、それ全部入ると、えー、ちゃんと。ワンドライブで見えたらゴールですよ<笑>、うん。ワンドライブで見えるような、Windows のインストールのあのね、どのドライブに入れますかっていうメニュー画面に 2TB プラス 2TB の 4TB で、はいまあ、まあ、約 3.8 とかかもしれないですけど、うん、そこが見えたら、あ,あ OK っていう
3: 感じですね。完全にそこはちょっと見勘違いしましたね。
1: でまあ、じゃあ、それはきっとドライバーをなんもう一回あのインストールするときに、うんね
3: 、やり方変えればいけ
1: まあ三点何テラになってるドライブを選んで入れれば、はい、多分もうあとは完成だと思うんです
2: けど、うん、
1: あの結構瀬戸さんのこう動画のとか今日もコメントにありましたけど拝見してると、まあ、レードいいらんじゃな
3: い問題は<笑>そうなんです、もうめちゃめちゃ昨日から。ねね、そのレイドロを組む必要があるんですかとか、組むの不安定になるんで、あれですよね、基本的にレイドゼロってどっちかの SSD が死んだら全部死ぬよっていうやつだから、それで多分みんなその、バッ
2: クアップの
3: ことをちょっと心配して言ってくださってるってことと、まあでも主にそれですよね
2: 。ですね。ドリキンさんとやった時もね、同じコメントがいっぱいついて。そうなんですね。レー,ドなんレードゼロなんてみたいな、レード1の方がいいんじゃないとかさ、なんかこういっぱいこう議論が出てきて、ね、まあ、僕がもともとそれをやってたんですよ、その2テラバイト全部で6イトの 3SSD 並列で読み書きする。うん 3way イレイドを組んで、それで読みかけ 10GB だ、すごいだろうみたいな感じのネタの動画とかやってたんですけど、あ,あれは僕、ゲーミング PC& 配信とかなので、やっぱあの読み込みが早くなる、書き込みが早くなることを重視したから、バックアップはその時々ハードディスクにね、バックアップすればいいやみたいな感覚で,で、しかもゲーミング PC だったら万が一,の万が一壊れちゃったとしても、もう一回ね、なんか環境セットアップするのそれほど。難しくもないので。うん、で、ドリキンさんはどうしてレイドゼロにししたたんでしたっけあの時は
1: 僕も、僕もまあ、基本、ンさんと一緒で、ナイスアプリとかシステムの起動もナイス最速にしたいので、うん、えとまずその C ドライブを最速、さあのもう一番性能出る状態にしたいのが一番で、うん、かつ、ンさんと同じで、僕、自分の運用がそもそもゲーミング PC だろうが、会社の PC だろうが、比較的 Windows 消えても、まあ、ある日突然起動しなくても困らないように日頃結構運用してるんですよ。クラウドストレージ使ったりとか、あとデータもできるだけ定期的にバックアップして外に逃がすとかしてるんで、まあ、もちろん何日分かの YouTube のデータとかもしかしたら消えちゃうかもしれないですけど、まあ、そこまでのリスクをないようにしているので、何せ、えっ、ー、と、起動ディスクを軽くしてちょっとでも体感速度を上げたいっていうのが、目的で
3: すね。うん、うんうん、じゃあ例えばめちゃめちゃ大事な案件の素材みたいなのがあったら、一応作業はそのレイドの中でやりますけど、一応そのハードディスクとか外には逃がしといた方がいいってことですね
1: 。うん、あ、うう急に
3: 壊れるかもしれないっていう気持ちで使うんならいいっていう話ですよね。うんう
1: そうそ,そういう意味では僕それ今日瀬戸さんにお伝えしたかったなと思ったのは、僕実は、はい。プラス SSD4 個をレイドして、まあ、それもレイドしちゃってるんですけど、はい、D ドライブは持ってるんですよ。瀬戸さんのコメントの中で結構動画編集だったらレイドせずに2 t ラ2 t e を C ドライブ D ドライブにして、はい、起動ドライブとその動画編集用のドライブみたいにした方がそもそも使いやすいじゃないですかみたいなコメントが多分いくつかあったと思うんですけど。はいそうですね僕は C ドライブは0ドで1個にしてるけど、実は D ドライブっていうのは存在していて、そこは別の SSD4 台を1個にして運用してるんですね
2: 。で、しかもその4台のやつではね、あの、サタのやつにしてるね。s a t の、そう、まあ、使い回しですけど、うん、昔に<も>。で、サタの方がね、容量でかくて安いし、ね
1: そ。そうそうそ
3: うん。それで。じゃあ、このササタの端子のところに 4, 4個刺さってるってことですか
1: サタのところに、あの、サムソンのあの、よくある SATA の SSD4 個挿して
3: 。電源いらないやつですかあの、ちっちゃいカードみたいな、カードみたいなやつですかあそう、一応電源も、電源はいらないあ、あそうなんですけど
1: 。そう、それでレードにしてるんですけど、で、そこで動画のデータは全部入れてますね。あ,あ,あ、そうすればいいのか。え、はい、じゃハードディスクは何に使ってるんですかハードディスクは、それでそれを定期的にハードディスク側にコピーして
2: バックアップしてる感じです,プですね。なるほど。ほどだ
1: からハードディスクで直接作業することはないんですけど、1>, どあの1週間ぐらいして怖くなったら、そっちにこう1週間分取ったデータをこっそりコピーするあ,ははあじゃあ
3: 三三 3, 3個でやってるんですね。3台
1: あって、その、式道ディスク、<ー>で、何せ、軌道ディスクが早いと、体感は絶対的に早くなるんですよ、すべてて。で、うん、ゲームとか、サイバーパンクとかもそこに入れちゃえば、もう軌道一瞬になるんで。うんじゃあ、その
3: 、えっと、レイド0の SSD の方に、あの、2台の方には、えっと、ソフトだけを、アプリケーションだけを入れるっていうことなんですか
1: そうですね。基本的にはアプリケーションとかテンポラリーのファイルを入れてて、
3: うん、ワンド動画を今編集しよう、今日じゃあ編集しようっていう動画もそこに入るってことですか。い
1: や、そこは、だから D ドライブにしているそ、その、4台の
2: SSD
0: の方にしてます。はははだか
2: ら、僕は思うのは、瀬戸さんの構成でも最小構成としては悪くなくて、今使う、今これから編集するぞっていう動画は、そのレイドの SSD 上で、例えば作業して、はい、で、一通りなんか、この動画もういいやってなったら、ハードディスクに移すっていう使い方で,でも全然いいと思それでも全然いいと思う。うん、僕もそれも全然いいと。さんのちょっと贅沢な感じですよね
3: 。そ専用にしてるじゃないですか、ドリキンさんは。軌道ドライブっていうんですか、ねはいはい、そ、それを分けとく意味っていうのはあの、分けた方が一応高速にはなるんですかね。それもね僕の場合一緒くな、一触たになるじゃないですか。
1: まあ、そこはなんか、どのくらい差があるのか分かんないですけど、まあでも、もちろん動画用のデータが別のドライブになってた方が効率はいいところはあると思いますけど、ただ、うん、レイドゼロで今回組むやつはめっちゃ速いんで、僕は D ドライブで組んでるレイドはそこまで速くないんで、まあ、どっちが速いのかっていうと、んまあ、そう。
2: 多分ドリキンさんがその D ドライブの SATA のもう一個、SSD のサム m ンのレイドを組んでるのは、SSD っていうのは寿命っていうのは、読み書き、まあ、特に書き込みをたくさんやったりすると、えー、まあそれなりに劣化していくみたいな感じなので、うん、その劣化を分散してるってことじゃないですか、だから動画、よく使う動画とか、編集で使う動画は SATA の,方の動画あの、うん、ドライブに入れてると。で編集とか、まだ全部、レードの方でやっちゃうと、やっぱ SSD のアクセス頻度が高くなるから、まあ、寿命のまあ劣化スピードが速くなるっていうのを考えて、まあ、確かにその C と D で用途を分けるっていうのは、運用の仕方とはあり,ありだと思いますけど、僕は、瀬戸さんの今の構成のレード 0SSD と大容量ハードディスクの構成でも、何の問題もないと思いますけどね。
1: あ,あとまあぼ僕はちょっとここは神経質かもしんないですけど C ドライブは結構余裕を持たしておきたいのもあって、うん、ああ
2: なるほどねなんか
1: 今今僕今見たんですけど C ドライブって 3.63 テラあるけど、えー、と3テラ空いてるんですよ、うん、めちゃくちゃ空いてるんですよそ,れだそれだったらあれですよねそ,のそもそも
3: あのレイド組む必要もなかったんじゃないかって思,思っちゃったりしないですかいや
1: でもそのくらい空きがあった方がさまず速度がすごい稼げるっていうか安定してるただんだんギリギリ使っちゃうとフラ,フラグメントとかも起きちゃうんで言っても SS SSD はフラグメントいらないとか言うんですけど結局データがあのやっぱりいろんなとこ分散してっちゃってだんだんこう遅くなってったりとかやっぱりあとドライブギリギリの状態で使ってるとそれだけで結構あのこうパフォーマンスが悪くなってくるんでまあなんか2テラとか1テラとかでも余裕があって動かしてる方が絶対軽いなっていうのはあるんで僕 C ドライブには符合的にこう余力を与えてるっていうことはありま
3: す。結構贅沢使いですねでもそれは。うん、でも ?2 台4テラ2、2テラ2テラつないで1テラしか使ってないってことですもんね。
1: まあでもなんかそのくらいの余力があると多分長い間
3: パフォーマンスは維持できると<笑>ああ、なるほど。それはない。何にも考えたことなかったです。ちなみに本当に僕も4テラ少ないんですよ。動画やってると。ですよね。そこが結構今僕 Mac Pro の、えっと僕がメインで使ってる SSD の方は4テラで残り460ギガなんですよ。うん。なので、もう結構パンパンでやってるんですよね。うんですよね。それもちょっと嫌だなと思っていて、うん、あの、やっぱドリキンさんの使い方がすごい理想的だなって今思ったんで、<う> SSD、<タ> SSD、SSD、a t a の s s d 2 t ラは全部レイド0で組んでるってことなんですか
1: 4, ?4 台を2 t ラ4台、8 t ラ r a レイドにして使ってますね。これはもうね、ほとんど、ブラックマジックに設ん移行しても容量的にそんなに損して困らないレベルだと思います,す
3: よ、ね。え、でもレイドゼロって1個の SSD が死んだら終わりってことじゃないですか、うん、ま
1: あ、なので、本当に動画のデータしか置かないし、書き出したやつとかはハードディスク側に置いとけばいいので
3: 。え、逆に8テラの SSD とかってないんですかな、まだ見たことないですね。あ、ないですね。うん、じゃあ僕もちょっとドリキンさん方式、ちなみにその SSD4 台って、どこにあるんですかその後ろに隠してあるんですか
1: えっとそのハードディスクを多分置いたスロットのところに、下とかってことですかね、下になん,かなんか多分トレーが 2.5 インチを 3.5 インチにマウントするトレーみたいなのが入ってるんじゃないかと思うんですけど。ああ、でもちょっとそれいいかもしれな
3: いですね。2テラを4つ足して、そうする
2: と8よ。e テラで4万円ぐらいのがあるんじゃない今もう4テラありましたっけ4テラ普通にあります。3ディスクで4テラとか普通にやってますけ4
3: テラ1個足すだけでも結構違うかもしれない
2: ですね。4テラ4つで1 6テラまあしたら。4テラ2つでも十分な気もする。4テラ r 2つ
1: 足そうかな。あのなんか瀬戸さんの,その僕と同じそのマザーボード的にはえと S ア a の SSD4 個まで入れるのが結構マックスなんですよ
0: だ、はい、からその僕
1: 結構パズル的に一番マックスをこう埋め手取りできにはめてる状態になってるのは満足度があって
3: えそれはあれですかここのコネクターには刺さらないっていう話です
1: かあとなんかそのスペック上だったとまだいけたんだっけな,なんかね確か
3: サタコネクタは8個、八個はついてるんですか
1: いや、ここただなんかそれが限界だった気がしま
3: すね。ああ、なるほど
1: 。なんかその、じゃないと、なんかが犠牲になるみたいな感じだった気がするんですよ
3: 。まあじゃあ控えめに、まあ 4TB のやつ2つぐらいを足して、そ,<う>それをレイド組んで、まあドリキンさんのまあ、真似ですけど、ででもそれいい。いやでもめちゃめちゃ勉強になりました。その起動ドライブはスカスカにしとく方が、それは、長い目で見ていいっていう。
1: それはあると思いますね。やっぱりで、なんか、こまめにデータ入れたり消したりしてたら、それなりに寿命問題も、まあ僕もあんまりそこ気にしてないですけど、うん、あるんで、だってその、はい、プレミアとか爆速起動してくれるだけで絶対、もう、いや、もうそれ、それを目指したいです、僕も。ですよね。だから、C ドライブはもう最速にして、<笑>アプリが爆速起動する状況に持ってってあげるのが絶対いいと僕は思っていて。
3: そうか、レイド組む意味も速度を伸ばしたいっていう意味もあるってことですもんね。<の>主にそれってことです
1: よね
2: 。まあ、主にレイドゼラそれですよ
1: ね。そうですね。起動時間、起動時間がめっちゃ早くなるのが僕はでかい、ねあ。なるほど、
3: なるほど。ああ、そうか、そうか。
1: 起動時間5秒が2秒になったらすごい違いませんなんか。嬉しい、嬉しいですよ、ね、すよね、それは。なんか。なるほど。なんかもう。あ、でも。ダヴィンチの起動に20秒かかったら多分毎日動画編集する気がなくなると思うんですけど
3: 本当か本当本
1: 当。<笑>いやそれはありますよねなんか5秒で立ち上がればまあなんか
3: いいかですね毎日やることですもんねそうなんですよ、うん、なんでそ,うかそこは
0: 結構大事で
3: いやでも今の話を聞けてそのレイドゼロは意味ないっていうことに対して、もうちゃんと反論できるようになりましたね。<笑>ちゃんと、<笑>今の話を遭遇して
2: 。まあでもそのバックアップは、その何、なんか定期的に、要するに自分のその機動ドライブの環境を丸ごと、えー、なんていうのかな、こう、こうえー、保存しておくっていうのは考えてもいいと思いますね。それは
3: でき,できるんですか、ね、ハードディスクの中に入れとくみたいな。
2: そうです、そう<あ>です、それをなんていうのかな、このフォルダー構造丸ごと、なんかいっぱいフォルダがあるようなファイルを作るんじゃなく、うん、なんかこう、1つ、2つ、3つぐらいのでっかいファイルに、こう、うん、まあコンテナみたいな感じでまとめてハードリスクに保存しておくみたいなことはできますね。パーティションマスターだとか、うん、HD 革命バックアップだとか、バックアップネキストだとか。HD 革
0: 命、まだあるんですね
2: 。あ,あ,りすあります、うんうん、あります。レード環境を対応してるんで、えー、結構便利は便利ですよ。なんだっけ H D バックだとタイムマシンに相当するものがあるということですよね。H D 革命バックアップネキスとかまあもっと他に便利なのあるかもしれないですけど僕もちょっとね古い人間なのでこの H D 革命をずっと使ってるんで
1: 今今時だと Windows の標準の機能でそこら辺できたりするんでまあそれだか起動も出るんだうん起動画面も出しが出してましたよね
2: 。あとはこれな
1: んかいき
2: な
1: り瀬戸さんと僕の世界に入っちゃうかもしれないですけどあのそのデータどうするか問題で僕最後 YouTube で書き出すやつをハードディスクに書いておけばその途中の素材は SSD に置いといてももう僕も最近結構捨てちゃう派にしちゃってるんで、はい、なんか最悪書き出したあのマスターというか YouTube で仕上がったやつさえあれば、うん、そんなにダメージ受けない気構えて生きてるんでそんなにこうすごい目くじら立ててバックアップはしてないんですけど SSD のその外4台の SSD をレイドルしてる側も、はい、もうまあ消えたら明日の風は吹くぜみたいな感じで、うん、運用はしてはいます
3: ね<笑>なるほどなるほど、うん
1: まあ、もでもデータ量
3: が本当にえっと今ブラックマジック 6K プロはもう来たんでしたっけ
1: まだ来てないですけど 6K は運用してますは 4K に比べてもだから本当
3: に本当に僕もあのブラックマジックのカメラにでき,できないのはほぼそのストレージだけです,ですよね。うん、そこの問題がどうにも解決しなくて毎日あの撮影して編集してアップするっていう動画のサイズがえっ、ー、とドリキンさんはあるえブラックマジックではな、どういうあれで撮ってるんですかそのファイルは。プロレーズで撮ってるんですか
1: あの、ブラックマジックローってやつで撮ってます。ブラックマジックロー。はい。ただそこに関しては、僕もいつか瀬戸さんに、またその話したいですけど、あの、ブラックマジックの場合、SSD にそのまま僕録画しちゃうから、はい。その、なんか最近の運用は SSD に直接録画して、SSD ぶっ刺してそのまま編集して、ああ<ー>。で、えっ、ー、と、もうなんか SD が溢れてきたら、なんか古いの半分ぐらい消してみたいな運用にしちゃってるんで、なんかそもそも読み込むっていう動作がなく、正確に言う、コピーする動作、まだしてるところはあるんですけど、ATM とかでやると、ATM で作ったプロジェクトにデータをまとめないといけないんでコピーするんですけど、単体でブラックマジックで撮るときとかは、SSD を差し込むだけでできるんで、実は全然早いっていう
3: 。だからパソコンとカメラの間をつないでる SSD の容量を変えれば。そう,ですね、そうですよね、橋渡ししてるだけだから、特に容量考えてないってことで
1: すよね。そうで2テラでいくらブラックマジックローで取っても、<ー>多分数日取れるんで
3: 。そうですよね、まあそうですね、その運用、まあそれ,それがだから一番多分効率的なんでしょうね
1: 。そう、僕、実はブラックマジックは結構早いです、そ,のそういう意味で、データ、ーちょっと話は動画話で。そうですね、ちょっ
3: と脱線しましょう。<笑>だけどち、ちょっとトイレ行ってきていいですか、すみません、<笑>はい、ちょっといい一瞬。はい
1: <笑>じゃあまた我々の CM タイムにしま
0: しょうか<笑>いや。だだい
1: やいやありますよあの。今日我々このバックスペースマガジンはあのー、最近あのバ,ックスあバックスペースはバックスペースマガジンというあのノートで有料,あ有料会員月額マガジンもやってますけど、えー、とこの,どあのライブもねっ、えー、と後でちょっと、あのー、本編で一応我々本編と言ってるこの YouTube ライブが終わった後にアフターショーと呼んでいる、まあ、かなり緩い感じで、まあ、これもず十分緩いんですけど<笑>やってる配信はそのバックスペースマガジン限定で配信されるのであの瀬戸さんも今回ちょっと顔を出していただけるということなんで今のうちにバックスペースマガジン入っておくと、えー、そちらも見れますよっていう宣伝これでかいでしょ宣伝としてはうん正し、はいバ
0: ックスペース .fm から、えー、リンクがありますのでそこでちょっと今 YouTube
1: にリンク貼っとこうかな
0: 。今なら
1: まだ間に合います概要欄からいけるはずです。ドンと。そこではあれですよね、きっとゼンズさんが。ゼンズさんは今のところまだ、あれですよね。なんか間を、タイミングを見計らってる感がありますけど。さすがに上手な。瀬戸さんに対しての、あの、マイヤ
2: ー。ああ、そう。いや、別に結構。本当ですか。うん、何の問題もないというか、全然普通に。
1: はいいやなんか僕あれをやってくれるのかなと思ってえあれってなんですか何でもないです
2: あああれか今今そのタイミングでしたね確かにそうですよタイミング遅いかまでも水ついでるからちょっとじゃインサート言いますよ施
3: 工時の動画
2: 言っちゃったよ。言っちゃった
3: よ。<笑>それがモノマネなんですね。もうね
1: 、最近ずっと、もう前治さん、瀬戸さんの動画にはまってから、その自宅 PC の動画のあれにハッ、うん、シリーズにはまってから、ポッド
3: キャスト中にすぐ言
2: っちゃうから。
1: <笑>
3: いやめちゃめちゃありがたいですよ。もうなんか宣伝してくださってるというか。ありがとうございます
2: 。いろいろ動画の部分いろいろ変えて、こう応用が効くんですよ瀬戸康史さんがもしも年取ったら<笑>瀬戸当時の廊下みたいな瀬戸康史の廊下い,<笑>いろいろねできますから
3: バリエーションが作れるってことですねそうですねあそっかそういうそういうのちょっと考えたことなかったんで
2: いやあそこいろいろ応用聞くと思うんですよ
3: 一<笑>回も応用させたことないですね僕長年やって
2: て瀬戸康史さんが火をつけたら<笑>瀬戸康史の放火み
3: たいな,なんかそういう<笑>い
2: ろいろできますよ
3: 。<笑>バリエーション。それイエスや、いいね、社会的にダメだろうそうそうそう。本当はダメですけど、もう今回ほあの、YouTube めっちゃ厳しくなってるんで、ね、僕も動画消しましたから。
1: <笑><ー>ええー、そうなんですね
3: 。あのー、ちょっと、はい、僕もある、とある動画が、うん、いきなりその、結構過去のやつなんですけど、<ー>いきなり YouTube に削除をくらいまして
2: 、ええー
3: 。で、それで、えっと、それ関連、ね、すぐ事務所に連絡してお、これどういうことですかって言って
2: 、えなで結
3: 構、いやもちろんそれはちょっと言わないようにはしてるんですけど、まあ,あの、なんていうんですか、下ネタ系ですね。あ<ー>あのちょっとでもだからそういう要素があるものは、全部その事務所に調べてもらって、えー、今までの10年分の,、えー、あの動画を全部精査してもらって、これはだめです、これはだめですっていうのをもう全部こっちから取り下げて危ないんで。えー、すで僕、結局あの YouTube って3ストライク制。になってって、<ー> 3つ罰がつくとダメっていうのがあるんですけど、<ー>僕の場合、その、今は事前警告って言って、その、まあ、ストライクゼロみたいなのがあるんですよね
2: 。で、それを
3: 僕食らっちゃって、えーあの、次からはもうアウ,アウトっていうか、ストライクがつく。えー、で、つくと、その、1週間とか分かんないですけど、その、しばらく動画投稿できないとか、ライブできないとか、えー、えー。っていうのそのゼロがついちゃって、しかも、やばい。取り消しもできなかったんですよね。はい。なんか放
2: 火はまずいですね。放火はダメです。こっちにしましょう。瀬戸工事の消火に
3: しましょう。消火。を消
2: す分には問題ないです。かそっちの消
4: 火ですか。炎上した後に。炎上した後に。そうそうそうあおってないですかそれ？あおってますねそれ。消火したぜ
2: 。
1: やばい
2: わ。政府ですよ。
1: ええー、そうなんですね。ええー、でも、えーね、それってなんか、免停の、あの、運転免許の点数みたいな感じで、ゼロストライクは、何ヶ月かしたら、一回カウント戻してくれたりするんですかいや、ないんですよ。ええ。じゃあ、それ、スリーストライクが、フォーストライクになっただけじゃないですか
3: 。はい、まあ、多分そうです。えー、でも、まあ、どういう意味、ゼロの意味がちょっと、まあ、えー、あるとは思うんですけど、えー、でも、僕、それが多分影響してか、あのー、こういう、まあ、自分のチャンネルでもちゃんと言ってないんですけど、僕のチャンネルのと動画のチャプター機能がなくなっちゃったんです。えー、だから目次つけても、再生バーに反映されなくなっちゃったんですよね。えー。でも Google の人に確認取ったところ、うん、関係ないっていうふうに回答はいただいているんですけど、その、今何か,何かしらのバグで今僕はチャプター機能使えないんです
4: 。えーまあ、だから長
3: い動画作っても、全然その<笑>再生バーに反映されなくて、うん、<ー>なんかちょっとそういうのが重なって、なんかちょっと最近へこんでたんですけど。いや、ただ、な,るほどなんか、あれですよね
1: 、Google のそのでもなんかバグるパターンは結構中の人でもコントロールできないことが多いんですよね
3: 。うそうみたいですね。んなんか調査にもかなり時間をいただくことになりますみたいな
2: 。<笑>
3: なんか原因調査中です、今。なんかスイッチ一つで直せるみたいな感じじゃないみたいですね。んい
1: やなんかそれって僕もちょ,ちょっとだけなんか半分中の人に首突っ込んで聞いちゃったんですけど結局そのもう今の YouTube の機能実装ってその1個のプログラムをみんながメンテしてるんじゃなくてなんかプラグインみたいになってるんですよね。そのんみんんんながどんどん機能を追加してってっで、それをどんどんこう、その機能を追加追加をこう、プラグインみたいに YouTube のメインのプログラムに差し込むんですけど、結果全部が一緒に動いた時にどう動くのかって、なんか誰も想像できないっていうか。うで、どれが影響してるのかも結構わからない。その、その一個一個のプログラムがどう動くかは想定できるんだけど、すべてが全部一緒に動いた時に、なんか、だ例えばなんかメールの振り分けルールとかも一個一個作ってると確実にこう動くんだけどあれ10個並べてみるとなんか違うところをメールいっちゃったりするのと一緒で、うん、あのなんかそこのトータルのなんか動きっていうのは結構中の人でも読めなくてスローデバックするのがめっちゃ難しいみたいなこと
2: 処理順序でね動作変わるからねでそれが今だと
1: AI ロジックとか入っちゃってるじゃないですか、うん、だから特にこうおすすめのロジックとかバンするロジックとかは余計になんかそういう問題があるみたいでそれで誤番されちゃう人とかもやっぱりいるからなんかあれはまあ作ってる側として見たら大変だろうなとは思って見てはいます
2: けどね大変だ。
1: <笑>でなんかすごい急に急にテック系トークになってしまいましたがえーじゃあ。えー、えレイドに関しては、じゃあ、もうちょっと説算的にも納得ですか
3: いや、非常に納得できました。その、まずは、えっ、ー、と、スピードがアップするっていう、まあ、うん、スピードアップするっていうことですね。で、そもう、本当にドリキンさんの使い方、うん、使う理由を聞いたら、もうすべて納得できましたね。で、開けとくっていうのをめちゃめちゃ勉強になりましたし、
1: はい。僕は結構おすすめですね。うん、やっぱり、前回の PC も5年ぐらいやってましたけど、やっぱ最後、2テラで C ドライブ持ってったら、やっぱ最後の最後はだんだん容量が足りなくなってきてたんで、今3テラ空いてるって言ってても、やっぱ絶対3年後とか分かんないじゃないですか、もう。結局いろんなゲームとかいっぱい入れちゃうと、だって、サイバーパンク入れて1 0 0ギガ使うんですよ
3: 。それをだから、起動ドライブの方に1 0 0ギガを入れなきゃいけないってことで
1: すもんね。僕は入れるようにしてます、その早くした
2: い。ゲーム起動早くしたいからね。ゲー
1: ム起動早
3: くしたい。そうい
1: うのもそっか。100ギガかそうなのでまあ4ギガぐらいなんかあっという間に使えちゃうんで符合的っていうほど僕は符合的じゃないかな
3: とみたいな感じも、うん、えちなみに善治さんも、うん、その C ドライブを開けておくっていうのはちょっと効果的だなっていう。<笑>
2: えと多分ドリキンさんが、まああのー、気にしているのはドリ,あのドリキンさんって動画は使うじゃないですか一、はい、つの、まあ、プロジェクトファイルで例えば動画が、まあ、どのぐらい一つのファイルが何ギガだか何百ギガだかわかんないですけど、まあ、大きなファイルの読み書き出し入れが多くなると、はい、例えばその SSD でありハードディスクでもみんなそうですけどこのドライブの中のスト,レージストレージの中のデータって大きいファイルの塊、小さいファイルの塊、それを読んだり書いたりしていくうちに、うん、そのディスクの中の空き容量ってなんかこう円グラフでまとまって見えるけど実はこう細かい空き容量、はい、でっかい空き容量とかこういろんなサイズの空き容量が出てくるんですよ。そ、はいはい、そこここででの状態でじゃあここから 1TB のデータ書き込むぞって言ったときに、1TB の空き容量を丸ごとこ最初から最後まで使うっていうよりは、空いているところにどんどんこう埋めていくような感じになると、そうなると、やっぱりそのえ読み書きの速度のオーバーヘッドが出て遅くなっていくみたいな、でそういう大きなデータを出し入れをなるべく素早くやりたいっていうことを優先すると、空き容量を常に空けておきたいっていう発想はまあ分かるっちゃ分かるんですけど、まあ。それは動画税の人であって、まあ、普通の人はあまり気にする必要はないかな。もちろん空き容量が2ギガバイトしかないとかなっちゃったら問題ですけど、空き容量がまあ2あ0 300ギガ、400、500ギガあれば、そんなに普通の人は気にする必要はないかなと。だから読み書きする、ふだんやたら読み書きするデータのサイズが大きい動画税の方はそういうことあるかもしれないですね。うんなるほど確かに
3: 、まあ、僕もあの動画の容量はでかいので、うん、100ギガ200ギガとかいくことがあるので、うんまあ、それをだから毎日やるんだであれば D ドライブを別で作ってやった方がいいよってことですね。うんうん
2: そうですね。で、そこ立ち戻っていくと、多分瀬戸康史さんのファンの人たちって、瀬戸康史さんのことを考えて意見してるわけで、はい、レイドをゼロにすると SSD のデータロスと危険ですよ。うん、まあ、PCI Gen4 の SSD の読み書きだったらば、ね、毎秒 5GB パーセックぐらい出るんで、まあそんなに読み書きの速度ろ、0と0にしたところでそんなに変わらないかもですよみたいな意見もまあ分かるっちゃ分かるんですけどね、うん、かもうそこはもうあれですよ、あのーね、制限時速120キロマックスのところで、なんであんたフェラーリ買うのみたいな、<笑>まあそんなところですよ。<笑>う
3: ん、でもドリキンさんは実際そうされてるってことですもんね。まあ、まあそうですよだからさっきのフェラーリでぶっ飛ばしてるってことですもんね
2: そうですね、だから時速100キロまでの、あのーね、プリウスだったら時速100キロまで6秒、7秒かかるのに、うんえー、フェラーリとかだったら、時速100キロ、まで2、3秒でいけるみたいな、まあ、そういう感じの使い方ってことですよね
3: うん、うん、でも実際、ドリキンさんはそれで運用されてて、めちゃめちゃ快適ってことですもんね、日々
1: 、まあ、そ僕は結構、そこに関して、うん、まあこれもだからその空冷か水冷かとか、さっきの,あの、なんですかね、そのペーストをつけなんかあのいっぱいつけるかつけないかとか、そういうのにまあ近、メモリのスピードにも近くて、まあ、見方によっては誤差かもしれないですけど。まあ僕のこだわりポイントはそこかなっていうのと、まあ、そこで2テラ3テラを無駄にしてると思うのか心の余裕にしておくと思うのかっていうのの差なんで、まあ、僕はまあ結構5年とか使うことを想定してデータは,絶対はどんどん増えていくと思っているあ<ー>あの自作 PC っていいところはそのベースは結構長く使えるんですよねやっぱりねパーツはどんどん入れ替えれるので。そう考えると、やっぱりちょっとそこは、あんまり最初からガチガチ使わない方がいいかなっていうぐらいの気分ですけど。はははあ長い目で見てるってことなんですね。結構そこは長い目で見てる、うん、ますね、その5年使
0: うって初,初めて聞いた気がする。<笑>いや、だ
1: って前回のデスクトップ PC だってね、5年ぐらい結局使
0: ってますから。いや、うん、それはそうだけど、その前にこう結構、そ数か月ごとに作ってたじゃないですか。作 PC
1: あいやでもメインで使ってる PC はそのぐらいの頻度で使ってるんで、その細こま違うサブ PC はあるにしても、メイン PC って今回5年ぶりぐらいに多分変えてるから、まあやっぱそこはやっぱりね、毎日動画出そうと思ったら、やっぱりあの絶対安定してる PC が1個ないと<笑>
0: 、あれです
1: よね、何もできなくなっちゃうんで、なんかあの。でもあれですよね、
3: CPU とかグラボとかがこれから新しいのが。発売されたら入れ替えていったりとかもしないんですかそういうの
1: 。あ、それはしますも。もちろんまずか
3: 。それやっていき
1: 、ね、そこはもうげん<ー>ガンガンやっていきます。だから5年間使えたっていうのはありますけど、うん、GPU とかはガンガ
3: ン変えていっちゃいますけど。うん、ああ、え、マザーボ棒ーも変えるんですか
1: ああそだからかねマザーボーを変える
3: ってことがだからマシンを変えるっていうそうそ
1: う,そうまあに、ね、近い感じなんで
2: で比較的あの AMD はあの一つのマザーボードっていうかまあ、ソケットプラットフォームで比較的長く、うん、あのー、<う>同じマザーボードで新しい CP 置き換え OK なんですよ。だから僕今あの原稿書いてるマシンはあの初代ライゼンと一緒に出たチップセットの X370 ってチップセット2017年のチップセットを使ってるんですけど今その去年発売された CPUX370 で動いてますしだからそこはまあ,あ AMD プラットフォームをまあ選択する理由の一つになりますよね。うん、まあちょっと今ライゼン T シャツ着てるんで、うん、ライゼンジになっちゃいましたけど
3: 。ライゼンジライゼンジいいですね。うん
1: 、そうまあまあそうまあ今前々に言われた通りですね。<笑>そうだから今回僕も三千九百の CPU で買えましたけどまあ早速。5950、節算と同じのがで変えたらもうすぐ変えたいと思ってますし、前回はだから CPU あまり変えられなかったんです。で、それが最後僕不満になっちゃって、うん、CPU がちょっと遅,遅いのが不満で、最後 PC を買い換えることにしたんですけど、うん、もし CPU がもうちょっとすげえ変えれたら前のも,もうちょっと長く使って、まあ、ちょっとあと USB がちょっと不安定になったりしましたけど。
2: まあドリキンさんのやつってね、インテルだし、g ンだし、そりゃ、ね、差し替えは聞くプラットフォームじゃなかった替え、ね、がないんですよね、あね、うんまり
1: 。なので、意外と僕は、そのすごいコンサーバな部分と、めちゃくちゃやってる部分を、実は使い分けてるつもりではないるんですよね。うんうんうん
2: で、ドリキンさんってさ、あの SSD は単発でいくらで、レイド組んでいくらになったんだっけその読み書き速度。一
1: 応場イソ確かそうですね。1
2: 二になったんだっけそう。<い> 7イトパーセくらいのいいの買ったんだよね、確かそっち。そうですね、単発で。あのスカトラスペッ
1: ク7ギガぐらい出るやつかうん、ね。セブさんも一緒ですね。
2: あ、戸さも同じなんで、じゃあそのぐらい出るんですね。僕は、えー、3発で 1, つ1枚あたり5 5 g b ックだったんだけど、まあ、普通0で3発でやったら3並列で、ね、1 5 g b ックいきそうに思えるんだけど、まあ、2倍の1 0 g b ックだったんですね。それはまあなぜかというと、x 5のマルチップセットは PCI Express の,、ね、のバスのレーンの数が NVMe の SSD に割り当てられるのは ×8 までなんですよ。うん、なので、1>, えー、1つあたりかけ4で接続されるので、何枚積んでもかけ、えーまあ、8接続で収まっちゃうというのがあるんですね。今、マザーボードをいろいろ調べると、SSD が4枚刺さるマザーボードなんかもありますけど、うんはい、あれ4並列のレード組んだとしても、えーまあ、実質2倍速のアクセス速度、でも、えー 4, 4, えー、4倍の容量は使えるとことですね、4つ
3: 。僕もギガバイトのエクストリームなんちゃーみたいなオーラスエクストリームっていうマザーボードと結構最後まで迷ったんですけどそれは SSD があの3枚させるやつだったんですだからそれにしてもチップセットが X570 だからかけ8までしか出なかったってことです
2: ねそうですね速度はでもただ容量は三発分3発分の容量は出せますけどね
3: でも今考えると、ドリゲンさんの使い方だったら SSD は2枚足しでよかったかなって思いますね。ただ、
1: そうそう、ただ、ンジさんのベンチに負けてるんですよね。確か書き込みが負けてるんですよね。読み込みはそっちかってたよね。読み書きは、めちゃめちゃ悔しそうな顔してるじゃないですか。や、本当に。いや、僕は両方もうぶち切るつもりだったんですけど、読み込み読み込みは全ん1 0ギガぐらいで僕12ギガ, 12ギガぐらいなんで、うん、かなり勝ってるんだけど書き込みが結構負けてましたよね
2: 全ん1 0ギガぐらい出てる、ね、そう1010、ね、10だったから読み書きそう
1: 僕ね書きはね、うん、なんか7か8ぐらいしか出な
2: いそう7か8ぐらいだったねだそこはあれですよ<笑>瀬戸さんも一通りセットアップ終わってそうそうでクリスタルディスクマークとか実行してサムネイルにあの緑のグラフの画面出してドリキンさんに勝った負けたってやるのが盛り上がりますよ<笑>ここはもうほらもうほら、もう我が子のようでしょ、自作 PC って言ってみれば。そうですね。愛着がますね。これがどのぐらいの性能を出すんだよ、お前っていうところですよ。勝<笑>ったらね、うちの息子はもうこんなにいいのよ、みたいな。うちはもう英才教育してますから、ね、みたいな感じの雰囲気ですよ、もう。
3: ただ SSD、僕、ドリキンさんと同じやつ買ってるんで。
2: そうですよね
1: 。<の>
3: 同じ,同じマザーボードも SSD も同じだから、うん、多分同じになるってことですよね、ほぼ。
2: まあ、そうですだか。だからこそ目安になりますよね、<ー>なんか、そこまで到達できれば、おんの字だし、何かしらの瀬戸康二パワーで、なんかね、カミーユみたいに、いろんなあの過去付き合った女性の亡霊があの後押しして、2GB <笑><笑>、ええ、パーセックぐらい上乗せしてくれるかもしれないですよ。
1: <笑>まあでも CPU の差とか出ないですかね若干なるとも。ないかな。ああ、すごいね。<ー>出ますね。すね出るかもしんないね。ないとは言えない。なんか俺、5950で早いんじゃないかなとはちょっと思うんですけ
2: どね。うん、ないとは言えない。うん、うん、確かに確かに。あそこは、瀬戸さんもアピールポイントですね。ちょっこれは早く。楽しみ。めっちゃ楽しみ。
0: ドリキン・ゼンジの屍を超えていく、ね。ああそうそうそう
2: そうそう<笑>ドリキン・ゼンジ誰それ見つけてきたわたわみいな<笑>い
1: や僕一応いつかゼンジさんを抜きたいっていう野望はいまだに持ってはいるん
2: ですけどね。うん、あいやもうそこがねチューニングカーと同じなんだよねもうね
0: 。教えを請うてる立場でその死を超えたいと思うわけね。そそそそうそうそうやっぱそこは超えたいいじゃないですかもう結
2: 局、金ですから、金持ってるのは勝ちなんですよ。
1: <笑>それに出すイニシャル
2: D の藤原匠が速いのはあれ、たくさんガソリン使って走ったからなんですから、まあかね、それと同じですよ
1: 。そうなってくるとね
2: 。でもドリキンさんが
3: 書き込み速度を上げるためには、もうあれですか、前治<笑>さんに勝つ方法はないんですか
1: ?SSD、まあ SS さらに速いやつを待つ。でも結構今回、もう n 4のスペックいっぱいいっぱいまでなってるから。あんまりアイディアはないんですよね、実はね。だから、まあちょっと一旦、今世代は読み込みぐらいで覚悟我慢しといてやろうかみたいな。まあ、<笑>師匠ですから。<笑><笑>師匠ですから、そこまでね。あの、いきなり抜いてもらっても。読み込み勝ってる分。そう読み込みでな、はい分。かったですね、そうそうそう。一応、少しこう、成長見せられてるた,かな,たな感
2: じはした。<笑>ね確かに。SSD。読み込みは早かったもんね、めっちゃね。
1: ただまあ多分そのさっきの,あのアプリの起動とかはどちらかって読み込みが効くので
2: 書き込みそこま
1: でスピードいることって多分ないと思うんですよねな,なので確かにそうですね、うん、あとは個人的にそのちょっと話がマニアックな話になると、うん、あの瀬戸さんはあの僕よりもさらにこうやっぱり編集的にあの僕より過酷なのは 4K60 フレームの動画をさらにマルチストリームで結構重ねると思うんですよね。うんはい、それはあの僕よりも読み込み性能が必要になるのでそういう意味でも SATA でこうレード組むとき、うん、レードは必須になる気はします SATA の SSD ってそこまで単体
3: では速くないので。うん<笑><で>あえっと、SATA で SSD でレイド組むときって、2個で組むのと4個で組むのだったら、4個で組んだ方が4倍になるから早いってことですか
1: まあ、早くなる可能性は、その分散、ま、複数同時にファイル読み込むときとかは、そうで
3: すよね。2>, 2テラかける4と4テラかける2は、じゃあ速度が違うってことですか
1: まあでもそこも難しいですよね。そんなに。そこは微妙なところなんですかいやいや、あの、分散して有利になってるときもあるし、まあでも、どううでしょうねなんか、前さんそこら辺って指標あ
2: ります、ね、んなんか、二てる。のてる。似てるかけ
1: る4かける
3: 4かける2かける2かけかける四かけるかける4かけるのかけかける3がいいのか速度3か
2: けるかにそのサタる3かだける3かける3かける3かける3かける3かける3かける3かける3かける3かける3かける3かけってる3えー、PCI Express のバスになるわけですよ。うんはい、で、そこはちょっと計算してみないと分かんないけど、一つ,一つ一つの SATA の SSD ってさ、えーっと、1個あたり5 0 0 m b ックぐらい、大体いい理論値で。で、PCI Gen4 の多分掛けんでチップセットつながってるから、えー、その掛け音の帯域に収まるまではレイドゼ0を,を,を倍々にその並列でやっていけば速度上がると思うけどいずれにせよ掛け音で飽和しちゃいますね
1: 。はあはあはあ。多分掛け音だと多分全然多分4台ぐらいはいけるはずです
2: 。ま台は全は掛、はあ、け算割り算してもらって、う
3: ん。じゃあ僕がもし4テラのやつ2台でやった時にドリキンさんのその2テラかける4よりも全然速度が出てないって。っていうことになる可能性もあるわけです、ね。それはありますね。あ
2: まあまあ、それはあるかもしれないですね。まあ、全然ってことはないかもしれないけど、はい、多少あるかもしれないですね
3: 。1.5、うん
1: 、倍くらいの。50% くらい差だと思います。んか僕の方が 1.5 倍早くなるとか、に、うん、あの
3: 、倍にはならないと思います。2回, 2回,回 2> そう意
2: 外にリニアリティはないんですよね。ねあれ、倍、うん、にしてもね
3: 。ちなみにドリキンさんが2テラを4つにしてるっていうのは、家にたまたまあったからなんですか<笑>そうそうそうです。そうです。ああ<ー>。その通り。普段、そのブラックマジックのカメラに取り付けて録画してるやつはまた別の SSD ってことですかま
1: た別です。それは USB-C の SSD なんで、この
3: 、いつもの TP。あこれですね。それじゃないってことでしたね。パソコンにつけてるのはそれとはまた別のやつですそうですね。サタンの板みたいな。ああ、でっかいやつです。なるほど
1: 。だから、ブラックマジックから編集するときは、実はその、内蔵レード SSD すらバイパスして使ってますけどね
3: 。内蔵レード SSD、うん、使ってないってことです。もうあの、この SSD
1: を。それで直接ってことですもんね。そうそう、いっちゃってるんで。ただ全然、スピード的にはブラックマジックローってデータは大きいけど、編集はめちゃくちゃ軽いんで,サクサクですもんね
3: 。全然問題ない。なるほど。いやー、ちょっとそこ僕はもうちょっと一番揺らぐところですね。ドリキンさんの運用に。うん、いけるかどうかっていう
1: まあでもあのまあブラックマジックいかないにしてもその多分 D ドライブにレードを組むのはもう絶対な感じはしますね、うん、そうです
3: ねえ、うん、でもそのドリキンさんはそのカメラにつけた SSD で編集するじゃないですかはい、うん、でそ,その、えっと、編集が終わったファイルを D ドライブに入れ,る入れてるってことです
1: かあでもブラックマジックのやつはもうでかすぎるんで,で最近コピーするのめんどくさいんでなんか1週間ぐらいすると大体容量なくなってきたら1週間以上全然持ちますけどなんか半月ぐらい使ってたらなんか半1週間分ぐらいのやつをがっつり消すとかしちゃってますけどね
3: あじゃあもうパソコンの中に移すっていうこともやってないよ、ね、や,やってないですねブラックマジックのややってない
1: んだもう,なんかもうそこは心が断捨離できるようになりました
0: <笑>あえなえじゃあ,そう,あそうなんですね前ハードディスクを買ってたよね
1: もちろんまだバックアップはしてますけど、アルファ 7-3 とか GoPro のデータとか、内蔵に、でも最近それもどうしようかなと思い始めてますけど
3: 。こっちのパソコンの D ドライブに入れる動画ファイルっていうのは、じゃブラックマジック以外のカメラってことですかそ
1: うですね。アルファ 7-3 とか GoPro で撮ったやつとか
3: 。そういうのはじゃあ D ドライブの SSD に読み込んで、編集しててるってことなんですねじゃあブラックマジックは D ドライブには入ってこないってことなんですね
1: 。そうあの、コピーするのめんどくさいなと思って。<笑>あ,あ、そ
3: うか。でも確かに容量がでかいんで、SSD でもコピーするのめっちゃ時間かかりますよね
1: 。まあでも、多分瀬戸さんが思ってるよりかかんないです。僕は5 0 0 m b ックぐらいでコピーしてるんで、USB <あ>の, US の GEN2 でコピーをちゃんとす,る、はい、すれば早いんですよ。うん、多分瀬戸さん前なんか動画で拝見したときに、転送遅って思ったんですよね<笑>。メモリーカードから読み込むときすごい遅っって思ったんですけどはい、遅い、遅い、遅いです。はい、多分、今時 SD カードからの読み込みも、α 7 s 3のデータの読み込みも、多分、倍速ぐらいには軽くできると思います。うん、<か>ははは。カードリーダ
3: ーちゃんとしたやつ買えば。あ<ー>あ<の>。一応、プログレードのやつでもそれこそドリケンさんの場合ー買ったやつなんですけど。よね、だ,だとした
1: ら、あれ多分
3: 、
1: そうそう、ジェン、ジェン2のポートに刺さってない気がします、ね、ああ。なんか500メガバイトパーセックぐらいでコピーできるはずなんですよ、ね。はははは。そうすると、じゃあまあ速度的にも問題ないってことですか。そうすると、コピー時間は相当早いはずですけどね。<笑>うん、なるほど。うんはい
2: 、あそういえば USB の話が出たときに、ちょっと瀬戸さんのパソコンで一つ質問があるんですけど、あのパソコンのケースに USB2.0 の端子があるから、はい、それを、えっと、マザーボードから取り出すのに、USB2.0 のポートがもうないって言ってましたがないんですかもうそんな
3: 1個しかないんですよね、USB2.0 が。えー、で個、そのうちの1個は、このポンプについてる USB もこれ 2.0 で、うん、これを1個使っちゃったんで。あそうするともう 2.0 がなくなっちゃったんで、えー、どうするっていうことになったんですよね
2: でそのポンプの USB っていうのは、そのマザーボードのオンボードコネクタに接続するタイプなんですね
3: 。そう,おそうですね、はい。え
2: ー
1: 、僕もあれびっくりしました、u s, <S b 3一個潰しちゃうのちょっともったいない。ね
2: 、そう、あれもったいないなと思って。うん、僕ももったいないなと思ったんです
3: けど、ねうん、でもこれしかな,ないですよね。
2: まあ,あとは外付けの USB カードみたいのを挿すとかでもちょっとそれも本末転とか、うん
3: 、なんかハブみ、ね、な中に取り付けるハブみたいなやつ、ね、なあればいんですね
2: ああそれもいいアイディアですねうん、うんうん、確かに
3: なんかこの、えっと、NZXT っていうここが出してる純正のハブみたいのがあるらしくて、うん
2: 、へえそれも、あ
3: の、教えてくれた人いましたね。でもちょっとそれでかくて、<ー>なんか4口ぐらい増えちゃうやつで
2: 。なる,なるほど。そ
3: れは嫌だなと思って
2: 。なるほどね。
3: はい。今のところまあ一応 USB3.0 のヘッダーが1個余ってたんで、<ー>まあ苦し紛れにこうしたっていう感じなんですけど。えドリキンさんはこのマザーボードの 2.0 のとこには何挿してるんですかいや、一応の
1: ケースの,の 2.0 に。僕はあのあ、やっぱそれが、うん、そう、CPU、クーラーに USB ポートなかったと思うん
3: で。うん、ああ、そっかそっか。うん
2: 、まあだから大胆なことやっちゃえば、あれだよね、そのポ,ンポンプの USB 端子ってあれ、必ず繋がなきゃいけない。んですかです、ね、ああ、繋がなきゃいけないんだ。
3: あ多分なんかあれですよね、ソフト使いたい場合は必要になってくるとかってこと
2: です、ね、ああ、だからソフト使わない場合だったらやんなくてもいいで、ね、ことですよね。
3: ここになんかディスプレイが出て、あのあ<ー>自分の好きなジフアニメとかを表示できるって
2: いう機能があるんですよ。なるほど。
3: <笑>それをちょっとやりたくて、なるほどね、自分のか顔とかなんか出せるらしいんですよ
2: 。<笑>あまあ、何で
3: も出せるらしいんで、ちょっとそれで面白くていいなと思って買ったんです
2: よ。なるほどね。じゃあそこはもう外せないんですね。外せない,いそここちょっと遊びたいなと思って。なるほどね。なるほど。あ、わかりました。はい。いや確かドリキンさんと同じで USB3 のポートを潰すのもったいないなーって思ったんで、うん、ちょっとね、そうっす、ねうん、なるほどね
1: 。じゃあ、これでもう一応、瀬戸さんの PC は完成が、うん、完成とコンフィグのある程度方向性は見えた感じです、うん、いや、め
3: ちゃめちゃ勉強になりました
1: 。いやたぶん、これで完成するじゃないですか。うん、でも僕、まだ安心してないんですよ、うん、実は。瀬戸工事の動画に。
2: <笑>何ですかどういうことですかいやいや想定される何が起
3: こる<や>まだ何か起こると思ってるってことですか
1: そう、その僕も、ほら、一応、瀬戸さんにいろいろ、こう、なんかダヴィンチの時もそうですけど、PC も、まあなんかこう、きっかけにはなって、まあね、ありがたいですけど、参考にしていただいてるし、きっかけになってる分、はい、なんか勝手なこう責任感というか<笑>。<笑>あ
3: あ、まあちょっとわかります。<う>僕もいろいろ、いろいろ巻き起こしてきちゃったんで、はい、先週、ソフトとかな,なんか、かこれでうまくいかな
1: くて、瀬戸さんがやっぱり MacPro が良かったって思われたら、ちょっと僕はそれはそれでなんかすごい、いやいや
3: いや、
1: 残念になるから、まあ、できるだけこう、<笑>だけど、あんまりワイワイ言うのもあれだから、すごいこう,こういう遠回しな感じで、なんか見守って
3: る感じで、わ<笑>か,かりますだからこそ、うん、だからこそ僕今非常に恐れてるのが、はい、次の Apple が出してくるデスクトップのその iMac とか
1: 、次に控
3: えてるやつが、もう超絶スペックになっちゃって、例えばダヴィンチがもうその、Windows とかもう関係ないぐらいぶっちぎりの性能が出るとか、うん、もうそういう、新製品を出してくることが一番怖いというか。うもう Windows 作る、せっかく作ったのに、また Apple のやつが良すぎて、振り回されるんじゃないかなっていうのが、今一番怖いところではあるんですよね
0: 。ねでもそれ一番美味しいんじゃないですか。美味し
3: いんだ、ね。<笑>いい<笑>振り回される
0: 瀬戸康二さん
3: 。<笑>いやいやいや,いや,い,やいや、そこまでも、もう僕もどっちかがいいんですよね。やっぱ使ってて、あの、あんまり覚えも僕良くないんで、どっちかにしたいと思ってるんで。
1: まだそこは
3: 、今後、M1 <そ>、M2 とかっていうんですか、分かんないですけど、グラボもあすごいのがくるじゃないですか
1: 。いや、でもそこは、瀬田さん、前田、うん、さんと僕と、まあ、松尾さんも言ってたんですけど、毎回のテーマなんですけど、うん、その、まあ、GPU の多分、単体の性能はどんなに頑張っても、M、アップルシリコンがいきなりこう、次のバージョンで NVIDIA のその3090を超えることはないと思ってるんですね。ああ<ー>。うん、多分<れ>圧倒的に違うと思うんですよ。あの桁違うぐらいの速さは違うで、ね、NVIDIA が速いんですけどただソフトウェアがそれを使わなかったら意味ないじゃないですかその GPU を。ゲームとかはやっぱり使い切りますけどうん、うん、でダヴィンチとかもかなり使い切りますけど、はい、例えばプレミアがそこをあんまり使わずに、えー、M1 の機能だけ使うみたいになってたら、うん、結局。1000馬力のエンジンは積んでるけど、うん、あの100馬力しか使えないみたいな状態で走るのと、うん、片方は300馬力のエンジンだけど300馬力踏み続けられるのどっちが速いかみたいになっちゃうんで、うん、だそこは恐れてはいますけどす、ねうん、まあでもでも動画編集する時点で。そこはやっぱり GPU 性能聞効いてくるんじゃないかなとは思うんですけど、うん、ただそう僕が次心配してるのはでもやっぱりその今度細かい Windows の多分慣れないところに瀬戸さんは引っかかっていくと思うんですよね
3: いやあのそこはそうなんですよね、うん、いやでも動画がとりあえずあのちゃんとできればいいと思います<で>ただやっぱソフトであ、あの、Mac でずっとその使ってたソフトが Windows で使えなくなるとかっていうのももうすでに出てきてはいるので、そこで引っかかってくるところはまあ当然あるだろうなって思いますね。単純にその iPhone で撮った素材、エアドロップで送れないとかっていうの、単純にストレスじゃないですか、これ。ああ<ー>。うん、それは、これが一番ストレスだと思います、僕。結構これでその動画編集してて、うん、ああ、足りねえなって思ったら、例えばこれパシャって撮って、すぐポッて送って、うん、プレミアの中に入れて、そのまま編集進めるっていうのが
1: 。それある。
3: Windows だったらどうすればいいんですか、これ。これで撮ったら
1: 。僕は最近、そのためだけに M1Mac を一個用意して、そこに取り込んで、そのデータをネットワーク系で。<笑>あちょっと高度すぎて<笑>できないっすよそれそうそうそうあの10ギガビットイーサーっていうのでつなぐとほとんど、はい、内蔵 SSD と同じスピードでネットワークでアクセスできるんであ来ちゃったよこれ来ちゃったよ<笑>
2: また、視聴者の方からどんどん瀬戸さんがドリキンさんに接れてるそ僕もさっきね、ちょっとニヤニヤしてたのはドリキンさん、サタノルで SSD の<笑>フォーウ a イレイド進めてるよ、この男、と思って普通、ないからね、それ進めるのね、うん、あんまり。いや、でも僕ね、瀬戸さんがそ
1: れ以前にまずハマるようところも見,、うん、見えてるんですよ。
3: 教
1: えてください、ね、逆に先に。あの SSD、USB のデータ読み込みとか SSD の転送が不安定だって言って、絶対怒ると思うんですよね
3: 。え、そんな不安定
1: なんですかなんかね、そのマザーボードのせいなのか、Windows のせいなのかわかんないですけど、やっぱりでかいデータ僕らコピーするじゃないですか、テラ1ギガとか数ギガの。はいはいでそれをコピーしてるときに結構、なんか USB がポロロンとか言って切断されることがやっぱ多発して。いや、それめちゃめちゃ嫌ですね、それは。で、結果的
3: に。ならないですよ、Mac だとそれ
1: 。ですよね。で、結果的に問題は Windows のなんかその USB デバイス、省電力モードみたいなやつが勝手に有効になってて。はい。あの、勝手に USB 機器を省電力で動かさないっていうのを外すんだけど、それが10箇所くらいあるんですよ。外すところが。もう気が、ちょっとおかしいレベルで。なんかその、USB ハブの電源制御を落とさなきゃいけないんですけど、もうひたすら同じような設定がいっぱいあって、それ一個一個見つけて潰して潰して潰して,潰してってやって、全部外したら最近めちゃくちゃ安定したんですけど。なんか、それで絶対瀬戸さんは一個動画を作るんじゃないかって思って、実はニヤニヤしたんだけど、今一応言っちゃいましたけ
3: ど。え、それ D ドライブの SSD の話ですよねい
1: や、あの、デバイスドライバーを出して、あ、いや、それは USB ハブにつないだドライブの話なんで
3: 。あ、USB ハブにつないだドライブ。<笑>
1: なので、まあ、もしかしたら僕はその、ブラックマジック運用してるから余計に起きるんですけど。はいまあ、セットさんもしかしたらそこまで起きないかもしれないですけど。ははは僕とかは、ブラックマジックの SSD をいっぱい繋いでおいて、それを直接編集してると、編集中にいきなりポロロンとか言い出して。あ、そっか
0: 。でも、そうすると編集、一
1: 気に素材がなくなるわけですもんね。そうなんですよ。それでもう毎回ブチギレですよ。あそれきついっすね
2: 。こ<う>れでも USB ハブの問題じゃないのい<や> ?USB ハブに給電し,しないといけないとか、それ
1: でもうハブもいっぱい買ったんですよ。まだなんか開けてないハブ3つぐらいあるんですけど、めっちゃ高いハブとか。<ー>でも、<笑>でも結果的には、その省電力も全部直結したんですよ、マザボに。あ<ー>最後、一番問題切り分けた。直結
2: してもダメだったんだ
1: 。直結してもダメで、片っ端から省電力設定オフにしたら、めっちゃ最近安定してポロロン効かなくなりましたけど
3: 。なるほど。そうなんか AMD のチップセットの問題ですって書いてる人がいますね
1: 。うん、なんかそれを言ってる方もいますね。<ー>なんかそ,そこに瀬戸さんがハマると、一気に Windows 嫌いとか自作 PC 嫌いってなっちゃうんで、踏まないで踏まないでってずっと思いな<笑><笑>もう寝るときも踏まないでって思いながら、<笑>こう寝る
3: みたいな。<笑>いやでもあれですね、<笑>ド,リドリキンさんは、えっと、USB 端子に SSD をつなぎっぱなしにして編集してるから、そのリスクが高まってるってことですかね。そうです。それはそうです。そ,ですね、それはそう、うん、それはそう僕はそのやり方は今のところやってないので、その読み込みだけなので。そうまあ<ら>、そこは大丈夫。<ら>多分大丈夫だと思うんですけ
2: ど
1: 。あ<ら>ドリ
3: キンさんの使い方は結構特殊ってことですよね。うん。いや、その省電力設定で外れるっていうのは、刺しすぎというか、刺す時間が長すぎというか
1: 。まあ、でもなんかそういうところはやっぱ Mac よくできてるじゃないですか。そういうところの設定はもう、なんか多分ね、省電力モードと
0: かしてないんですよ、Mac は。うん、いやでもね M1Mac でその辺問題起きてたんですよ同じようなところがやっぱり省電力のところがうまくいってなくて、うんえー、USB でアタッチしたドライブがこう生きたり外れたりみたいなあそうなんですうん、うちのもそういうのあったんで
1: あまあじゃあやっぱり Apple の場合はバリエーション少ないからチューニングしやすいってだけで、うん、同じ問題は踏むけどちゃんと改善してるってことですね。でも自作はそこをある程度自分でやっていかなきゃいけないか
0: ら。うェ、ん、ブアップデートで改善されたみたいですけれども。うん。うんうん、そうそうそう。いやでもとりあえず、あの、身近にドリギンさんがいるので
3: 、本当にその乗り越えた人に聞きます。何
1: か。そう、うん、そう言ってだけど、もう僕もどんどん、はい、あの、先にこう、やぶをこう、<笑>道を切り開くのは全然いいんですけど。はいはい
3: ただいやでもなんか動画で言ってないだけで結構そういうあのストレスって意外とドリキンさんあるんですね言<笑><や><笑>う,うほどでもないけどい<や>結構そういうの潰しながらやっぱり Windows 運用し,してるんだなっていうまあ
1: まあそうですねまあでもそれが Mac 使ってる時のストレスとどっちが大きいかって言ったらやっぱり純粋にパフォーマンスの悪い Mac の方がやっぱり全然不満が大きいんで<ー>うん。うんまああの別にマックのなんか隠してるわけでもないですしまあ伝えきれてないだけではありますけどでまあ話あれですけどもうつき,きない感じですけどでもやっぱり瀬戸さんのマックプロはやっぱり絶対 GPU 壊れてますよね<笑><あの
3: S 2> いやおかしいですもも最後までわからないのはそうそうもうそうそう,、は
2: い、うださ瀬戸さんに聞きたかったことあったんですあのー Mac Pro の,の GPU で、Radeon で、えー、動画書き出すとノイズがあって、あのノイズってあれですか、なんかこう、残像みたいなやつが出るやつですかそう
3: そうざん、そうですね、ぶわってこう、一部が動いたところがガガガって見
2: えあーあー、なるほど、なるほど
3: 。前のシーンが被ってきたりとか
2: 。ああ、はいはいはいはい、はい。はい、ああ、あるあるあるあるある。はい、あれ、Radeon の。そうですねベガ世代とかでなんか僕もなったことありましたうん、うん、ああ<ー>ああれ多分ドライバーとかの問題じゃないのかなです、ね、確かにありました全く同じ症状で、うん、なんか緑とか出たりするでしょ緑のなんかなんか顔が動くとそこに緑のなんか引き伸ばしみたいなのが出たりとかですよね残像権みたいな、はいはい、ああるあるあるあるあるあ,る、うんあーあれなんかね僕がいろいろハックした感じでなんかビットレートをねなんかちょっとなんか微妙に上げ下げしたり直ったりとか、うん、なんかよく分かんないですね、うん、あ,ありますね
3: しかも 4K にしてから起こり始めたんですよね、うん、多分フル HD だとそういう心配全くなかったんですけど 4K 化し始めてからそれが出てくるようになってで、うん、こなしていくうちに H264 がダメなんだってことに気づいてうん今って感じですね
2: なんか多分書き出した MPEG フォーマットのなんか動画ファイルがなんかちょっと企画から外れたなんかビットが立ってんだか寝てんだか知らないけどそういう感じのなんかマイナーなエラーですよねきっと、うん、僕もなったことあるんで
3: そうなんですよね厄介ですよねグラボのアップデートみたいなのも、あれ、AMD のサイト見ても、なんか Windows のグラボに関してはなんかめちゃめちゃアップデートありますよみたいなページがあるんですけど、Mac のことについては何も、何も触れられてない感じとかが、なんか、あれは何ですか ?Apple さんがやってるから、それはその Apple 側のアップデートで変わるから仕方ってことなんですか
2: 多分そうだと思います。昔はあの、えーまあ、AMD にしろ NVIDIA もノートパソコンのドライバーは公式サイトで配ってなかったんですよ。はい、皆さん、ノートパソコンのベ,ベンダーのメーカーのサポートサイトからダウンロードしてくださいっていう状況だったんで、それと同じような感じだと思いますよ。ね、Mac のハードウェアのドライバーは、ちょっとうちではちょっといじれないんでみたいな。
3: うもうそういうことです Windows のやつしかなくて、うもう何も解決そう。OS がア
0: ップデートしないと。
3: だからプロの人とかってなんかどうしてんのかなって本当に思いますね。そのあんまりこの僕と同じ構成でやってますみたいな人全然見つけられなくて
4: 。あ<ー>その
3: でもプロの現場では多分使ってるこの同じグラボでやってる人いると思うんですけど、うん、あんまりその僕に共感してくれる人が全然見つけられなくて、ずっと孤独にこのノイズと向き合い続けてるっていう感じなんですよねで
2: もなんか、ラデオンあるあるでね、今コメント見てると、ああ、あるあるって言ってるから、結構、なんか、ラデオンでは有名な、まあ、バグなんじゃないかなとは思いますけどね。
3: あと、そのグラボがあのダブルじゃないですか、デュオ。う
2: んそれ
3: も、あの、なんかソフト側との相性が結構大きいとかって言ってる人もいて、その、うん、あの、アクティビティモニターで出してても、もグラボが1個しか、この、触れてないっていう作業が結構いっぱいあったりとかするんですよね。うん、なんかそういうのもなんかその、なん,ていうんですかね、せっかく買ったのに、全然使いこなせてない感があって、<No. S 2> あの、プレミアとか使ってても、そのエフェクトを重ねると、グラフィック、グラボが動くんですけど、一個しか動かないんですよね。うん、あの、例えば自分の顔を丸くワイプで切り抜いて、うん、ゲームの画面に乗っけるみたいな処理とかすると、グラボが動くんですけど、一個しか動かないんで、うん、その、なんていうんですかね、そのグラボがパーンって上に触れると、めっちゃカクカクになるんですよ、うんうん。もう一個使えよってめっちゃそういう気持ちになるんですよね。それでどんどんその編集画面がもたついていくんですよね。うん、なんかその<笑>、2個画面があるのに1個しかこう動いてない感じが、うん、何なんだこれっていうのでもうちょっと<笑><や>まあ元来
2: あのデュアル GPU っていうのは NVIDIA も AMD もあまりその彼らが宣伝してるほどパフォーマンス出ないしあとアプリケーションも対応してくれないっていうのは多いですけどね。は
3: いうんうん、だからそういうのもまあ分からないまま MacPro 買うときにもうダブルならダブルでいいだろうぐらいの感じで買っちゃったんで、うん、
2: 確かにね分かります分かります、はい
3: 、全然 d o ルじゃなかったっ
2: ていう<ー>
3: 、はい、い
1: やだから僕瀬戸さんのまあ瀬戸さんのその事実だけを見て判断できないけどでもやっぱり MacPro そんなに使われてないんじゃないかって思ううんいやそうですねどう見てもそれプロの現場で本当に頻発してたら、うんうん
2: さすがに
1: 訴えられるレベルだと思うんで
2: すよ、ねうんそうう。そう、多分発言力日本人の2億倍ぐらい強いからね、そう,そうそうそうそう。<ー>
1: だから、多分もう本当に誰も気にしてないっていうか。うん、使っだって、あのそれこそ、セトさんが僕が言うたよくよく出すあの MKBHD とかも結構 IMAC とか使って
3: ますからね。あ,<ー>あえての。いや、そうなんですよ。MacBook Pro とか iMac 使ってる人には僕全然何も共感してもらえないんですよね。そ,のそんなことないですよ、みたいな。うん、むしろ、Mac の悪口言うなぐらいの<笑>、うん。だから、本当になんかこう、孤独なんですよ。その Apple 使ってる人からも、なんか、俺は、ノイズが、とかって言うと、<ー>おい、お前みたいな。なんからもう本当になんか、もういいやって、すごい孤独なんですよ
2: 。そうなんだ。は
3: い。まあその
0: 点は、
1: 3090の,の恩恵を受けて、瀬戸さん、ウィンドウスでやっよかったって思えるじゃないそうで
2: そこはいいんじゃないですか
1: 。まあ、そうですね。ちょっと早くそこは見たいですけどね
2: 。ねはいうん
1: 、いや、ちょっと楽しみですね。じゃあ、ようやく今日これでなんとか瀬戸さんにゴールが見えたら
2: 、はい。ね、た見えたんじゃないですか。はいはいその GPU のつっかえ棒も喜んでますよ、きっと
3: 。<笑>頑張ってつけました、これ、ね。そ
2: れもびっくりしま
1: したけどね、うん、こんなツールある。珍しいんですか、こ
3: れ、結構
2: 。んんま,まつけないっすね、なんかでも、そういうのあるんだなと思って、面白いと思って見てました。
1: そうですね。い
2: いですよ、なかなんか。マグネットっていうのは、なんか、はい、アイディアグッズみたいで。うん、
1: そう。えー、えじゃあちょっと、なんか予定よりだいぶ、うん、あの、ちょっとサービスしてお話ししていただきましたが、うんうん、あなんかもう気づいたら二時間半とか超えてますけど
2: 。ですよ。ちょっ
1: とあれなんですよ。でずっと
3: y o u t u b は四千人以上見てま
2: すよすごいね、人数増えたんですね。始ま
1: ったら2000人ぐらいだった、ね。やばいっすごいことになってまこれ結構。はい普通の YouTube ライブとしても結構多い方です、ね、いや、すごいですよ。なんかランキング入るん
3: じゃないかぐらいのあれですよ、う
1: ん。やば,、うん、<笑>やばちょっと、でも、そう、それしかもあの、アフターショーに出ていただけるって、さっき宣伝しちゃったから、もうちょっと瀬戸さんに行ってほしいんですけど、はい、その前に、なんか僕ら結構、おはがきコーナーみたいなの最近作ってて、うんはい、で、瀬戸さん出るって言ったら、結構、おはがきを瀬戸さんに。送ってくださった方たちそうかそれはそれはやりたいですね。ちょっとこれを紹介してもいいですか<笑>おはがきコーナーに突然ですが<笑>、生かしてください。はい、えっと、ちょっとね、全部はちょっと紹介しきれないかもしれないんですけど、えっ、ー、と、YouTube の画面に見ていただけるとおはがきが、ちょ、グルドンにも貼っておきますけど、えっ、ー、と、一つ目、えー、皆さん、こんにちは、瀬戸さん自作 PC、完成おめでとうございます。私く仕事ですけど無事英検2級に合格することができました英検<お>を持っていると大学受験の際に有利になるようですしかし理系学部を志望しているにもかかわらず<ー>理系学科数学物理の点数がなかなか伸びません理系学科の成績を伸ばすアドバイスは皆さんが学生時代の得意だったかが教科苦手だった教科などをお聞きしたいですえー、最近、瀬戸さんの動画を見ていると、眼鏡が変わったような気がするんですが、以前のわくわくさん眼鏡はどうされたんですか<笑>ペンネーム、ヒロさん。多分ひヒロさん、ね。ひろさん
3: って、あの、目次のヒロさんですかそうだ
1: と思います、目次のヒロさんと、木<ー>職人、ヒロさんだと思います。<ー>めっちゃ毎回ありがたいんですよね。はい、
3: すごいですよね、この人。す
1: ごいっですよ、完全にもう職人化しているっていう。
3: むしろなんかインタビューしたいっすもんね。対談したいですね。わかる
1: 。わかる。読んで。そう。あの、ヒロさん多分まだ、この間、僕が少なくとも最初こん、YouTube とかでコメントでお話した時は高校生とかだ。ま
3: あ今はまさに。あ若いんすね。すっ大学受験してるから、そうかあ、そうか、そうか、これか。はい、あ、そうか。思
1: うんですけどす
3: ごいな。なんかちゃんと人間だったんだって感じしますね。あまりにもその牧師の作りが少ごすぎて、なんかなん AI か何かなのかなっていうぐらい人だったんです
0: よね。若い AI
1: そうですねえーと、瀬戸さんもね、言われてもバリバリ,リ理系ですから。
3: いやでも僕も入っただけですからね入った後すぐ演劇始めちゃって大学に全く行かなくなってしまったので
0: いやそんな入れる大学じゃないですよいやいやいや僕一応僕の第一志望でしたから
1: あそうなんですかそうなんですでも僕は全然引っかからなかったですねあの難しすぎてあの手も足も出な
3: かったですいやいやいやでも僕もあのなぜその、うん東京大に行こう、こうと思ったかっていうと、その、とにかく東京に出たいっていうのは初め一番だったんですよ。その福井、うん、福井県僕出身なんですけど、うん、もうなんかこう、なんていうんですかね、あの、なんていうんですか、こう、鬱骨していたというか、もうなんか自分の殻を破りたいみたいなので、東京に出たいっていうのがあって、東京の大学受けなきゃで、僕はその一教科、数学だけがすごい得意だったんですよね。うん、で、あの、東京大は、センターの、今ってもうセンター試験とも言わ、言わなくな,なっちゃったみたいですけど、センター試験の割合がめちゃめちゃ小さくて、<ー>で、二次試験が数学がめっちゃでかいんです。<ー>で、あと英語理科があるんですけど、もうそれも結構ちっちゃくて、だから最悪、なんていうかあと全部0点でも数学ができてれば入れるみたいな、<ー>結構大学によってそういう特性が、その得点の配分の仕方が全然違うんで、いやそれで1点、1> いや、ただその数
0: 学できるに求
1: められるレベルのできるがちょっとやばいじゃないですか。
3: <笑>いや、数学は本当になんかその当時ハマっていたというか、先生もすごいよかったんですよね。あの、えー、担当の先生もすごいよくて、うん、なんか、めちゃめちゃその時は数学がもうかかってこいみたいな。なんか、感じだったんですよね。うん、特にさ、大学に行って何を勉強したいとかっていうのも何もなく、うん、数学で一点突破できる場所はどこだっていうのを探して、そこだったんで行ったっていう。一応でもに、第二志望も、あの、ちゃんと考えてはいたんですけど。え、そこはど、どこ、どこだ東京都立大だったかな
1: 。確
3: か。<ー>はい、確かで。でも、そこは、はい。一応、やり、や、行ったのかな忘えましたけど。
1: えー、いやでもいや僕も言っても数学と物理だけはずば抜けてよく得意だった気、はい、と思ってますけど、うんうん、それ以外はもう英語とかは本当赤点しか取ったことないんで、うん、なんかそれでも東工大は結局受けなかったのかななんか受けなかった気もするけどでももうなんか全然箸にも棒にも引っかかんないなと思ってあ諦めましたけど。うん、うんな,んかなので、だ
3: から、ヒロさんに言うアドバイスとしては、うん、あれですよね、もう、特、特、もう、これも大学によると思いますけど、得意なことをやっぱ生かして、その、よく調べていけば、なんか、いいんじゃないですかねって感じしますけどね
1: 。確かに。まんべんなくやるよりは、やっぱり一は、ねはい、そうですね。そうですね。点突き抜けな派ですかね、ここにいる人たちは比較的。<笑>理系学部のか勉強法とか
3: は勉強法とか
2: はか
1: 勉
3: 強法はもう僕はなあんまないですね。そのなんか、勉強法を駆使した、僕が受験の時に駆使したのはやっぱり苦手教科の克服ぐらいですよね。うんうん、その例えば資料、この本一冊全部やるぞみたいなのをやってたのは、なんか社会とか、な,なんですか、その苦手な教科を頑張るために無理やり自分に課したみたいなのはありましたけど、数学とかに関してはもう、なんか、ほっといてもやるみたいな感じだったんで<ー>やっぱそういうのはもう勉強法とかも特に僕はあんまないっていう感じでしたかね、うん、苦手なのはでもどうしようもないんでなんとか頑張りましたけどでも一冊やるぞとかもそんな気合でしたねなんかあでもちゃんとやってったのか
1: <笑><笑><笑>いやでも一応
3: 東京に出たい出たいっていう一心でなんか人生変えるぞみたいな感じではあったんでん、うん、わかるなんかやっぱそういう大学に受かったとかでもない限りやっぱりその東京に行かしてもらうみたいなことは多分考えられなかったんで僕の中では彼、うん、しかないっていう、うん、ありますよね松尾さんそういうの
0: そうそう僕も長崎だったんで、はい、やっぱり国立のいいところじゃないとあの東京とか行かせてくれないなっていうのとありましたんでんありますねで僕も外語大なんであのまあ東工大みたいな感じのその逆逆勾配っていうかうん、英語だけができればとりあえず入れるっていう、うん、数学僕20点しか取れなかったんですけどもそれでも入れたんで、う
3: ん、んだからなんかうまくその辺をこう考えて選べば意外といけますよねその全部の能力を求められてるわけじゃないっていう感じなんでそうかじゃあまあで
1: も自分の好きな教科を見つけてそれをも
3: う一発伸ばしてそ,、ね、ばそこ
1: に最適な学校を見つけるっていう感じ、うん
3: うん、今だって子供とかもあのへ昔よりも減ってきてるから意外となんか大学もい一点突破で行かせてくれるとことか,なんか知らないですけど、うん、多そうじゃないですかなんか、うん、まあ確かにそれは叡、ま、王
2: 、あはい、とかなんかありますよね
3: はい一芸で行くみたいなね、うん、ちなみにあの
1: 最近眼鏡が変わったっていう質問もありますけど<あ>これはもうた
3: だ単純になんかその何ていうんですかねこう鼻のところが、メガネあるあるですけど、こう鼻のなんか、金属が、その、ちょっとずれてきちゃって、メガネがこう、なんかねじれちゃったんですよね。で、なんか、見え、見えにくくなってきたんで、もう本当僕、視力が、どうですかあの、僕、えっと、今、プロディスプレイ XDR っていうあの、アップルのモニターで、こう、編集するときに、こういう感じでこう、疲れてくると、こうやって編集したりするんですけど、もう細かい文字が、ちょっと見えなくなってきちゃって。<笑><笑>文字、細かい文字問題とかってあんまりないですか
0: ロガンズですね。
3: <笑>ローガになるかわかんないですけど、あんまりその文字が小さすぎるとちょっともう見えなくなってきちゃって。で、今はもともと持ってたメガネに変えただけです、ね
1: 。あ、新しくされたわけじゃないんです
3: よね。あ、新しくしてないです。あの、昔持ってた、まあ、いくつかストックがあるんで、それに変えたっていうだけですね
1: 。え、そのなんかメーカーとかこだわられてるんですかあ、メーカーは、
3: これは、これは、なんだろうどこだろうこれどこだろうなんかあんまりこだわりないですね。白山眼鏡とか金子眼鏡とかなんかちょっとそういう高級っぽいところには一応最近は行くんですけど、えー、あの別に何もこだわりないですね。えー、そうなぇ、はい、意外と何も気にしてないです。
1: <笑>そうないやうちの奥さんもなんか最近瀬戸さんの眼鏡気になるって言って
2: 。へえーーうん、すごいね。インフルエン
3: サーだね、もう、ね。<笑>まあちなみにこれはどこのやつなのかなレスレスザンヒューマンっていうやつですね。人間以下っていうことかすごいブランド名ですけど、ね。か夜夜っていうやつですね。夜01って書いてます。どこのり朝昼夜の夜ですね
2: 。日本日本のブランドなんです
3: かに日本語ですね。夜って。漢字で夜って書いてますね。これ内側に、はい。でもあまり特にこだわってるわけではないんで。うんはい
1: じゃあもうちょ,ちょっとペース上げて読んでいきますね。まだけ、はい、結構来てるんですけど。やら。えあれですかちょっとこのサイズ感が毎回難しいこの YouTube。突発で今回ってくださいね。<笑>リアルタイム画像なんですね。すごいですね。はがきをリサイズして。これ OBS でやってるんですか ?OBS <O BS? S 1> で,でやってる。OBS でやってる。無理やり。いつも楽しく聞いております。瀬戸さん自作 PC 完成までもう少しですね。YouTube でのコメントなどでは、えー、できてないのですが、陰ながら応援しています。質問なのですが、自作 PC が完成したら DAW も Windows で行くのでしょうかお時間がありましたら、グルドンにも遊びに来てくれると嬉しいです。グルドンっていうのは我々のやってる SNS なんです,そうですね。はい、瀬戸康史さん、BS バックスペースメンバーが大好きな純大友,さんよ,大友よりということで。ああそう音楽系も DAW、Windows で、もう、でか、Mac Pro 使
3: わなくなるんですか完全に。あの、Windows だけでいければ、あの、<ー>もう完全に撤去したいです。<ー>あの、置いといても仕方ないんで。え、もう売っちゃうんですかで売るしかなくないですかで<ー>他になんか使い道があれば、あの、聞きたいですね、むしろ。<笑>何で使えばいいのか。いやあのー、なんか、使い道ありますかね
0: なんか上<笑>それを台にして、その上に何かいろいろものを置けます。インテリアですか。それこ
3: そ大功
0: 労あキャスターつけてましたっけ
3: キャスターはつけてないですよね。販売してなくて
0: 。あ<ー>その当時は。キャスターが高かったですね。四5万くらいし万ぐらいにしましたね。はい。じゃキャスタ
3: ー追加して。<笑><笑>台にするっていう。そうですね。あんまりちょっと使い道がない。いや、あの、あれですよ、あの
1: 、エア、エア、なんだっけ、エアプレイじゃなくて、あの、シェアする、エアドロップで、マックプロにコピーしたやつを PC から読み込むっていう、その、10ギガビットイースあります
3: もんね、これも。あ、じゃあもう完璧じゃないですか。で、しかも、ストレージとして
1: 、ナスとしてしたしかも、その PC も10ギガビット、10ギガビットあるから
3: 、はい。完璧じゃないですか。マそう意外とドリキンさんの構成いけるんですよ
1: ね。ああ、じゃあもう。のやつあそれ完璧じゃないですかだってそれ<笑>それ MacPro に結構ストレージ入ってますよね
3: <笑>はい入ってます
1: それ真面目な話10ギガでつないであの D ドライブにしちゃえば
3: ああ<ー><構>なるほど直接つないでってことで
1: すねうんあの10ギガでやれば結構0ド組むまではいかなくても結構近い SATA でイド組むぐらいのスピード出ますよ
2: ーパーツ取りしちゃうのはダメなの
1: はははまあ、それでもいいけど、その、だから、エアドロップしたいっていうためのだけ
3: に。ああ
2: 、そういうこ
1: と。<笑>い
3: や、でもあれですよね。あの、作業始めるときに2つ立ち上げなきゃいけないですよね
1: 。いや、両方立ち上げとくっていう、常に。
3: <笑>いや、それも結構あれなんですよね。なんか、でかいのを2個、朝起きたときにこう
1: 、立ち上げ
3: るっていう。<ー>え、ドリケンさんも毎回切ってますよね。いや、切んないですよ。そういうめっちゃき、え切んないですよ。あの、ウィンドウですよ、その、仕事終わったってなったら、いや
1: なのえっと、<で>シャットダウンしないですかもう切んないです、ね、もう極力ダメディスプレイ消すだけじゃないの
3: まあ、ディスプレイも<え>消さない。大体そうなんですか僕、そこもなんか結構人によってスタイルがあるかなと思うんですけど
0: 、え、切らないですか切んないですね。切ったら次立ち上がるかどうかわかんないじゃないですか。<笑>いやそんなことは、<笑>そんなことはないけど、それなんかもうそんな普段でどんな PC 使ってるんですか
3: <笑>え、スリープにするってことですかいやいや、動いてますよ。ウィンドウズずっとじゃあ電気代かかりっぱなしってことですかあそうですね。すごいな。<笑>え、それってたた定期的に再起動とかしなくても、何かが滞ったりとかないですか
1: したくないですね。なんか
2: 。再起動はあれでしょう、あのー、電源マークにはオレンジのポチがついて、あの勝手にあのアップデートされて、再起動を強要されてるときでしょう
3: 。うん、え、前治さんもつつけっぱですか
2: そうですね、僕、マルチディスプレイ環境で仕事してるんで、勝手に、あのー、はい、なんて、サスペンとか入って、もう一回起動すると、ウィンドウのレイアウトが、こう、多画面で変わっちゃうんですよ。はい、だから、はい、省電力は切ってますね。もちろんディスプレイは消すとき<笑>はありますけど。えー、ちょ
3: っとそこらへんが僕の常識が全く分かってなかったというか。わが常識なのかどうか分かんないけど、切ったらた
1: 、切って最後立ち上げるまでの時間む、めっちゃ無駄じゃないですか<笑>。
3: そうか。でも、あのコメント欄、スリーパーもしねえのかよって書いてある人結構いますよ
1: 。<笑>まあ、しないっすね。
3: あでもその方が、まあ、すぐ作業には入れるってことですもんね。うん,うん
0: 。そうですね
3: 。まあすごいな
0: 。エアコンつけっぱなしと同じ感じですね
3: 。あー、な
2: るほど。<ー>でも、あれじゃない。仕事用とか、そうよく使う PC だけどそうだよね。僕、ゲーミング PC は切るよ。G-Force の PC は
1: 全部が全部持ってる PC 全部じゃないで
2: すけどメインの PC はそんな切ることはないかな、うん、あのラップト
1: ッ
3: プとかはもちろん切ってますけど
2: つ、うん、けっぱなしのもあるということですよ、ね、<ー>切ってんのも当然あるしい
3: やすごいなそこから本当に驚きですね僕はもういちいち毎回シャットダウンしてたんで
2: 僕
1: ,僕結構僕、まあ、特殊かもしれないですけど僕はもうなんか毎日 YouTube の更新するのに、だいたい編集して書き出すことで行きたいんですよ、一日が。で、その後サムネとかタイトル入れて、なんか YouTube 側でページ作んないといけないじゃないですか。はい、あの概要欄か、か説明欄とか。はい、あれがもうめちゃくちゃ苦手で。大変ですよね。まあ、<れ>そう。で、まあサムネとかもすごい手抜きでやってますけど、それでももう、夜編集終わったらもうアップロードで僕は力が、力尽きるんですよ。もう何も、あ、それ以上できなくなるんですよ。大体、うん、いいそこでスタミナがゼロになるから、<ー>その状態の PC のままもう寝て、はい、で、朝一起起きて<ー>継続して、よし、サムネと概要欄作ろうってなるんで、<ー>作業が止められないんですよね、途中で
3: 。
1: <ー>そ,うそうか。なんかもう、そういう、そういうワークフローになっちゃっ
3: てますね。寝てる時間が短い問題って書かれてますけど、ヨネさん。<笑>寝てる時間が短いんじゃねえかっていう。<笑>いやー、だからちょっと時間を稼ぎたいっていうのもあるんですけどあなるほどね。ちょっとそれも勉強になるな
2: <笑>そ
1: んなことないですね。確か
3: に、切らなければ
2: 早いですよね。てまだ価値高いと思うんですけど、引き取り価格だとどのぐらいになるんですか結構いい,い,<や>いい資産ですよね、いやただ僕も
3: 大根を下ろしちゃってるんで。<笑>それはしかもみんなに言っちゃってますからね。<笑>全部。<ー> YouTube で世界に公開しちゃってるんで、そこア Apple さんがどの程度こう、うん、査定してくれるかっていうのは難しいところですけど
2: 。Apple に査定してもらうのか。なるほどそう。ジャンパラみたいなところで売るんじゃないですか、ね、ああ、そ
0: れはあえ考えたことあるよね。そっちの方が値段高いと思う値段高いよね。ジャん、大根の匂
2: いとか、多分わ分かんないと思うし
1: 、うん。え、でもなんかリスナーさんとかまあ、それも微妙かな。いくらぐらいになるんだろういや、それはな
0: んか
2: やっぱり、あんまり。企業を
3: ちゃんとした組織にちゃんと売る方が、その後個人に渡るのは全然いいですけど、うん、やっぱ間にはいっちゃ、やっぱちゃんとしたところ、ねね、みたいです、ね。保
2: 証問題とかがあるから、かねうん、高いもんだから、だから、ジャンパラとかって買い取ってくれるのかな
3: ジャンパラで見ると、MacPro、これ、ラック、ラック版、ラック版しか出てこないですね
1: 。でもなんか70万円ぐらいにはなるんじゃないかみたいなコ
3: メントありましたね。結構高いですね、意外と。へぇ。なので、<や>まあそれで、うんあの、今回これ80万ぐらいかかってるんで、うん、それをちゃんと、まあ、あのペースできるそうな感じがしますね。<ー>いいですね。いいですね。はい、はい。ありがと
1: うございます。じゃちょっと、もう一個、もうちょっとだけ、いきますよ。えー、ちょっと、全治さんにオーバーラップしちゃうけど。あ、これなんかすげえね似顔、瀬戸さんの似顔絵がいいなすいですね。り、はいさん、松尾さん、全治さん,こん、そしてゲストの瀬戸さん、こんにちは。実は最近久々に自作 PC を組もうと思っていたので、瀬戸さんの動画を楽しく見てました。そこで質問です。自作 PC やアコーディオンなど、他にもたくさんのコンテンツが集まっていますが、視聴者さんに楽しんでもらうために気をつけていることはありますかこれいっぱいありそうだけど
3: 。いや、これはちょっとなんか一言にはな,となかなかまとめられないんですけど<笑>、うんえ、僕はもうドリキンさんとの対談,と対談を今まで何回もやって、まあ、その中でも喋ってますけど、まあ基本的にはもうあの普段自分がやりたいことをやってるだけなのであんまりその視聴者のために何かやるってことはあんまりしてないんですけどまあ気遣ってるとしたら見せ方だと思いますねその何でしょうただこう例えばゲームやるにしても一人でやってるときは黙ってやるけどやっぱりこう取られてるとなるとちょっと喋んなきゃってちょっとサービス精神が出てくるのとちょっと似てる思うんですけどまあそれそういうことですかねなんかやってることは一緒なんだけど、うん、ちゃんと見れるようには一応しないと気が済まないっていうのはちょっとあるかもしんないですね
1: まあた楽しんでもらうための労力は惜しまない感はやっぱり感じますけど
3: そ,そこにまあエネルギーかけすぎてもまた疲れちゃうんで今はそこのバランスを結構何ていうんですかね自分を守るために編集しないっていうのが最近の僕のテーマで 1>, うーんあの1人しか,しかいないのでなんですよ。これ以上やればもっと面白くなるんだろうけど、その前ドリキンさんが今日撮ったものは今日出し切るっていうのと繋がると思うんですけど、あの、この動画を面白くするためにこだわってしまうと、明日起こるかもしれない面白いことを逃すかもしれないっていう、うそういう結構僕の中で新しい基準ができたというか、<ー>だから結構編集はしはしょれるようになったんですよね。もう BGM もテレポも何もつけてないけど、もう時間タイムオーバーだからもうこれで出しますっていう。まあでも。そうすればまた明日新鮮な気持ちで何かが起こるかもしれないっていう
1: 。まあでも、うん、瀬戸さんの端折ってる感あんまりみんなに伝わってないけど、僕とか見てるともうなんか、あれですけど
0: ね。全然わかんないですけどね。あの。ああすごいですよね。あの、さよなら、さよならとかいうところとか
1: 。いや、
0: 最近の動画とか結構状況はね、厳しいはずなのに、うん、よくこんなことできるなと思ってます、
1: えー、え、じゃあ最近、ここ最近とか自作 PC 系のやつとかはちょっと編集的には、まあ言い方悪いですけど、少し楽をしてやってるところもあるってこと
3: ですか楽してやってますね。えー、昨日出した、その、なんていうんですかね、あの、昨日出した起動できないっていう動画も、うん、まあ、最後 BGM は頑張ってつけちゃったんですけど、うん結構まあ迷いながらやってるって感じですかね
4: 。昨日の動
3: 画はその、<ー>なんていうんですかね、ほとんど起動しないっていうそのバイオス画面をずっと見せっぱなしの、うん、結構文字だらけで、うん、なんか何も、あのー、興味がない人からしたら、なんかよくわかんねえやって終わっちゃいそうな感じだったので、うん、やっぱなんですかね、ここ、今このタブを押して、で今ここ見てますよっていうところに、この枠をつけ、つけたりとか、うん、そういう作業は多分しないと、どこを見ていいか分からなくなっちゃって、うん、ついできいなくなっちゃったりとかってするかもしれないんで、それ入れれるのとそれを1個まあ気をつけたのと、あとはその起動しなくなっちゃったっていう、これがこう立ち上がって落ちた、立ち上がって落ちたっていうところを、うん、ちょっとまあ,あの、なんか恐ろしいことが起きてる感を、ちょっとまあ、おも、うん、面白く演出したいっていう、まあ、それだけ最低限やりたかったっていう感じですね
1: いや今、コメント見ててもみんな言ってますけど、全然手抜き感出てないですけどね。<笑>うん、いやいやいやいやあ
3: れで手抜きされ
1: てるって言われると,と我々の YouTube とかもうどうなってんだって<笑>なっちゃうけど
3: <笑>いやいやいやもう本当はもっとやりたいんですけどね<ー>色とかもホワイトバランスもうちょっと話ずれますけど僕がダヴィンチに最近戻りたいって思った理由が一つあって、うん、あのカラーチャートドリキンさん使ってますはいはいはい楽ですよねカラーチャート12個ぐらいこうポ,ポポポポって売って色を一撃で整えられるっていう。あれプレミアないんですよ。ああ、確かにないかも。あれがなんでよって思いましたね。うんうん、なんか色が悪いんですよ。あの、ソニーの α7S3 とかいろいろカメラでちゃんとホワイトバランス取っても、このケースも微妙に青いんですよね、実は。わかる
1: 。いや、だで、
3: 白なんだけど、これでホワイトバランス取ると変な色になっちゃったりとか、色を完璧にしたいって思ったときに、あとこの僕の上にある、このしぜいさんっていうこの人形なんですけど、うん、あのソニーの α7 とかは、黄色に変な緑がかったみたいな色が乗るんですよね
4: 。
3: うそういうのをすっげえ気になるんで、整えたかったりするんですけど、やっぱカラーチャートでやれば完璧ですよね。ドビキンさん、カラーチャートは毎回やるんですか
1: <笑>えっと、一時期使ってましたけど、だいたいもう最近は自分の目でしかやってないですね。で,すえでも目でよくわかりますね。うんまあ、ブラックマジック使ってるのは、そこの理由は一つあるかもしれないです。カメラを使
3: ってるのは。いやい色が綺麗ですよね。<う>ちょっとそこの、はい。なんかあれは
1: 、編集してて、なんかずっとにがけちゃうっていう感じになる、ねね。そうですよね。が楽しい。ちょっと、
3: はい、それは最近プレミアで,感じてるこで。<笑>じゃちょっと、はい、ちょっと、です
1: それはまた別でお話しさせていただきます、ねはい、ちょっと話ずれましたけど、はい、はい。ありがとうございます。じゃあ、そういう、そういう感じですね。えっ、ー、とー、もうまだあるんですよ。これがまたね、ちょっとジャバラ、蛇腹、蛇腹が来ましたけど、これって、すげえな。そう。れ、これで
3: 全画面、あ、これで一部ですか。<う>ああ、これか
1: 。蛇腹界を盛り上げてありが、盛り上げてくれてありがとうございます。ズムさん。ズムさん
3: 。です。な
1: んか、あすごいな、かなり、なんかめちゃめちゃ年季の入っ
3: てる感じの
1: アコーディオンが。
3: これは何、な、うん、なんのアコーディオンなんですか僕も別にそんなに詳しいわけじゃないんで、あれですけど、もうプロの結構やってらっしゃる方ですよね、きっと、この
1: 。ですね
3: 。のこのサビれ具合というか
1: 。うこれは、すごいな。すごいな。いな
3: まあ、ありがとうございます。まあ僕もちょっと楽しんでやってますので、アコーディオンめちゃくちゃ難しいです
1: けどね。めちゃくちゃうまくなってきま,、ね、<笑>ました
3: 。そう。ね。
1: ね
3: 左右、どっちも見えないんで。
1: いや、あれやばいでしょ、う
0: まさが。ノールックで弾いてましたもんね
3: 。いや、でも、松尾さん、あのボタンのあの配置は、なんですか、長い歴史の中で多分、あの、こう、ボタンの大きさからこ、えー、配列からあ、ノールックでできるようにできてるんですよ。なんていうんですかね。えー、あの、なんでしょう。ノールックでやった方が、むしろなんかやりやすい。人間工学に基づいたじゃないですけど
1: ホームポジ
3: シ
1: ョン的なものが分かりやすいみたいな感
3: じです最近出てきたなんか僕もあの最近 DTM で使ってたりするこういうあのロジカルなコントローラーがあるんですけどうん、うん、こういうのって一見便利に見えるんですけど、うん、なんかい,いざこれでじゃ演奏しようとするとなんかこう手に馴染んでこないというかか、うんうん、やっぱそのギターととピアノとか。その長い歴史を持った楽器の,、あのー、その鍵盤の配置とかボタンの配置っていうのはちょっとバカにできないなっていうのと最近思っていてだからそのボタン式アコーディオンを始めたのは何かそこにあるんじゃないかしかもみんなノールックで弾いてるからきっとやりやすいんじゃないかっていうのでやってみたら意外と楽しいっていう。ええーはい、すげえいい話。熱く語ってしまいましたが、
1: はい
2: 、楽しいです
1: 。あのこの間のあのその小春さんとのあ、はい、あれ、あのあアフレコ
3: ですね。アフレあれどうやってやってんすかあれめっちゃすごいと思った。あれどうやってやってんだいや。もともと僕アフレコ動画っていうのを結構作ってて、はい、例えば僕はここで、どうもこんにちは、瀬戸です。えみたいな。え、になにとかって一人で撮るんですよ。はい、で、こいつを、こいつの声をプレミアの画面見ながら、僕が後で入れるっていうのをよくやるんですけど、うん、基本的にまず僕が,その誰,かがに誰かと会話してる体でだ一国堂みたいな感じですね。あ,あの一人で喋るんですよ
1: 。そうなんだ、うん、じゃあやっぱり<で>瀬戸さんが一人で喋りのまりの間がちゃんとある動画を作ってるってことですね
3: 。そこは結構なんかあんばいはすごい難しいんですけど、うん、その相手に喋らせる間も必要ですし。何かを言ってきてる。でも何かは想定はできてないんですけど、なんか、うん、えって言った後に、いやいやそれはない、それはないそ、それはない、それは言い過ぎ、言い過ぎとか、とか、あとは、いや、ちょっと、え、それはいダメじゃない、ダメじゃないとか、え、怒る、怒るよ、怒るよとか、なんかその、相手が何か言ってきたことに対するリアクションもちょっとバリエーションとか出し、うん出し、出せば、なんか自分で後でアフレコするときに楽しめるんですよね。その、あ、お前ちょっとそれを言い過ぎじゃないかって言って、言っとけば、後で、ちょっとなんか、眉毛、ちょっと、剃った方がいいんじゃないのとか、なんかちょっと、どうでもいいようなことを言って、それに対して怒るみたいな
1: 。
2: へー、あれすごいな。いや、昔から。やっぱ芝居の経験とか、やっぱ役に立って
1: る
3: 、ねあ。そうですね。それはもう、それしかないって感じですね。劇団時代の。あと、なんかあれなんですよね。うん、アフレコすると、絶妙にずれるというか、うん、その、僕がこう、最初撮るときは、その、うん、何も想定せずに喋ってるんで後でアフレコ入れた時に変なズレ感が出てそれがこう妙な面白さに繋がるというか<ー>ただコントで芸人さんとかがやるあの2人ちゃんといる人たちが会話するのとはちょっと違うというか<ー>僕も怒ってるんですけどちょっとお前やめろよとかって言ってても分からずに怒ってるんでそれがこう視聴者に変に伝わって面白いっていうか。<ー>この間出したそのアフレコ動画も僕がまず撮ったんです、全部。うん、で、も、もともと小原さんから、瀬戸さんあのアフレコ、アフレコを私やってみたいんですけどっていうふうに連絡が来て、えじゃあ僕撮りますよって言って、うん、で、僕が一人で15分ぐらい一人でなんか喋ったの撮って、で、素材投げて、どうするんだろうと思って、この人ちゃんとでアフレコしてくれんのかなと思って、やったらちゃんと、もうバッチリなやつが、あいや音声だけ返ってきたって感じですね。ええーうん、あれすで、その音声を僕が乗せて、はい。まあ若干調整はしましたけどね、そのタイミングが。完璧に面白くするために、微妙にずらしたところはありますけど、うん、もうほぼまんまです、ね。いや、あれ、小春さんもすごいす、ね、アフレコ
0: が楽しいんですよ。はい。ですもちろん
3: 。でも、あれ、アフレコが楽しいんですよ。あの、副音声とか入れるのって結構楽しかったりしません、ねその動画とか、好き勝手喋るじゃないです
1: か。んなんか最近、ボアツオさんと二人で、ちょっとその、リスナーさんが撮ってくれた動画、30分ぐらいこう散歩してる動画を、えっと、二人でひたすらアフレコするっていうのをやってみて、まあ面白いなと思うけど、めっちゃむずいですよ。あ,あと結構内容に触れずに、ただ松尾さんと雑談してるっていうので終わるっていう。<笑><笑>全然動画内容に触れてないみたいな
0: 。<笑>そう、その風景はどうでもいいっていう
1: あれ、あれ、小春さん何回ぐらいリテイクしたのかな
0: いや、あの、僕、あれ、夜
3: の10時ぐらいに撮ったんですよ。はい、で、あの、すぐその、アップロードしてそのリンクを小春さんに送って、はい、これでお願いしますって言って、はい、まあ、はい 2>, 2、3日ぐらいかかるのかなと思ったら、もうその日の夜の2時ぐらいに帰ってきましたからね
1: 。へぇ<ー><わ>早
3: と思って、すぐ一発撮りぐらいじゃないですか
1: 。じゃあちょっと、今度一人カメラトークしてください。僕に突っ込まずに。無
3: 理,いや無理かな絶対それは無理だな。だなドリキンさんに素材を送ります。大
1: 喜利だよ、大喜利。いや、でもそれ、盛大な事故が起きる気がするな。悪用されそう。ドリキ
3: ンさんバージョン、じゃあちょっと。
1: 今度ね、素材送りますよ、うん。あの、ボツになるぜん、ボツになってもいい覚悟で送ってください<笑>ち。ちょっとやってはみたいけど、もう完全に事故にしかならない気がするけ
2: ど。でもき、きと鳥さん、恥ずかしがり屋だからな。いや、でも、動画に、い
3: や、動画にアフ
1: レコならまだいいとは思うんですけど。うん、そう
2: かな
3: 。やり直し聞きますし、あ,あと最悪は編集、<あ>編集って僕も自分でアフレコするときは、うん、その、例えば、なんか、おいおいおいっていうのがあったら、こ,こいつのセリフを何回も僕言い直しながら普段はやってますから。で、タイミング合わせて面白くなるまでやるとかってやるので<ー>別に一発撮りで全部その撮る<ー>必要全くないんで、むしろ
1: 今、ドキンさんもだから、一発,一発撮りじゃなけどできる気しないですけど。はい、あで
3: も一発撮りでも、そのなんかガチャガチャする感じが出て面白くなります
1: 。
3: 会話がぶつかっちゃったりとか。
1: じゃあなんかいいネタがあったらぜひボツ、うん、ボツ前
3: 提で、はい、送ってください。ちょっとドイキンさんれ込む
1: やば<い><笑>ちょっとやります。ちょっと無茶む,む自分でやばいこと言ってしまった気がする
3: 。ぜひ今度送ります。突然素
1: 材。<笑>はい。<笑>楽しみにしてます。はい、最悪ネズミさんにやってもらうのはネズミさんの方がうまそう
3: 。そうっすね。は
1: い。わかりました。ありがとうございます。もう、もう,もう2個ぐらい。ちょっと、あ、はい、聞かせてください。あのー、それで大体カバーできる気がする。ドンと。えー、めっちゃちっちゃく出てますね。<笑><れ>松尾さん、前さん、ドリキンさん、ゲストの瀬戸さん、こんにちは。毎週楽しく聞かせていただいています。私は昭和40年前半生まれの親父です。かっこ汗。皆さんが子どもの頃に遊んでいたゲーム、ボードゲーム、テレビゲームなど一番面白かったのは何ですか私,私事ですが、えー、一昨日に、お<笑>とといか、ぎっくり腰になりました。なり、ぎっくり腰になり、今はベッドで寝たきりです。<笑>寝たきり皆様もお体にはくれぐれも気をつけてお過ごしください。ヒログリーンより。ゲームですね、ゲーム。ボードゲーム
3: 。40年代前半生まれというと、もう50、50歳を超えられてるっていうことですよね
1: 。うん、松尾さんよりはちょっと若い若い僕よりはちょっと年上。全治、うん、さん近いぐらい、うん
2: 、そうじゃないうん。うん
0: 、
1: ですね。じゃあ禅治さんのと同じぐらいの遊んでたも
2: の
0: 。テレビゲームうん
3: 。
2: テ
0: レビゲームテ
3: レビゲームはあったんですか全治さんの時
2: 代は。テレビゲームっていうゲーセンですね、僕。ゲーセンこそうだったんで。うん、常にゲーセンに行ってたんで。まあだからギャラガとかギャラクシアンとかパックマンから
1: インベーダーゲーム時
2: 代ですか、うん、インベーダーはちょっとあれですよねもっと古いなんかこうほらいやいや古いというかあのー、行くとちょっと怖いというかほらなんか,なんてうかゲーセンってある程度やっぱ大きくならないといけないじゃないですかお金の問題もあるしだから当時インベーダーってなんかほらこうちょっとサラリーマンがタバコをふかしながら、コーヒー飲みながらテーブル代でやってるみたいな感じなんで、子供がちょっと手出しづらい。1回100円ってすごい大きな金額だから、うんうん、インベーダーはちょっと見てるだけというか、ちょっとあんまりやったことないですね。やっぱゲーセンでやっぱ行き始めたのは、やっぱマッピーとかギャラガーとかギャラクシアンとか、ナムコ黄金世代時代とか。みんな知ってる「ディグダグ」とかああいう感じのやつですかねうんまあその辺でなんかこう反射神経が養われて
3: うんえその中でもじゃあ一番一番面白かったのはこれだなってあげるとしたら何すか
2: 一番面白かったのは、まあ僕がやっぱ集中してやってたのは、やっぱあれ、この、だいぶ後になりますけど、ポピュラスっていうね、あの、うん、まあ、知ってる人も多いんじゃないですか。世界作るゲームですよね。そうです、そうです。あれです。あのシリーズですね。れあれがやっぱちょっとっにって、そってそうリアルタイムストラテジーゲーム。今でこそね、なんだ、ウォークラフトだとか、ああいう、まあね、なんていうのモバゲーっていうのああいう系統のゲームに発展してますけど、あの系統のやつはやっぱ一番夢中になりましたかね。あとやっぱあれですね、ストリートファイター2が、えー、1990年代で流行った時には、もうもっぱらそこから対戦の方に行くという感じですね
1: 。今に至る
2: ですもんね。今に至るですね。まあ、当時はまあ対戦慣れしてる人が少なかったから、そのいわゆるマナー的な問題がすごかったんで、連勝してると反対側からパイプ椅子が飛んできたりとか<笑>あったし、<え>ずっと勝ち続けてると、ゲーセンの台がガーッと押されてきて、<笑>お,ーお,ーおーってなるとか、そういうアグレッシブな時代ですね。ゲーセンの,この、要するにいわゆる民度っていう言葉、僕あんま好きじゃないですけど、民度が低いゲーセン時代ですね、僕が。あの精神時代だったのが
1: なんか民度モブまミ民度って言葉好きじゃないけどあの民度、うん、っていうのもあるけどあの人間としてのモラルが全然、うん、当時ってちょっと数十年前なのに同じ人間とは今の現代人とはう違うぐらいの常識ですよね。うん、そう人っってめっちゃ、うんあれですよよよねね上品になりました多分そう
2: だ今はストリートファイターの大会なんて行ってみたらさもうみんなありがとうございましたみたいな負けても勝っても勝手したりなんかしてさあんなんなかったからね
1: あれなんなんでしょうねまあいいことですけどね
2: まあ洗練されたんでしょうね人類というか日本人がいろんなことを経験してうんうほんとうんだっていや,いや結局 e スポーツなんて、ゲーセンの対戦と同じだからね。<笑>確かにね。だから、もうやっぱ、こうね、消化されたわけです。要するに、サッカーなんてさ、ただの玉遊びだけど、今、ほらね、巨万のこの額のお金が動く、ものすごいビジネスになってるわけで、うん、e スポーツだから、高々、ゲーセンのゲームみたいなもんだけど、うん、今、立派な文化だったり、興行であったり、うん、ね、そういうことですよね。オリンピックなんてそうでしょもともとなんか戦争の代わりに代表選手決めてなんかん、ね、スポーツというか競技でやろうみたいなそれが今全世界を巻き込んでいる平和の祭典になってるわけですから戦争の代わりのイベントが、まあ、そういういことですよね,
1: ねえ瀬戸さんの子供時代の遊んでた
3: 僕もまあひと,ひとしきり、えっと、僕は1980年生まれでえっと、うん95年ぐらい、15歳ぐらいから2000年ぐらいまでにかけての、その15歳から20歳ぐらいまでの時期に結構、その、なんだろう、ゲームの今も、今でもまだなんかファンがいっぱいいるみたいな名作ゲーム、クロノトリガーとか、うん、ファイナルファンタジー、ドラゴンクエストとか、うん、結構今もなんか伝説になってるようなソフトが、まあ、スーパーファミコン時代なのかなあの時は、うんその。その時代になんか青春時代を過ごせたのはすごいこう良かったなって思いますね。うん、まあだから目、対策ゲームはまあ大体クリアしてるかどうかは置いといて、とりあえずいろいろかじってましたね
1: 。JRPG 的なやつの元祖で、ね、そうです
3: ね。そうですね。うんはいその辺ですかね。で、一番面白かったっていうのはちょっと別ですけど、あの僕が東京に出たいと思うきっかけのソフトが、当時、その構えたちの夜とか、音切りそうとか
2: 、うん、その
3: サウンドノベルを作ってるあのシリーズで、街っていうのが出たんですよ。うん、そのシルエットじゃなくて、実写のやつですね。それが渋谷で全部撮影されてて、うん、それを見てあの、役者になりたいと思った。
1: ええ、それ初めて聞いた。
3: 東京に憧れたっていうのと役者になりたいっていうのも同時にそこに入ってたっていう
1: 、渋谷に行きた
3: いっていう、そこから勉強というか、勉強して東京行きたいって思うようになってっていう、きっかけになったゲームなんで、まあ思い出深いゲームで
0: したね。あれ街運の交差点そうですね。プラットホーム何でしたっけセガサターンでしたね。あそうです
1: よね。<笑>じゃあ、瀬戸さん、セガサターン派だったんですね
3: 。セガサターンも持ってましたし、結構ゲーム機はいろいろ持ってましたよ。へ
1: ー。そうなんだ
3: 、はい。一応ゲームはまあみんなと同じぐらいや,や,っ,てたやってたんで。うん、でもよ今はやって、もっとやっておけばよかったなと思いましたね。なんか当時はゲームはやっぱりやるなとかって言われてましたけど、うん、今だとなんか昔あのゲームやったよねとかっていう、語れるじゃないですか。そう考えるとやっぱり子どもの時ってゲームを持ってやってきなよかったなって思いますね。確かに
2: 。
3: まさかこうなるとはっていう
2: 。本当ですよね。ストーリーベースのやつなんかは、もうね、文学と変わらないぐらい、人々のね、その、情念というか、物語がすごいし。そ
3: うね。大人になってこんなに自分の財産になるとはって思ってもなかったかも、当時って言ってほしかったですよね。もっとゲームやっとけっていう、真剣にゲームやれっていう、もっと本当に言ってほしかったですね。確かにね
2: 。いや、ほんとですよ。コンピュータエンターテイメントっていうね、言葉が非常にいい言葉ですよ、もう
1: 。いや、いい時代になりましたよ、ほんとそういう意味では。そうですね。いい話
0: 。ねえ。え
1: 、じゃあちょっと最後に。これ音
0: 楽、南波博之さんなんだ
1: 。ああ、街にはまってる松尾さんが。いや、やりたい。街は名作ですよ
2: ね
3: 。僕もプレイステーション
2: 版もあるのね。うん。
3: なんか結構いろいろプレイしやすいやつで出てますよね。い
2: ,うんまあ、いわゆるあのアドベンチャーゲームって言われたものの、はいまあ、いわゆるこうね進化発展系ですよね。うん、まああの昔のパソコンでいうとディズニーランド、サラダの国のトマト姫とか、はいはい、タイムトンネルとか、うん、タイムマシンとか
1: 。えじゃあね428とかもややはまりましたあ
3: それはもう結構僕がもう大人になっちゃってから出たんで、うん、それはできてないんですよね。やりたいと思ったまま時間ねえでやってないっていう。
1: あ,あれは、ね。だからやっぱ若い頃にやっ
3: た方がいいなってい
2: う。確かに。あれ428はゃない？渋谷なの四つ屋なの四つ
1: 屋、僕も四つ屋、<笑>僕もずっと渋谷だと思ったけど。渋谷,渋谷でしょ僕も渋谷
0: って言うかあれ四つ屋っても読めるね確かに、多分。四つ屋
3: 、変わっちゃいます。僕ずっと四つ屋、四つ屋って言ってましたけど、渋谷。
4: うん
0: 、<ー>で
1: も読み方的に四ツ谷の方がストレートで<笑>、うん、渋谷は無理あるで
0: しょ。<笑>でも四ツ谷だったらさ4と8、四八でいいじゃん
1: 。<笑>確
3: かに
0: 。いや、渋谷の部。つい無理がありますよね。
1: そうそう。いや、でも渋谷の部に無理ありますよね。確か,確かに。
3: 確かに。今更ケンチ使ってゲームの名前や
1: すいません、最後いきます。最後、ドン、はい、と。あ、またこの。毎回縮尺がめちゃくちゃ変わるのは何なんだろう。えー、いつも楽しく瀬戸さん動画を楽しませてもらっています。ガジェットが大好きで YouTube を見るようになったのは瀬戸さん、カズさん、そしてドルキンさんのおかげです。最近は自宅にいることが多く、この1年でこんなに散財がはかどりました。えー、さて、さて先日、FX3 の先行予約が開始されましたね。α7-3 と S3 と FX3、どちらか一つを選ぶとしたら、皆さんはどちらを選ばれますでしょうか。これからも動画を楽しみにしております。ピーターさん。えっ、ー、と、ピーターさんはあの、まあ、結構我々のコミュニティでも、あの初期の頃からいろいろ手伝ってくれたりしてくれてるんですけど、えっ、ー、と、α7-3 ユーザーですけど、<笑>アルファ 7-3 に 24mm 24の GM レンズを使われて Vlog 撮られたりしてますけどあそうなんですかはい、えーはい、で僕がしょっちゅういや、S、そろそろピーターさんアルファ 7-S3 行った方がいいですよっていう散財ハラスメントをしているっていう
3: <笑>散財ハラスメント<笑>
1: 散財ハラスメントしてるんですけど<あ>この間もなんか FX3 をソニービルにあの、ね見に行かれてました。まあでも、瀬戸さん両方買ったからな。ね、6がありますから。6もあります。お<ー>、はい、まあ、6はでも、6は
3: 。僕ももう、あの、下取り出す,出すのであれですけど、3にします、まあ、私は
1: 。まあ,あ、あれ、あれ、きっと、もう、ソニーの人とか大騒ぎしてると思いますけどね。<笑>もう、瀬戸さんの動向が、こう、なんかいろいろ業界を動かしてる気がしますけど、あの、<笑> α 7 a 3と FX3、この間僕も動画でちょっと語りましたけど、これ、同時に発表されてたりとか、今どっちも持ってなくて、1個だけ買うんだったら、瀬戸さんどちら変わりますか
3: ー僕は FX3 だと思いますね。<ー>あのやっぱ、覗かないんで、EVF を。うん、あれがやっぱりその、なんていうんですかね、使ってないものがくっついてるっていう、なんか、無駄感。うん、あと、そのあれですよね、えっとまあ、メニューで切ればいいだけの話なんですけど、センサーがあるじゃないですか、EVF の。うんうんうんあの、手を近づけて、近づけると、モニターが消えちゃったりとかっていうのも、うん、ああいうのも邪魔くさいですし、あとはそのボタン配置とかですよね。ちゃんと動画撮るために全部が作られてるっていう。うん、FX3 も写真撮れますもんね
1: 。まあ、そうでしょうね。僕もあんまり。多分、もう FX3 はあばと思います。まり調べないように。まあ、見てない。見てないです
3: よね。まあ、僕も。FX3 だと思い
1: ます。僕ももあのもうどっちか一択で持ってなくて選べてたらもうどう見ても FX3 を選びますけどまあ α7S3 持ってて追加で40万払えって言われてもちょっと。うん、そう簡単に、お前、お前、そんなに俺は都合よく、お前に金は払わないぜって<笑><笑>言いたくなりますよね、ちょっとね。そ、そんな軽いと思、う、ね、誰してんだ軽い。そうそう。いやいや、そんな軽く貢ぐと思うなよっていう<笑>、みんながみんな思いますけどね。うん楽しみですね。これで瀬戸さんが FX3 やっぱり売りましたとかだったらすごいことになると思う。いやいや、それはさす
3: がにもうちょっと僕もないと思います。はい。いや、アルファ1。でっかいカメラはダメだっていうのにもう本当に僕はもう懲りたので。はい。でもアルファ1はわかんないじゃないですか。アルファ1は、でもあれもそのやっぱりモニターがひっくり返らないんで、やっぱ根本的に難しいですよね。うん。まあ
1: でも、動画撮るなら FX3 ですよね。そうですね。まあそこはもうなんか揺るがないんで、ピーターさんも FX3 買うのがいいんじゃないでしょうかっていう、もうこれ、読まれて最後、背中押してくれみたいな動画、なん
3: か、は<笑>な,ないまあ何,何したいかにもよりますよね。<笑>写真撮りたいんだったら α7S3 にした方がいいですし。まあね。人によりますよね、完全にこれは。
1: そうですよね。まあでも、きっと瀬戸さんと同じものを変われるんじ
3: ゃないいかと思いますいやでも僕はあのドリキンさんの,あのやっぱり YouTube に実際にその投稿されてる画質,画質って言っていいのか分かんないですけどあの映像クオリティをやっぱり何て言うんですかね僕のリファレンスはドリキンさんリファレンスって言っていいとはあれかもしれないですけどそこを見て僕が 4K にしたいと思ったのもやっぱりドリキンさんの動画を見てちょっと衝撃を受けたというかその画質の差はい、をあフル HD じゃダメだなっていうところから 4K のきっかけを作ってくれたのはドリキンさんなので今僕はもう 4K 化はもうできたので、はい、これからまた僕が迷い僕に迷いが訪れるとしたらまたドリキンさんがこうある程度こうステージを上がっていった結果。<笑>あれ俺の撮ってる α7s3 の 4K とドリキンさんと撮ってる 4K で同じ 4K だけどもうちょっとこれ歴然とした差が出てきちゃってるんじゃないかと思ったらまたちょっと考えます
1: 。あえもうはい。ちょっと聞くの怖いけど最近の僕のブラックマジックの画質とかどうですかいや、めっ
3: ちゃいいなと思ってる。見てるんです。いや、僕は。だからなんかあのー、はい、見てないところでなんかすっげえ工夫してるなっていう感じがめっちゃ伝わってきます、ね。ああ
1: 、それはありがたいですけど。はい。僕、ちょっとだからそこはアップデートあるんですけど、僕の中では最近 4K カメラもういらないなって思ってて。えー、<の>え、6K ってことですよね。そ,そう
2: そうああ。そういうこと。ですよね。
1: 僕、結構やっぱ 4K の画質をなんか引き出すにはやっぱり 6K、なんだかんだ言ってオーバーサンプリングがすごい重要だなって改めて思ってて。なんか、もうあの新しいカメラ買うんだったら 6K。以上にしたいと思ってます
3: 。え、でもソフトフォーカスかけてるみたいなこと言ってませんでした、うん、エフェクトで。ソフトにするぐらいちょっと改造感を別にそんなにみたいな話してませんでした前
1: 。それはしてるんですけど、まあでも、まあ最近少しシャープめにはしてますけど、でもなんかやっぱり色味とかも違うような気がして<ー>結局、なんかこれ僕の勝手な説であんまり当てにならないですけど、でもほら、ベイヤー配列って結局、4K のピクセルに全部一個一個のピクセルが RGB 全部撮ってるわけじゃないじゃないですか。隣り合わせであのグリーン、うん、グリーングリーン緑あのレッドグあのブルーみたいな感じでなってるから、うん、結局いくらピクセルフルピクセル撮っても<ー>その全ての画素に全ての色って乗らないんでなんかオーバーサンプリングで撮ってればそれが縮小された時に結果的に各ピクセルに、うん。色が乗るんだという勝手な理論じゃないとなんか 6K の良さがすごい自分の中で説明できないんですよ
3: 。あれじゃあ例えば α7S3 とかだったらあれ1000万画素ぐらいしかないじゃないですか1200万画素。あれピクセル1個1個はあれ RGB のどれか1個なんですかそうなんですよ
2: うん
4: 、
3: あそうなんだそ,<う>それ知らなかった<う>
1: 確
2: 率論的にね成形するんだよねそうそうそ
1: うだから、うん、レンタ、ね、そう,そうフルサイズピクセルはやっぱりだから若干 α1 は正しい気がするんですよ
3: ねちょっと待ってくださいそうなりますか<笑><笑>あ新しい情報増えるとだから選択肢変わるんでマジでそうなるのか
1: そうっていうのはどこかで僕も話したかったんですけど。<笑>ああ
3: 。えー、でもドリキンさんも意外とそこコロコロしてますよね。あのだって前はちょっと前まではもう 4K いらないみたいなフル HD がみたいな話してたじゃないですか
1: 。いや、そうなんですよ。<笑>コロコロしてんですよ。それはもうなんか。<笑>フ,ルフル HD
3: でいいんじゃないかみたいなこと言ってたかと思ったら今度はもう 4K に飽き足らず 6K でオーバーサンプリングでって言ってるから結構振れ幅すごいですよね。
1: いや、高そうじゃないですよ。<笑>いややっぱりそのなんかほら気づいちゃったら最後じゃないですか
3: そうですね僕も今気づかされちゃいましたそう
1: でなんかやっぱブラックマジックの 6K をなんか今まではあんまり 6K って何がいいんだろうなと思ったけど結果的に自分が使いこなせてなかっただけだなってことに気づいちゃって、はい、なんかやっぱりちゃんと使えてるか今もどのくらい使えてるのかわかんないですけどでも前よりはなんか明らかにこれ違うぞっていう。風になったんで、そこでやっぱ考えを変えざる、改めざるを得なくなっちゃって。
3: 今も 6K のやつで撮ってるんでしたっけ
1: 今も 6K と 4K 混ぜて使ってますけど
3: 、なんか 6K をちゃんと 6K で撮れてるんですか
1: ?6K 撮れてます
3: ね。カメラの中でオーバーサンプリングされてるとかって
1: いうことじゃ,なてじ,ゃじゃないですね。6K。だからあれ、<え> 1.5 倍とか、あの、クロップしてるんですけど、全然画質劣化しないから。ああ。なんかめっちゃ楽です。僕も瀬戸さん凝縮
3: 。凝縮して使ったりすることもあるんですかそのちゃんと。普段は凝縮して使ってて。
1: <ー>で、なんか手元ズームしたいときは 1.5 倍とか、2>, えー、2倍ぐらいまでズームしてるけど、多分ば絶対バレないっていう
3: か。マジか。ちょっとそれやばいっすね。<笑> 6K はもうだってデータサイズどうなってんですかそれ
1: 。そう
3: 、い1回ビットレビットレートどんな感じなんですかそれ、えっと。だって、アルファ 7S3 でも600とか 600Mbps ですか
1: いや、多分、ね、もっとですよ、ね。ック
3: マジック一番
1: 下げてるけど、800Mbps とかは軽くいってると思いますけどね。うわしかもドリキンさん24個も
3: で,ですもんね。そうですね。そう,そうそう。うん、いや、僕60でやったら多分もう無理ですよ、それ。<笑><笑>倍とかですもん、それの。多分、もう書き込みも追いつかないみたいになるじゃないですかね。うん
1: まあ書き込めたほんと本当 SS SSD 直感しないんけそうですね。え
2: 、6K60P 取れんの
1: 取れるはず、取れるえ、できるんすかすごいな。ぶっ飛び性能で
0: すね。そうそうそう
1: 。できますね
2: 。なんか僕もあんまり。6K48 とかそういうんじゃなくて
1: 。いや、ブラックマジックはさすがにそこはできたはず。え
2: ー。なんかむしろハイフレームレートいけたんじゃないかな。え、6K の,の120とか確か。なるほど。企画的にはできなくはないか。うん、すごいな
1: 。で、それでスロモンしたいから、えー、なんかあんま適当なこと言うと。そうだよ。6K、6K50 フレ
2: ームってなってますね。ああ、じゃあ、あ<ー>だいたい予想当たりましたね
3: 。うん。うん。ケンさんずっと24ですもんね、これから。あ、う
2: そうそう
1: はい。<と>あの、16対9の 6K だったら60フレームいけますね。すげえ。
2: ビットレートどのぐらいでいくんですか ?100? い
1: やいやいや、全然そんな次元じゃないですよ。だってあれ、あのたローで取れないから、ロー取るから。えやべえ。一ギガ出したら1ギガとかいきそうな気がします1ギガで
3: すよね。うん
2: 。そう。え、ビットレートが1ギガ BPS なのえだって、1ギガ。うん、そんな
1: なんか、ブラックマジックローのビットレートがどっかに。すごいね
2: 。1ガ b p s で撮るんだ
3: 。うん。1時間撮ったら、とにかく500ギガ
2: 。いや、僕の普段
1: の動画でも結構、なんか100、200ギガとか普通に行きますはい。あ、でもそんな行かないですよ。400、えっ、ー、と、僕のやつだと、僕、いつも12対1で撮ってくくから 241Mbps だったって。240? ああまあ 24fps です。<ー> 24fps だからす、<ー> 60だとまあそれに約3倍とか、でも1ギガいかないくらいですね。<ー> 750
2: 十でも、そんな数百 Mbps なんだ。すごいね、まあそれは
3: そうですね。<ー>うん、だから2日目で、えっと、1時間とか回したら1テラですね。そのくらいに行くっていう感じですね。一、まあ、回の撮影で1テラはちょっ
2: と<笑>。わ、それで編集すんのやだな、ね。いやでも
1: 、い,い,でね、いやいやでも、だから何度も言いますけど、瀬戸さん、それは2台の SSD に録別々に録画されて単に直結してさせばそのまま編集できるんで。まあそうですよね
3: 。だからあれですか、2回目だったら2個の SSD をこうパソコンに挿して、それぞれからこうや,やるってことですもん、ね
1: 、そう、あの
2: ー、
3: 単独でやってる、ね、しいな
2: 。
3: うわいや、やっぱなんか難しい世界だなと思いますねよ。むしろだからよくドリキンさんやってるよなっていうよ、ね。よくやるな。工夫のたまものですよね、本当に
1: 。まあでも結構本当まあちょっと、まあでも、ここは本当になんとも言えないですね
3: 。でもその代わり編集はサクサクですもんね、ロロ編集は楽しいですね。あの、カラコレとかやるときも、もう柔軟に、サクサク、できるし。サクサクはい。いや本当にストレージだけなんですよね。足を引っ張ってんのが。そ,そこさえクリアできれば、最高の編集環境を手に入れることはできるんですけど、どうしても、その、僕も2日目で1時間半とか普通に撮るんで、毎日。その自作 PC の動画、うん、昨日のやつとかでも、普通に1時間以上とか撮りますし、しかも手元のショットと自分のショットで、絶対に2は必要なんですよね。だからもしそれで1ギガだったら、もう 2, 2個で1回の撮影で1テラ超えちゃうんで、もうそれちょっともう恐ろしい。4日間ぐらいで2テラの SSD がなくなっちゃうって感じになるんで。<笑>
2: いやーもうだからさ、瀬戸さんの動画でさ、SSD のレイドなんてっていう人に対してさ、今の話やればもうグーの音も出ないんじゃない<笑>、ね、数百メガ BPS の動画俺たちいじってんだよっつってさ。<笑>まあ確かに。<笑><笑>確かにね。ね僕もその話聞いて、いや、それはそうかと思いましたよ
3: 。それはそうですよね。<ー>それを毎日やるんで、やっぱりこうどうしても。気になっち
2: ゃうんですよね、うん、いや
1: そうでもそれの
3: 一番最先端にいるのはやっぱドリキンスさんですよね
1: 。いやあのねこの僕らのこのコミュニティの中このグルダンと呼んでるコミュニティの中にはさらになんか僕にドヤしたい人とかがいてなんかコモドを僕よりも先に買,う買った人がいるんですけどお<ー>あのレッドの<ー>今一ノ瀬さんって方が今それが。はいえとなんかグルドンつぶやいてくれてるんですけどコモ,ドコモド5分の動画で45ギガ使うらしいです
3: 。<笑>これさすがに僕分。5分で45ギガ。僕今50分で450ギガ。あ<ー>あーきついな僕。僕今うう
1: 今このトゥートー見てキャンセルしようかなって思い始めましたね
3: 。うん、<笑>え、もうそれはどうしてあのいじってもそこは減らせないってことなんですかビットレート
2: は。多分あれ選択肢ないんじゃないですか。
3: ああ、恐ろしい世界だな。
2: い,いやもう好きなだけレード組みなさい、あなたたち
1: は。<笑>ストレージは湯水。だから僕、瀬戸さん 4TB4 個で、やっぱり 16TB の SSD のレード組んだ方が絶対いいと思いますけどね。ね
3: 僕、前、あの、最近、その、えっと、FX6 関係で、あの、ソニーの営業の方、カメラの営業の方と、ちょっと、あの、知り合いになったんですけどその人にもいろいろこれのカメラについていろいろ聞いてるんですけどそのファイルサイズがめちゃめちゃでかくなるときにそのプロの現場ではどういう風に処理してるんですかみたいな話を聞いたんですけど、はい、その結局色々、ね、あいろいろ楽ですよとかっていやもう大丈夫ですよとかって言ってくるんですけどいろいろ根掘り葉掘り聞いたら結局その撮影した後は裏で AD, AD たちが必死にコピーしてますみたいなあ<ー>。<笑>一晩かけて取ったデータをやっぱりこう下っ端の人たちがコピーしてますっていうのを聞いて、だよなって思いましたね。そ,ねそんなにうまいわけね。やっぱ業務のそのプロの現場では、やっぱりそこは、もうドリキンさんの工夫とはまた違う次元の,そのてか、そう、ことになってるから、なかなか僕らと比較できないんですよね
1: 。そうそう。ワンオペレーションでのワークフロー考えてみろってメーカーにも言いたいですよね。うん、だからそこはだから
3: 結構抜け落ちてるところがあってで、ね、そこどうなってるんですかって突っれいたらいやそれを AD の人が一個ずつコピーしいやそれできないからっていうそうなんですよ
1: それでなんか YouTuber 向けとか語るなって言いたいですよ、
3: ね、<笑>あそこのズレがあるんで、まあ、僕もなんかこれはちょっと申し訳ないなと思いましたけど、はい、なんかやっぱ自分向けのじゃないものに対してこう拒否反応が起きちゃうというかうんまずそこはちょっとちゃんと YouTuber にはマッチングできてないなと思いますよね。確かに、ね。いろいろ考えると。
1: YouTuberFX6
3: やっぱり買ったカズさんと Z さんがおかしいとは思いますけどね。<笑>まあまあまあそうなんです。だから僕もじゃ申し訳ないっていうのはそういうことなんですよね。あのちょっと自分向けじゃないカメラに手出しちゃったんで、まあそこだからあんまりみんなあの気にしないでっていう感じですけど、僕からしたら。確かに。
1: <笑>はい、ちょっと話だいぶあのずれました、ねうすね、ゃまうの、ね、ちょっと一旦締めましょうか松尾さんこれで、はい、ちょっと今日ほぼ
3: 松尾さんしゃべってないし<笑><笑>もう癒し癒し系のなんかよよく起きてたなっていうぐらいの
2: <笑>もう猫と戯れって縁側で日向ぼっこしてる人です
3: よ<笑><笑>もうおじいちゃんだ疲れてきたら右下見るっていう感じだった
2: じゃちょっと、でもなんか、この後半のカメラ話が結局熱くなるっていうね。まあそうなんですよね。うん、ちょっと僕これアフターショーでやり
1: たかったんですけど、もうちょっとだけじゃちょっ
2: と、いかしい面でアフターシ
1: ョ
0: ー、ちょっとだけでもやりたい。うん、はい。じゃ締めますね。今週もバックスペース FM をお聴きいただき、ありがとうございました。バックスペース専用マストドンインスタンス、通
1: 称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜イインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォーム、えー、テルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ htps コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいそして今日のこの YouTube ポッドキャストは YouTube でも、えー、アーカイブを公開してますのでぜひあの結構<笑>映像を見ながら話してるシーンもあったんで<笑>えちょっと気になる方は YouTube の方も見ていただければ幸いです。ということで本当に設さんあの予定よりも倍以上長くていいとや思いやもう
3: 全然大丈夫です。本当にありがとうございました、はいいや。むしろめちゃくちゃ勉強になりました。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。ありがとうご
3: ざいました
4: 。あり,したありがとうございます。<音楽>